0: Hello Nous entendons, -vous. vous Il y a de l'écho, il, il, il faut que je, je vire, vire des, des trucs. J'ai eu le même une problème même de la dernière, dernière fois. fois. Attends. attends. Okay. Comme j'ai pas découvert, l'écho c'est
1: peut-être moi, mais je peux ruser.
0: Attends, est-ce que, est que là j'ai toujours de l'écho Voilà, est-ce que j'ai de l'écho sur moi Est-ce que j'ai de l'écho Nickel, ok. Est-ce que du coup, les, par exemple, ou Tristan ouais, Est-ce qu'il
2: y a de l'écho quand je parle Est-ce que vous m'entendez bien
1: bonjour, bonjour,
3: y a-t-il
2: de
1: l'écho quand nous parlons
0: Tout est bon Tout le monde est là, tout, tout est bon, vous nous entendez, vous nous voyez. On va pouvoir parler de Smart Poupe.
1: Ah, Alors, on t'entend pas Tristan,
0: Tristan, parle un petit peu.
1: Oui, bonjour, enchanté, je parle. M'entendez-vous moi, j'ai l'impression que vous
0: l'entendez, normalement. ça se voit sur l'audio. Ah, il y a de l'écho. Ah, okay. ah oui, je pense que c'est ce truc-là, il faut que je vire. Vas-y, reparle. Ok, je
1: tente de reparler. Bonjour, euh,
0: Thibaut, <rire> bonjour. <les gens. rire> bonjour Tristan. C'est impeccable, voilà, j'ai résolu tous les problèmes. Il faudrait que je retienne le, le bon réglage du truc parce que... Euh, ah, oui, c'est bon, ça marche. Son pas fou pour Tristan. Ah, Alors, est-ce que je peux essayer d'arranger ça Ou est-ce que tu peux essayer de monter ton son de ton côté éventuellement
1: Attends un instant.
0: Mmh. Mmh. Petit souci technique euh, classique hein, pour démarrer, pour démarrer hein,
2: euh. C'est la tradition de Twitch
0: Si ça marchait tout de suite, ça serait un peu trop facile hein. Alors, le premier son de Tristan était bof, mais mieux. franchement mieux depuis tes réglages C'est mieux, et vas-y parle un petit peu Tristan
1: Bonjour, enchanté, je m'appelle Tristan et je parle la mort fait partie de la
3: vie. Il faut bien mourir de quelque chose.
0: C'est oui, cool bien parce bien que bien. du coup, euh, oui. les gens ont l'air de dire que c'est bon. Euh, merci à l'audi Lodi, euh, Lodi Crémy pour le sub et euh, voilà. Et sache que les <rire> pour les gens qui subent, ça apparaît sur la tête de lait. <rire> c'est très euh, satisfaisant, je trouve.
2: Okay. <rire> <rire> Donc ben, subez-vous hein. comme ça euh... plein de couronne
0: Eh ben. Si, si tout le monde est là et si tout le monde nous entend, eh bien, euh, bah, bonjour et bienvenue et euh, merci à, à toutes et à tous euh, d'être là. On va discuter de Smart Poop euh, dont, on, dont on a fait euh, la lecture de la première partie euh, il y a deux jours. Moi pour ma part j'ai lu euh, dans mon coin euh, le reste euh, le lendemain mais j'ai pas eu la force de, de faire la suite euh, en live. Et euh, voilà, c'était euh, une idée pour... Euh, euh, L'idée venait de Lé qui, qui euh, m'a dit... Hey, T'as qu'à faire. Vas-y, t'as qu'à faire un live sur, euh, sur poop Et je pense que c'est ah, une ouais, très bonne vraiment. idée. <rire> Et euh, donc, voilà. Et euh, moi, ça me fait plaisir. Comme ça, ça m'a nudgé pour euh, lire le truc. Et euh, est-ce que vous m'entendez bien Parce que je vois dans les volumes un truc un peu bizarre. J'ai peur que mon son soit très faible. Est-ce que ça va C'est assez bizarre, le son, j'ai l'impression... C'est la première fois que je fais un live avec trois invités, donc c'est un peu particulier. Nous on t'entend très bien, on t'entend très bien, ok, bon, il bah, n'y a pas de souci. super. Euh, eh bien, je vais arrêter de me prendre la tête avec les volumes, et euh, voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, et euh, moi ce, qui, ce que j'aimerais savoir, ne serait-ce que par pure curiosité vis-à-vis -vis de ce projet, c'est d'abord comment est-ce que c'est né euh, ouais. Qui en a eu l'idée Qui a proposé ça à l'autre Etc. Enfin,
2: ça s'est né il y a deux ans et demi, et je me souviens très bien d'un moment où, où j'hésitais des labos de, de IBM Research à Zurich, et euh, il, 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 il étaient en train de montrer un outil pour mesurer la qualité de l'eau, et avec une analyse automatique. Euh, voilà, voilà. Et euh, je me suis dit, euh, bah, j'ai pensé au pipi du coup, <rire> est-ce mm -hmm. qu'on peut pas utiliser la même chose pour analyser euh, d'autres choses et euh, et ouais, le, le jour même, je suis allé chercher euh, Smart enfin, Je crois que j'ai fait une recherche Smart euh... enfin, Je ne sais pas si c'est Smart Poup, non, plutôt Smart Toilette. Euh, Smart Toilet euh, du coup, sur, sur Internet. Et, euh... et puis, il y avait des trucs qui sortaient. C'était une idée qui était euh, out there. <rire> il y avait des gens qui en parlaient. Mm. Donc, euh, je trouvais que ça rigolo. Euh, et après, il bon, après, a fallu sans pas mal de temps. Je ne pas exactement de l'historique. Mais euh, petit à petit, je me suis dit. Euh, euh, en fait c'est un bel exemple de se dire euh, ouais, on collecte des données on va essayer de faire quelque chose avec ces données on va utiliser des algorithmes et euh, du coup je trouvais que c'est un très bel exemple pour illustrer plein de, plein de préoccupations euh, des, des algorithmes de sécurité euh, dont je parle euh, parfois
0: ouais effectivement enfin, c'est surtout enfin, un bel exemple je ne sais pas si
2: beau est le, <rire> est le terme approprié donc parle, parlons visible. <rire> Et euh, ouais, donc, euh, ouais, j'en ai parlé à pas mal d'amis euh, petit à petit. Donc, euh, l'idée de faire un bouquin euh, est venue petit à petit. Et euh, à un moment, j'avais parlé à, à Duno. Donc, enfin, j'ai écrit un livre chez Duno, qui le Turing à la page. Et euh, quand, quand ce livre est sorti, euh, euh, donc ça va être en euh, ouais, enfin, fin, fin 2019, je pense, euh, enfin, le livre était prêt quoi, déjà. Euh, j'ai dû leur parler de, de dire euh, ouais, j'ai une idée de, de... Alors, je ne sais pas quelle était exactement l'idée si c'était un roman à l'époque ou si c'était autre chose euh, toujours est-il que euh, Duneau était intéressé par l'idée mais ils m'ont dit d'écrire plus une bande dessinée c'est un chemin assez compliqué j'étais parti sur une idée de, de bande dessinée donc là j'ai parlé à différentes personnes pour essayer de, de, de faire ça euh, bon voilà des mois ont passé pour qu'il y ait des accords, pour qu'il y ait des dessinateurs, trouver des dessinateurs, les motiver et tout ça. Et en fait, ça, au bout de peut-être un an, carrément, euh, enfin, en tout cas au moins six mois, euh, enfin, l'éditeur a commencé à me voir en me disant euh, peut-être qu'en fait une BD c'est trop ambitieux. Et puis moi je commençais aussi à me dire bon, bah, à ce rythme-là, euh, ce sera publié en 2025. <rire> euh, donc. Euh, je me suis dit, ce euh, ah, serait bien d'avoir un truc un peu plus lourd. Et euh, donc là, on s'était mis d'accord avec Duno d'écrire un truc euh, plus... Euh, enfin, un roman illustré. C'était un peu sa idée. Et donc, si je ne me trompe pas, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont dit, euh, « ouais, Par contre, tu parles de, de médecine et euh, tu n'es pas médecin. Euh, »« Tu n'es enfin, pas médecin, fait... mais... <rire> » Je ne suis pas médecin, mais... <rire> euh, du coup... Ils m'ont dit, ils m'ont poussé à voir un collègue, un co-auteur co médecin. Mmh. Et euh, je me souviens très bien qu'à ce moment, au moment ils m'ont dit ça dans ma tête intérieure. Moi, je ne vais pas montrer euh, extérieurement, mais dans ma tête, je fais Oh non, en fait, change, pas avec... <rire> ça va être chiant, je pas je... <rire> ça. va être un mec ça ne va pas le faire. Ça a été le cas. <rire> puis, tout à coup, ouais, j'ai pensé à. à, à, à dit, Attends, mais j'en connais un qui est trop bien, euh, qui. Euh... Donc j'adore les vidéos et tout ça. C'est là que j'ai contacté euh, Tristan
1: euh, pour qu'il dans le projet. c'est là qu'il disait un autre nom, tu vois. Là, tu avais un potentiel que t'as raté.
0: <rire> en fait, c'est vrai que j'ai même pas présenté. Enfin, euh, mais bon, si, si les gens cliquaient sur le lien, ils savaient, mais euh, est-ce que ta chaîne est peut-être moins. Euh... <rire> moins connue que celle de l'air donc l'air bon tout le monde le voit tout le temps sur... en particulier ici mais euh, Tristan <rire> c'est moins fréquent nous ferons quand même une petite présentation et tu as une chaîne qui s'appelle Risk Alpha qui est super cool qui parle de statistiques et d'épidémiologie et euh, sur laquelle une prochaine vidéo sort très bientôt non peut-être en
1: 2023 ou 2024 qui sait
0: mais de toute façon euh, voilà c'est ça qui vient sur YouTube les vidéos restent et elles sont euh, très cool et elles, ça vaut, ça vaut toujours le coup de les regarder je me souviens les dernières sur, euh, je ne sais pas si c'est la dernière, mais moi je me souviens d'une sur, euh, sur l'utilité des, des, euh, de, des tests euh, pas, euh, randomisés. Euh, Qu'est-ce oui. qu'on a trouvé en médecine euh, comme ça, en faisant des tests randomisés oui. qui a priori semblaient même un peu inutiles et euh, c'était enfin, euh, une, une super vidéo. Donc bref, il y a plein de trucs trop trop bien. Donc euh, voilà, je, je leur mais...
2: <rire> Les habitués d'Axium hein. les... Les ont entendu parler oui. dans, dans, dans oui, de... Vrai. de Tristan puisque je me souviens d'une vie... on a parlé au moins de deux vies en tête une qui est euh, corrélation flèche causalité ouais elle est très et bien on se pose la question de comment prononcer le, la flèche <rire>
1: et une autre et euh, une autre mais je... ah oui être sur, gros sur, sur le de masse oui, être mais gros. concernant cette cette flèche quand vous avez regardé votre vidéo je me suis dit c'est vrai que en fait si j'ai mis une flèche, c'est juste que je ne savais pas ce qu'il fallait que j'écris. Donc en fait, je n'ai même pas vraiment réfléchi à utiliser une flèche pour dire qu'il fallait que je cherche un mot. Non, c'est juste que je ne savais pas moi-même aussi. C'est vrai qu'il n'y a rien qui correspond Je jamais une flèche.
0: Mmh. <rire> bah, C'était approprié du coup. Mmh. Euh, ouais, donc bref, euh, super, euh, super chaîne, évidemment. Mmh. Et euh, voilà. Mais mettez-le sous pression pour qu'il <rire> <rire> C'est bien mmh. comme ça qu'il me faut, d'ailleurs. Ah, alors, excusez-moi, il y a une interruption. <rire> je suis désolé. Excusez-moi. Attends. Oui, il faudrait que tu ailles te coucher, mon <rire> Voilà, classique. <rire> petite, petite interruption, voilà. Euh, pas de problème. Euh, reprenons donc, euh, tu en étais à, donc à, à ce moment où donc, on te conseille de, de trouver un co-auteur médecin pour, euh, pour ouais. compléter les, les, la fine équipe. Et tu et avais, avais eu des contacts avec des dessinateurs ou pas avant ça, en fait
2: euh, ouais, on a eu des contacts avec des dessinateurs euh, il y, bah, y en a un en particulier euh, euh, qui s'appelle aussi Thibaut euh, je... <rire> <rire> <Ouais. rire> euh, je crois que c'est Thibault, le roi mais je suis pas sûr euh, bon il faudrait que je tèque euh, en tout cas il y, y, y a un dessinateur moi, qui, était un, qui était impliqué notamment euh, qu'on était encore avec Duno et il avait fait quelques, quelques dessins euh, Enfin, notamment bah, l'image le, le, que vous voyez à, à l'écran et euh, puis aussi un peu de, de certains personnages, notamment à cette époque où on était plus partis sur la BD d'ailleurs, quand, quand Tristan t'a embarqué on était encore sur
1: c'était en, BD non, c'était un, un livre illustré, une page okay. de Jacques okay. Ouais. ok on a passé à ça
2: et euh, et ouais je ne sais pas qu ce que je vais rajouter. Tu sais, je
0: je, je vais que tu nous fasses la genèse du, du, du projet. Quelqu'un
2: l'a
1: obligé à trouver un médecin. Mmh. Ouais. ouais. Ben voilà.
2: Ouais, du coup, je me suis dit, euh, bah, c'est Tristan en rien. <rire>
0: Quelle classe, c'est
2: magnifique. Donc, du coup, j'ai euh, contacté Tristan et puis Tristan l'a fait
1: oh, c'est quoi ce projet de merde Allez, ça me tente.
2: <rire> non, mais moi, ouais, il
1: faut savoir quand même que je pense qu'il y a quand même une histoire. Bah... Euh, un peu mystique derrière ça, parce que au moment où Lé m'a contacté, il faut savoir que moi je, je venais de m'acheter des toilettes connectées ah oui. euh, japonaises. Enfin, non, justement, mieux, encore plus signe d'un signe du destin, d'une marque suisse. Que je ne sais pas si. Donc je me suis dit, bon, là du coup, il y, y a un espèce de truc. Quoi. Ah ouais. Alors, Lé ne me connaît pas, il ne sait pas que je vais lui répondre un mois après chaque message qu'il m'enverra, que ça durera plus mais, longtemps. Mais, mais bon, je l'ai accepté.
0: <rire> tu as reçu son message sur, euh, sur ces toilettes ou, ou pas ça aurait été quand même vraiment le truc. Ça aurait
1: été vraiment le truc. <rire> Donc t'es
0: un heureux possesseur de, de toilettes euh, connectées enfin, oui, ils n'analyse
1: pas encore vraiment mes, mes trucs, mais qui me font un, comment une, une zone anale absolument immaculée. Ça, c est, c est vrai.
0: Mais il est connecté à oui. quoi sinon Non, mais il est... <rire> non,
1: mais si, 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 en vrai, il est connecté au smartphone. En vrai, tu peux t'en servir, tu sais... Bah... Avec des fonctions de lavage, de séchage, anti-odeur qui te chauffent le... Qui te chauffent ah le oui, téléphone. je, je voilà. connais,
0: j'ai vécu que le voilà. temps en oui, coré du du vraiment connecté Parce ouais. que
1: tu peux le contrôler avec ton téléphone, et parfois, de temps en temps, ce qui me fait beaucoup rire, parce que c'est un truc que je trouve que drôle, je reçois une notification comme quoi, attention, il faut mettre à jour vos toilettes. <rire> <rire> Putain, on vit dans un, on fait une fait société. <rire> vraiment. <rire> <rire>
0: euh, D'accord, ouais. bah, effectivement, mais <rire> à jour tes toilettes, parce que des toilettes euh, pas mises à jour, ça, ouais, ça peut être dangereux. Bah, voilà. Mais ouais, par ça... contre,
1: non, elles produisent aucune statistique de rien du tout un peu déçu. Je Même pas d'usage, quoi, genre, ah, Même ah bravo, aujourd'hui, euh... des, des petits succès, euh, genre. <rire> genre oh, c'est votre centième fois de aux toilettes,
2: qu'est-ce
1: <rire> qu qui est passé <rire> Ce serait un premier pas, en vrai, ce serait certainement ça. Léa a tout de suite vu euh, l'idée de, de, de filmer, mais un premier pas, c'est déjà rien que la fréquence. Hein. D'un point de vue médical, ça permet déjà de séparer euh, la constipation, la diarrhée, mais ça suppose qu'il faut toujours aller aux mêmes toilettes. Enfin, bref. Ouais. c'est un premier pas, c'est un premier pas. Mm. Ouais,
0: ouais. Pour, pour fidéliser, juste voilà, ouais. mais c'est une... <rire> une activité, vous elle... pas passer
2: aux toilettes, si vous passez à venir
1: te voir, <rire> c'est ça, oui. C'est un petit peu horrible. C'est que quant à ça, t'as l'intégralité des gens qui viennent te voir qui veulent les essayer.
2: Ah non, mais oui, <rire> non, mais,
1: limite,
0: là, j'envisageais je, 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 un, un voyage pour ça. Il <rire> euh, faut que je trouve une raison euh, <rire> de visiter parce que ça m'intrigue. Non, en plus, c'est euh... où est le
2: Val d'Oise Tu sais si, mais.
0: Mais donc on est d'accord qu'aussi tu as le petit jet d'eau, le, le, le petit sèche
1: cheveux ouais. Tout à fait, absolument. Il t'aspire, avant même que tu commences, tu vois. Il t'aspire l'air, il le filtre, ensuite, et puis en même temps ça fait un peu de bruit. Il y a des modèles plus chers d'ailleurs qui font de la musique un hein,
0: Ah oui, pour bien sûr, oui. Pour...
1: Non, mais évidemment, évidemment, au niveau de luxe, c'est infernal. Ah non, mais t'as un geek ouais, des chiottes, quoi. Ah non, mais laisse tomber. Et en plus, ça, vu que ça coûte une fortune, si tu il faut quand même regarder un peu avant d'acheter ce genre de saloperie. Donc, c'est si oui, Donc, voilà, je faisais de la vidéo sur des toilettes. C'est ouais, matin...
0: des bonnes soirées à éplucher comme ça les, les caractéristiques. C'est génial. Non, mais vous étiez destinés pour travailler ensemble là-dessus, c'est sûr. Non, mais t'as raison. Je... C'est pas une blague ton truc sur l'appel le... du destin, non, clairement. Et bah, voilà. Oui, donc, euh... c'était une évidence, du coup. C'était une, une évidence. Ok. Super. Et du coup, comment comment ça s'est passé après Comment
2: ouais, Donc on a donc on devait écrire, je pense, un synopsis et un, un peu, une note d'intention ouais, différentes choses. Et puis bon, au moment où était était partant, on avait un, un contrat euh, signé. Et puis après on a commencé à, 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 à faire l'écriture. Euh, donc euh, j'avais écrit le premier jet du coup, du premier euh, chapitre. Ensuite euh, Tristan euh, repassait dessus. Et euh, le, le premier chapitre euh, était, voilà, euh, ouais, les, les premières versions étaient très, il euh, ben, y avait beaucoup plus d'humour, je dirais que c'était beaucoup plus euh, en mode funky.
0: Ah ben c'est dommage d'avoir euh, <rire> d'avoir perdu ce côté funky du coup. Pourquoi ils t'ont ils ont trouvé ça, ça trop funky
2: euh, Ça leur a pas Et plu. En tout, cas, ouais, en tout cas, ça ça a pas plu à Duno. Euh... Enfin, en même temps,
0: un truc sur des euh, sur une épidémie. De... <rire> ouais. enfin, je sais pas, tu t à quoi quoi que ça va être euh, en mode. En mode tragique, je sais pas. Ah, <rire> je n'avais euh... plus de
2: papier. Le <rire> tour <rire> était très léger, on va dire. Euh... Ouais. Bah, bon, il reste oui. encore léger, mais... mmh. et, euh, et puis, bon, en tout cas, Duno, à un moment, a voulu à... enfin, ouais, à interrompre le contrat, quoi, du coup. Et, euh, et puis, je ne sais pas exactement si s'est passé après, mais euh, bon, dans un moment, en tout cas, enfin, l'été dernier, en tout cas, on s'est dit, bon, ça serait a quand même d'avancer, et et euh, du coup bah, on, on s'est mis à, à, à le mettre enfin euh, bah, à l'écrire beaucoup plus et à, puis avec le projet de, de le mettre en, en Creative Commons sur Github et de le publier sur Amazon en, en auto édition.
0: Ok donc euh, Duno il a interrompu le co contrat finalement en voyant la, ouais. le premier chapitre en disant c'est trop euh... littéralement ça veut ouais. dire que quand ouais. lui
1: écrit un livre tout seul ouais. bon, il s'en sort il trouve des, des publicités <rire> pour publier il n'y a aucun je, à la seconde où m'en mêle <rire> Voilà, voilà. C'est
0: l'aura, c'est euh, voilà, le talent. Mais,
2: mais, euh, un truc qui m'a euh, marre à dire, c'est que le, le, le premier chapitre, à un moment, il a été relu par un auteur de science-fiction. Mm -hmm. et, euh, et puis, bon, on veut a un, un moment pour donner des feedbacks. Et euh, à un moment, il m'a dit, euh, euh, enfin, dit qu'après avoir lu la première moitié du premier chapitre, il n'était pas sûr si c'était de la science-fiction, si c'était un projet de start-up <rire> 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 je ça comme un compliment ah, c'est que c'était très réaliste quelque part et ben après il a vu euh, c'est parti en revue 19 et il dit ah ouais. ça servir. Si
0: du coup ouais. effectivement euh, bah et donc euh, à partir de là vous, vous avez décidé de après tout l'auto édition euh, c'est pratique ça permet de toucher plus de gens ça permet de fixer son prix ou pas de prix du tout là en l'occurrence hein, il y a plein d'avantages hein. Euh, ouais. Moi je comprends que ce soit chiant de travailler avec les éditeurs, hein. je n'ai pas, trouvé... pas été euh, hyper emballé par euh, ma propre expérience, donc euh, ça ne me, ça me surprend pas. Et, euh, et du comment ça se passait euh, l'écriture Qui écrivait quoi Qui réalisait quoi Qui... Qui... Qui faisait quoi Peut-être après on parlera... Euh, c'est mais... très très simple ouais. en fait, hein. a
1: fait tout, tout ouais. euh, j'ai vaguement relu les trucs médicaux, Ok, c'est tout, ça suffit. <rire> oh, Maintenant je peux, je peux vous laisser, allez bonne soirée <rire> <rire> Ok. Non, non, mais oui, clairement, Lé écrivait euh, des, des gros morceaux. Mm -hmm. gros morceaux quasiment tout. Euh, je revoyais un peu, cool. on a discuté avec. J'ai failli repris.
0: faire une blague à base de bons gros morceaux, mais je. Il y a <rire> plein de potentiel. Il y a plein de potentiel. <rire> c'est génial.
1: Et, et je revoyais surtout sur les premiers chapitres, parce qu'après, c'est des domaines dans lesquels Lé est un connaisseur et moi beaucoup moins. Mm. Euh, donc je regardais juste si c'était euh, si cohérent. Je rajoutais des petits trucs. Au début, Lé m'avait dit essaye de mettre des trucs drôles. C'est des... bah, vrai
0: que t'es plutôt drôle finalement. Donc, euh... <rire> bon, j'ai essayé, j'ai
1: essayé.
0: Ah. Euh,
3: voilà. et, euh, bah,
0: ouais. <rire> okay, et puis après, au
1: bout, si bout d'un moment, si tu il m'envoyait un truc. donc Je mettais trois semaines à répondre, ou 4 semaines. Et puis au bout d'un moment, il a fini par tout écrire le reste par lui-même. Et puis euh, j'ai fait des corrections de
0: T'as rajouté des blagues, j'espère.
1: <rire> et pas tant que ça en plus, pas tant que ça, surtout sur la fin où entre guillemets j'apprenais tous, si tu veux donc, euh... mm. et
0: euh, ouais, le, le... du coup par rapport à la première version que tu avais envoyée tu disais qu'elle était, devenu... enfin, que était... Qu était plus funky encore il y a une raison pour laquelle tu l'as tu l'as défunkisé euh, finalement le... ouais, que...
2: bah, en fait en... parce que le, le... Bon, le premier chapitre est un peu différent en fait, des, des autres puisque le premier chapitre c'est un peu euh, l'introduction au bouquin il n'y mm. peu... a pas encore les problèmes, ça ne parle pas vraiment encore de il y a un peu introduction machine learning mais c'est pas les problèmes de sécurité et tout va bien quoi enfin une pandémie et tout ça mais sinon tout va bien alors que les chapitres suivants en fait c'est beaucoup plus grave ce qui se passe il y a beaucoup d'histoires tragiques il y a des gens qui meurent oui
0: effectivement qui meurent très vite d'ailleurs genre a un paragraphe bim tu fais un compte de personnage paf hop crevé ça va vite parfois, sans problème. Vous êtes attaché à personne.
2: Mais avec le deuxième chapitre, déjà, il y avait un ton qui était un peu plus difficilement conciliable avec la légèreté du premier chapitre. Et après, dans les chapitres suivants, c'était un peu plus grave encore. Donc il y avait toujours un effort, que ce soit pas qu'il y ait un ton léger qui revienne de temps en temps, Mais c'est vrai que ça faisait un peu trop gros, un trop gros décalage de se dire bon bah là. Et pipi caca pipi, pipi caca et paf quelqu'un meurt <rire>
0: ouais bah ouais mais en même temps ça, ça m'aurait pas dérangé enfin je sais pas si t'aimes à... bien l'humour noir euh, et euh, <rire> ça, ça, ça aurait pu être sympa euh, et euh, ouais effectivement alors juste pour essayer de présenter les choses parce que j'imagine qu'il y a une, une bonne partie des gens qui l'auront pas lu euh, donc le premier chapitre ça présente euh, l'idée de, de smart poop, donc c'est à dire donc de faire des t'as qu'à le présenter, peut-être tu le feras mieux que moi. Ou, ou peut-être ouais. Tristan va enfin, comme qui
1: vous voulez. Ah non, mais veux... le, le père de SmartPoot est là, demande oui. <rire> <Oui>, le...
2: <rire> bah, donc SmartPoot, c'est. Euh, bah, L'idée, bah, c'est de faire de l'analyse automatisée d'excréments de, et, et, et de faire des, di des diagnostics médicaux à partir de ça. Et le, le premier chavit euh, parce que vous ne voulez pas faire un truc parachuté où c'est directement. Euh, bah, SmartWeb marche tout à coup. Euh, donc, il y a vraiment une histoire de comment est-ce qu'on en vient euh, plus tard à des trucs plus, plus sophistiqués. Et au début, en fait, c'est vraiment une application euh, sur le téléphone euh, pour prendre des photos.
0: De tes œuvres.
2: De tes œuvres. <rire> euh, et après, des vidéos, parce que mmh. quand ça bouge, c'est encore mieux.
0: <rire> et euh, et d'obtenir de, 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 des infos médicales là-dessus. Ouais. Donc, c'est donc, ce genre de truc où, où Tristan, tu pouvais... Euh préciser dans quelle mesure c'est crédible, puisqu'on peut tirer inform comme information vraiment de ce genre de choses Alors, un, petit peu, un petit peu,
1: mais en fait pas tellement, parce que euh, la crédibilité n'est pas forcément l'objectif quand tu écris quelque chose qui mmh. est un tout petit peu de la fiction quand même. Donc tu ne peux pas donner un guide réel de... Euh, Qu'est-ce que tu devrais faire pour développer des toilettes qui pourraient potentiellement analyser tout ce qu'elles peuvent analyser.
0: Il y a quand même un passage assez qui décrit de façon assez précise la, la qualité des selles qu'il faut avoir. Hein. Je sais pas quoi, une sorte de chapelet euh, bien régulier, je sais pas quoi.
1: ça, tu le trouves facilement ouais. sur euh, sur internet. As des... Alors il y a des gens que je je trouve un petit peu obsédé par leurs sel. C'est important de regarder ces selles de temps en temps. Pas de on est <rire> sans déconner. Sur quelle régulière, euh, à peu près une fois par semaine J'ai envie de te dire que ça dépend un petit peu de l'âge, mais disons que de temps en temps, ça vaut, le, ça vaut le coup. Je ne sais pas, il faudrait demander à un gastro tous les combien de même temps. <rire> okay. Mais euh, tu ne peux pas simplement te contenter d'analyses, de, de, à mon avis, issues de, des excréments, que ce soit l'urine ou les sels, pour faire des trucs extrêmement réalistes. On peut obtenir des tas de choses avec ça, il n'y a pas de souci, mmh. Mais. Pas non plus une infinité de choses. Il faudrait des toilettes qui te font une prise de sang, qui te font un IRM full body en même temps. Enfin, mmh. ça serait. Plutôt... Si tu veux, le réalisme, c'était juste de pas faire des gros contresens d'ajouter en plus parce que les tout comme toi a une obsession pour les notes de bas de page. Je euh, <rire> n'ai pas regardé au final s'il n'y a pas plus de notes de bas de page que d'histoire. Que C'est possible. d'apporter oui. un petit peu voilà, de, de petits détails, de petits éléments médicaux sur bah, en vrai qu'est-ce qu'on peut diagnostiquer avec les selles Ah bah oui, tiens, elles peuvent être décolorées. Ah bah oui, on peut trouver du sang dedans, etc.
3: Mmh. Mais par exemple,
1: il y, y a le chapitre où on parle du, du magnésium. Mmh. Euh, s'éloigne un petit peu enfin on peut effectivement mourir d'une hypermagnésémie mais on s'éloigne un petit peu quand même d'un réalisme médical parce que si vous allez bien avant, avant d'avoir un surdosage de genre magnésium il va falloir vraiment y aller comme c'est pas possible euh, et puis je pense qu'en fait il y aura des, des trucs avant que ça arrive dans la phase critique de lait Donc je spoil un peu comme l'a dit Monsieur, comme l'a dit Thibault. En gros il y a un personnage qui meurt très vite, très, très vite. <rire> dans l'histoire. a l'impression ouais. qu'il meurt très vite, alors qu'en vrai quelqu'un qui prendrait des compléments alimentaires de magnésium comme ça, ce serait, ce serait plus, il y aurait des symptômes avant. On ne devrait mm. pas finir en tout de suite. Même si techniquement chez des personnes qui ont une insuffisance rénale, ce serait possible. Donc en vrai il y, y a une forme, voilà, j'ai mm. participé à une forme de réalisme, mais pas tant que ça parce que ça reste quand même de la fiction.
2: Ouais. Enfin, ah, si elle souffre c'est à cause du potassium pas à cause du magnésium
1: oui pardon évidemment <rire> un peu potassium radioactif radioactif et, et, il, il est assez marrant ce, ce,
2: ce chapitre
0: là sur euh, le Justement, en gros c'est euh, je sais pas d'ailleurs dans quelle mesure parce que pour le coup j'ai pas lu les notes sur cette partie là euh, mais ça, ça faisait très inspiré de des, de Thierry Casas enfin en gros, de, de, des gens qui tombent dans, dans ce genre d'obsession de, de, pour des trucs médicaux un peu obscurs là. Alors, c'est pas le jeune là, euh, mais par exemple, je, je sais qu'il y a beaucoup tout des trucs autour de la vitamine C, des gens qui se surdosent en vitamine C, parce qu'il y a l'idée que la vitamine C, c'est genre le truc miracle qui, se, qui soigne tout. Je sais pas si on peut mourir d'excès de vitamine C, mais. Euh... Il y a eu un
1: prix Nobel, en fait, ouais. je, je sais plus comment il s'appelle, mmh. mais il me semble qu'il y a eu un prix Nobel qui un jour a pété un câble, un prix Nobel d'ailleurs pas de médecine, il me semble genre un prix Nobel de chimie, il faudrait que je, je retrouve qui c'était, qui en gros a décrété que la vitamine. C permettait de soigner tout, et depuis, mmh. la vitamine C est effectivement une sorte de, de redondance dans le dans le monde un peu de la des pseudomédecines qui qui, dé, qui déborde sans arrêt. Euh, la vitamine C, je crois de mémoire que ça va, tu peux pas vraiment en mourir de comme ça, tu vas pas finir en mmh. ré à cause de ça, parce que tu vas la pisser principalement, Donc, parce ouais, qu'elle ouais. est éliminée par les reins et en gros tu tu vas la pisser. Et par contre, je pense qu'il doit y avoir des conséquences urinaires à trop en prendre. Je serais pas surpris que ça donne des calculs et ça. Je, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ce que pouvait faire une surconsommation de vitamine C.
0: Bon, c'est moins tragique que, que pour la, que pour le magnésium. Non, c'est ça, oui. Donc Alors, là, là dans le roman, vous... en gros, il y a une obsession autour du fait que la, la banane est radioactive à cause du potassium. Voilà, il ne faut bien pas bien avoir de potassium bien. du tout. Le magnésium combat le potassium, et donc il euh, y a une femme comme ça qui, qui, qui se met à, à, consommer énormément de magnésium et surtout à forcer sa fille à en consommer plein et qui, euh, voilà, en spoilant totalement, meurt. <rire> à la fin d'un paragraphe euh, au début duquel elle est vivante mais vraiment ça va, ça va extrêmement vite c'est pas très réaliste mais du coup ça, bon, ça, ça sert à quelque chose d'intéressant dans le roman c'est qu'après la, la responsabilité de, de SmartPoop est, est, en, fin, voilà, est, qu elle est engagée là-dedans dans la mesure où une des raisons pour lesquelles euh, ce, ce truc là se ce produit c'est que euh, euh, ce, l'application SmartPoop qui est censée surveiller un petit peu des tas de données euh, de euh, du type, du type euh, bah, le, le taux de magnésium, euh, etc. Euh, donner des informations fausses, en fait. Mais c'est juste parce que euh, le, le, la, per, le, la personne qui, qui prenait là, euh, des, enfin, des, des, des tonnes et des tonnes de magnésium euh, était juste un cas bizarre. Enfin, du coup, il y avait une barre d'erreur qui était très grande, mais bon, les, les utilisateurs euh, interprétaient mal ça. Et donc bref, il y, a, il y a toute cette question de savoir si, euh, si SmartPoop, du coup, était considéré comme, euh, devait être considéré comme responsable du... Euh, Ouais. Du, euh, de la mort de, ce, de cette malheureuse jeune fille dont j'oubliais le nom
1: pour que les gens comprennent ouais. et que je trouve vraiment très sympa quand même et je dis que je trouve très sympa parce que c'est Lé qui, qui a choisi de faire comme ça, c'est que chaque chapitre est une problématique c'est ouais. clair, ça ne mélange pas trop les trucs d'un coup, parce que vous raconter une histoire avec plein de problématiques qui se télescopent les unes les autres là vraiment chaque chapitre, c'est presque, un... ouais, presque un manuel, mais juste dans un cadre plutôt rigolo de quelque chose qui se passe avec des, des toilettes intelligentes. Mais chaque chapitre est une problématique. Ce chapitre-là, c'est les imprécisions de. Mmh.
0: Oui, effectivement. Mmh. C'est. Euh... Attends, je ne sais pas si je vais retrouver. Donc, il y, a... ouais, il y a le premier chapitre donc, qui est un peu introductif, qui présente cette euh, épidémie de. Donc, ouais, l'introduction de, de Smart Poop avec. Euh avec le problème qu'au début, personne ne l'utilise, mais il y a une, une épidémie de Rovid, de Rovid-19, qui est une, une épidémie à base de, de diarrhée, et, euh, voilà. <rire> et qui tout à coup donne, euh, crée beaucoup de succès pour euh, l'appli. Et euh, ensuite, c'est quoi donc ouais, C'est le deuxième chapitre qui est, euh, est là-dessus, sur les, le, le problème des barres d'erreur. Le troisième chapitre, j'avais bien aimé aussi sur le, les billets, sur, sur les biais d'échantillonnage. C'était euh, bien amené en plus. Il y, avait, il y avait une séquence assez sympa avec... Euh, avec un utilisateur d'un smart toilette de luxe qui commence à avoir une relation très étroite avec son, <rire> son, euh, ses toilettes qui lui parlent. Et euh, voilà, il y avait un petit, un petit potentiel heur. Si Là, par le, exemple, exemple ouais.
1: je me suis limité. Clairement, je me suis <rire>
2: ouais, Je me suis limité.
0: <rire> Euh, tu t'es limité à quel niveau est -à Où est-ce qu'on aurait pu aller Parce que moi, moi, très clairement, à la lecture, je, je, je voyais des trucs, euh, je, je voyais un potentiel, je me disais, on pouvait aller vraiment très très loin avec ce concept ouais, de Tolède. Il a
1: un nouveau chapitre, d'ailleurs, effectivement, Lé n'a pas parlé de ça, effectivement, c'est toute une problématique. Peut-on tomber amoureux Quelles sont les conséquences euh, de, de l'amour qu'on peut émettre envers des, des machines comme ça ouais. C'est un chapitre un... supplémentaire à ajouter, Lé Je pense. Euh, ouais. Ouais, ouais.
2: Euh, pour expliquer aussi sur ça, c'est que donc, le livre est en, en, en Creative Commons sur, sur GitHub et il s'appelle Smartbook 1.0 euh, parce que c'est cette idée que ça va continuer à évoluer et euh, on va améliorer le bouquin et en particulier euh, il y a totalement la possibilité d'écrire des nouveaux chapitres et de les insérer entre, entre des, des chapitres existants euh, et il y a même un, un document euh, sur GitHub qui s'appelle euh, idée de chapitres mm. euh, et euh, bref, ça peut être... Euh, bah, si, si ça vous intéresse d'écrire de des chiapistes, bon après on va voir comment on les intègre et tout ça. Mais... Moi je voulais euh... shipper
0: aussi les deux personnages principaux, parce qu'au bout d'un moment tu te demandes quand même s'il n'y a pas un truc qui s'est passé entre eux, tout ça. Hein. il faut...
2: ouais,
0: <rire> et y a un moment comme conscience. ça où il, il regardait des photos de caca et il s'est passé un truc. Quoi. <rire> on, on le devine quoi, et je pense que ça vaudrait le coup de, de raconter ces histoires. Mais, euh... non, mais sinon, effectivement, chaque chapitre est consacré à une problématique qui est, euh, qui est toujours euh, bien, bien identifiée. et En plus, on peut le deviner au titre en général, hein, genre euh, euh, biais étronique euh... J'ai oublié. É le é biais étroniste oui. Les fuites sanitaires. Alors voilà, c'est les, les, les leaks plutôt. Les, 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 euh, comment dire les, les fuites de données. Les fake poops, les, les attaques par, par fausses données. Le marché marron sur le problème des, euh, de la monétisation des données médicales. Et euh, les deux derniers chapitres, c'est moins évident de, de deviner ce qui, ce qui se cache dessous. Et, euh, et ça, voilà. Ouais, on s'écarte un peu plus de la thématique euh, brune, si j'ose dire, dans les derniers chapitres. Mais. Euh, et euh, moi, je trouve le potentiel comique il aurait pu être plus exploité. C'est vrai que quand quand tu parles d'une première version qui était plus plus funky, moi je moi, moi je regrette de pas de de, ouais. de pas avoir <rire> vu cette, cette version-là parce qu'à mon avis, bah, y il avait, y avait vraiment de un potentiel ça, à, à ce niveau-là. Et je pense qu'on. Ouais, on avait parlé
1: de de caractériser plus les personnages qui peut-être hum. auraient. Parce qu'ils sont relativement neutres, en fait, au final. Mmh. On aurait pu les caractériser plus, leur donner des caractères beaucoup plus tranchés, mmh. et donc créer des situations qui, potentiellement, sont... Oui, auraient pu être plus rigolotes. Mmh.
0: Bon, après, il y a une dimension, c'est avant tout pédagogique, donc ça, ça dépend quel est l'objectif. Et ouais, justement, en fait, quel genre de, de public tu visais euh, comme ça, euh, par, en faisant tout ça, quoi euh, bah bah, Putain, je... Le mec qui pose des questions, mais vraiment de qualité, quoi. <rire> on sent que c'est un Excuse-moi, <rire> je, je, je m'autocritique. <rire> quelle, quelle question de merde je pose, mais <rire> bon, t'as compris. <rire> Excuse-moi, <rire> <Ouais, ouais. rire>
2: bah, le, le, bah, ma, ma grande problématique avec ça, c'était pas mal d'être beaucoup plus accessible que, que, que tous mes livres précédents et, et, et toucher un peu plus avoir différents. Euh, c'est toujours compliqué, quoi, mais euh, au moins, un truc euh, parce que je. J'imagine que si on saute complètement les notes de bas de page, euh, j'espère que le livre est euh, assez plaisant et assez facile d'accès. Euh, C'est mon objectif.
0: Il y a peut-être un poil trop de notes de bas de page. Moi, que... <rire> si lui, il dit ça. <rire> ça. Non, bon, je
2: pense,
3: euh,
0: je, je, moi, je pense qu'il y a un poil trop de notes de bas de page. <rire> ah, euh, euh, surtout que j'ai lu la première partie sans lire du tout les notes de bas de page du coup euh, j'ai pas été gêné à la lecture par ça parce que, ouais. sauf à 2-3 moments parce que j'avais vraiment une curiosité par rapport au truc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut bien mettre derrière cet appel de notes mais euh, au bout d'un moment, euh, quand parfois ça renvoie juste à une vidéo, enfin je, je, je sais pas j'ai du mal à il y a des moments où juste la note de bas de page elle renvoie à un truc qui est relativement éloigné et tu, tu te demandes à quoi ça c'est, enfin j'ai l'impression que euh... ouais. C'est pas parce qu'il y en a beaucoup dans, dans mes bouquins que j'en mets, euh, mets à foison, que c'est un but d'en mettre un maximum. J'essaie d'en mettre au, aussi peu que possible, en réalité. <rire> <de> <rire> c'est vrai. Non, mais objectivement, c'est un peu un échec quand je ne peux pas intégrer dans le corps du texte un truc qui me, qui, qui me, qui me paraît bien. Mais euh, j'ai l'impression que là, c'est presque l'inverse. Tu as envie d'en mettre un maximum, qu'il y ait un maximum de vidéos qui soient référencées en dessous. Et ce n'est pas, pas une fin en soi, j'ai l'impression. Enfin, je, je, je... Ouais. je sais que parfois, ça me coupait. Quoi. Au bout d'un moment, il y, y en a trop... Au bout d'un moment, tu es un peu obligé de pas les lire en fait, parce qu'il y en a juste. Ouais. Trop. Et tout, Alors ça, après, est... je
1: sais pas si c'est si c'est ça qu'il a en tête, mais ouais. moi c'est un peu une. Enfin, ça me gêne pas. Ça me gêne pas parce qu'en fait, je pense que quand on a trop l'habitude de lire des publications scientifiques et qu'il y a des refs euh, tous les trois mots, si tu veux, oui, tu pas vas pas les lire. Tu pars du principe ça. que tu vas pas les lire. Ouais. Ouais. Ou alors, juste vraiment un peu comme ce que tu étais en train d'écrire, que quand ça te, ça te tilt, tu te dis « attends, quand même, je vais aller vérifier et tout ». Au final, moi, j'aime bien, mais je peux comprendre qu'effectivement, les gens qui ne peuvent pas s'empêcher de lire les notes de bas de page, ouais, ça devient illisible, en fait.
0: En fait, ouais, mais du coup, c'est pas du tout le même aujourd'hui, genre genre, parce que dans, dans un article, en fait, c'est une obligation de la part de l'auteur de faire ça. Et il n'a il a pas le choix, hein, en, en sens, dire, si tu parles d'un truc, fait, truc tu, voilà. Faire, ouais. Et euh, là, là, justement, tu n'as pas cette obligation-là, c'est-à-dire si tu parles, je ne sais pas, je ne sais plus... Euh... Je trouve un exemple, mais parfois, vraiment, le truc est absolument pas nécessaire. Tu dis l'utilité, c'est éventuellement juste de référencer une vidéo qui t'a plu et qui est cool, c'est vrai. Mais tu dis, c'est pas forcément une fin en soi. normalement, une note de bas de page, elle apporte quelque chose au récit lui-même. Et là, là, ça fait plus. À la limite, c'est vrai, ça aurait plus sa place, genre dans un appendice au au chapitre dans lequel tu dis, tiens, il y a telle vidéo qui peut être sympa pour aller voir plus loin mais que ce ne soit pas à comme une note de bas page à ce moment-là. Enfin, je... Parfois, il y en a, 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 a quelques-unes qui je trouve euh... Euh, Il faudrait qu'il y ait plusieurs niveaux, parce que si tu ne sais pas lesquelles vont être substantielles et hein, apporter un truc intéressant, et lesquelles ouais, okay, vont ouais. juste servir à référencer une vidéo ou une série de vidéos. Donc... Euh... Il y a un blog comme ça qui fait ça. Il y a deux types de, de notes de bas de page. Il y a des notes de bas de page inutiles mmh. du type euh, notes d'article. Genre, euh, voilà, c'est-à-dire que tu es obligé de donner tes sources. Et puis, il y a les vraies notes, les notes intéressantes. Et genre, elles sont pas notées ouais. pareil. Genre, il y en a qui sont grises et qui sont vraiment. Tout est fait pour et que toi, personne ne les voit. une vidéo là-dessus.
1: Enfin, enfin ouais. une, une BD.
0: Euh, ça ne m'étonnerait pas. Ce serait bien son genre. Ouais. Mais <rire> c'était. Moi, je me souviens que c'était dans un. C'est un blog entier qui marche comme ça. Je ne sais plus lequel c'est. Euh, c'était un blog. Euh, okay. que je... Que je, dont j'ai lu des, des notes il y a longtemps. Et euh, mais j'aime beaucoup, beaucoup le système. Je me disais, euh, oui, okay. il faudrait faire ça.
2: Ouais, Ce mmh. serait une bonne idée à intégrer. Euh, je sais pas mmh. si ça si, si fonctionne, si ça se fait bien, mais. Il
0: ouais. ah, faut trouver un, une astuce. Enfin, bref, c'est juste une, une, une suggestion. Euh, voilà, un système de couleurs. Oui, je, je sais pas. Oui, je crois que c'était un truc comme ça. Il y avait des notes en gris. Genre, qui était vraiment très discrète. Puis il y avait des vraies notes, un peu, un peu genre avec un truc hyper, avec un lien, et ça, vous pouvez aller suivre le truc. Et euh... Parce que parfois, il biais... y a des textes vraiment intéressants dans tes notes, donc c'est vrai que c'est.
1: Le biais que je ne sais pas s'il est là aussi, mais moi, quand, quand j'écrivais ou que je modifiais ce que tu avais écrit, c'est que comme tout est fait, moi, je ne visualisais pas le papier, j'ai même été surpris quand j'ai eu l'objet dans la main pour la première fois. Et c'est vrai que quand tu écris uniquement sur un outil informatique, les notes, bon, bah, elles sont derrière, et tout au fond de ta grande, 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 grande ouais. ligne. T'en fiches, tu vois, ça a pas tellement d'importance. Mmh. Euh, en plus, ouais, sur, sur GitHub, ça change, ça, ça gêne pas trop la lecture. Donc j'avoue, ouais, le passage sur papier, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu, un petit peu too much. Quoi. Euh, ouais,
0: ouais c'est vrai qu'il faut, faut, faut ah, voir si ça remplit pas toute la page, de bas de page. Bon, je suis sûr que ça m'est arrivé ouais, dans mon bouquin, moi.
2: Ouais, <rire> ouais, 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 vrai, ça, ça arrive aussi ici. Si. Euh, mais sur. Euh, en fait, ça, ça dépend des formats, en plus, euh, chaque, chaque format. Parce que en, en livre électronique, en format EPUB, euh, là, par contre, euh, toutes les notes de, page, de, de bas de page sont, sont reléguées euh, ailleurs. Tu appuies sur un lien, puis ça te renvoie vers ça. Mais du coup, quand tu es dans la lecture, bah, tu n'as pas, es, es pas là qui, qui te dit « Oh, tiens, la note de bas de page est juste en, en bas, juste euh, descendre le regard. Il faut, faut mm. que j'aille appuyer. » euh, bah, Je pense l'expérience, en fait, est peut-être euh, assez différente en fonction de... Bah ouais. Bah...
0: L'avantage c'est que tu peux très facilement l'ignorer quand tu veux l'ignorer et, euh, et que enfin, non je trouve c'est relativement agréable de naviguer dessus puis il y a un mode son dans, dans GitHub je me suis donc c'est c'est très ouais, moi moi j'ai pas eu de soucis pour lire c'était c'était plus euh, le, la quantité et puis parfois il y a un côté déceptif de la note de bas de page où tu dis mais je comprends pas à quoi ça envoie et puis en fait bref donc il y a un... Mais c'est compliqué, les notes de bas de page. Je comprends. Je suis, un... je suis un esthète de la note de bas de page. Alors... Je... Du coup, je suis, je suis très regardant là-dessus. Euh... Oui un des trucs que tu fais remarquer au début euh, attends je vais essayer de retrouver le truc euh, sur l'écriture du livre tu dis euh, voilà que ce livre est voué à être constamment mis à jour pour le rendre plus lisible plus crédible et, et plus pertinent et donc euh, je me disais que c'était un truc qui t'intéressait beaucoup le côté euh, crédible et moi il y a deux trois trucs enfin il y a plein de trucs où je pouvais interroger la crédibilité mais notamment l'un de ceux qui je me suis le plus interrogé c'était dans le voyons c'était quel quel chapitre euh, Celui sur les fuites. Yeah. Euh, je me disais, est-ce que. Voilà, que, sur quoi, de quoi tu t'es inspiré pour écrire ce chapitre sur, euh, sur le chapitre 4 qui s'intitule Les fuites sanitaires Et c'est euh, tout un truc autour de, 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 de fuites de données qui donnent lieu à des chantages et des trucs comme ça. Et euh, sur quoi Donc, euh, en gros, euh, un chantage sur un, un président de la République euh, à base de, de fuites de données. de Alors, Je vais totalement spoiler encore le, le chapitre, mais de, de fuite de données euh, de, de sa... à propos de sa femme qui s'est fait avorter et vu qu'il il a été élu sur un programme anti-avortement, etc. Et, euh, et aussi euh, des, euh, des trolls qui... Euh, qui euh sont payés, enfin non, sont pas vraiment payés du coup, voilà, il y a juste un chantage contre eux pour qu'ils trollent des, des journalistes qui enquêtent sur ça. Ouais. Là encore, sur la base d'une fuite de données. Mais sur quoi Parce que du coup, là, en l'occurrence, je cherche je me demander si tu avais pas des notes pour essayer de ré référencer ça. Alors comme j'ai lu en live, j'ai pas pu explorer les notes de très près. Je me demandais si, si tu avais des des sources qui pouvaient justifier que ce genre de truc trucs soit crédible en fait.
2: Ouais. euh alors, je ne sais pas à quel point je enfin, je pense que je peux en parler comme euh, ça, en tout cas, mais. Euh, euh, ouais, j... Donc, euh, donc m'a Amamdi, qui est un, un, un auteur auteur d'un livre précédent, il a révélé des, des, des choses par rapport au gouvernement euh, marocain, notamment euh, des, des camps de torture et tout ça, donc il, il a assez. Euh, Ouais, il est assez euh, vu comme un problème en tout cas et donc il subit vraiment des campagnes de, 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 de cyberharcèlement et en particulier euh, ben, il reçoit régulièrement des, des menaces de mort et euh, il, ça lui est arrivé de parler avec l'une des personnes qui, qui, qui la menaçait euh, donc, euh, et en gros la personne était vraiment une personne euh, pauvre euh, que le, qui avait besoin d'argent et qui était payée pour, pour, pour faire ce cyberharcèlement Ouais. Euh, donc ça, ça, ça c'est ma, ma principale
0: source ouais, c'est enfin, l'idée que tu te fais de, de troll qui, qui, qui troll c'est a priori c'est sur la base de la chose la plus simple pour motiver les gens c'est à dire de, de l'argent pas forcément ah, bah, ouais. le, le fait de le présenter sous l'angle d'un chantage bah, c'est ça qui m'a un peu surpris je me dis, est, ce serait, euh, est-ce qu'il y a des raisons particulières de penser que ça puisse se produire de cette façon là
2: euh, donc il y a, y, a, y, a, y a des histoires euh... Euh... alors Ouais, encore une fois, je n'ai pas des trucs très documentés, mais euh, c'est plus des, des, histoires, enfin, des, des choses qui, qui sont dites euh, par midi. Euh, des, des faits, du, du fait que le, le chantage est aussi utilisé pour amener les gens à, faire, euh, à menacer telle autre personne ou à pousser certains, certains deals. Euh, en tout cas, il y, y a un documentaire d'Arte sur, sur le cas de, de l'Azerbaïdjan en particulier qui, qui, qui a des, des chantages en. en et l'histoire de corruption envers certains politiciens, donc il y a l'histoire de politiciens allemands qui ont notamment démissionné par rapport à ça. Euh, donc, donc ça, ça a l'air d'être un truc euh, qui, qui, qui existe, c'est très difficile à, à savoir. Un autre aspect aussi, c'est euh, Pegasus, euh, donc, euh, le spyware qui a été euh, développé par une entreprise israélienne qui a été racheté notamment par, par le Maroc pour cibler notamment euh, le président euh, enfin, Emmanuel Macron. Euh, donc, et Emmanuel Macron et le gouvernement français n'ont jamais condamné, enfin, condamné le gouvernement marocain pour avoir fait ça, ce qui pourrait laisser suggérer qu'il y, uh, y a potentiellement des, des, ce, ce genre d'affaires qui a lieu uh, à, pour coup, avec des gens très influents uh, en politique.
0: Ok, ouais, effectivement j'ai pensé, euh, pensé à Pegasus effectivement, en lisant ce, ce truc-là mais il y avait un côté euh, euh, Ok, ok. Euh, Il y a des oui, gens qui des se stream. plaignent que le, le, le stream n'est pas très fluide. Je suis désolé, je ne sais pas comment on peut faire pour euh, baisser la qualité. C'est la première fois que j'ai un problème de fluidité de, de stream. Je ne sais pas si c'est parce que j'accueille euh, trois flux. Euh, c'est possible que ce soit ça le problème. Vous êtes trop nombreux. Euh, je ne sais pas quoi faire pour euh, améliorer le truc en même temps. Je ne pense pas. Que... Je... je ne sais pas. Tu as la fibre, Thibaut J'ai la fibre, donc normalement, ça ne devrait pas être euh, trop ça source être de prendre. problème. Je... Voilà, je, suis... je suis un heureux possesseur de la fibre. C'est bien pour ça que je... je me suis lancé sur Twitch. <rire> <rire> J'ai la fibre. Il <rire> faut que je rentabilise. Euh... Tu serais en 1080p, euh... 1080 en 720p, ça devrait aider. Euh, mais comment je règle ça, moi Écoutez, je suis, je suis un petit peu... Où est-ce que je peux... Je crois que je, je stream... Bon, écoutez, je vais laisser tomber. Pour moi, ça marche très bien. Dit Franklin Maillot, on va rester là-dessus. <rire> euh, J'aimerais... C'est parce que tu envoies qu'en 1080 p et que nos connexions sont trop mauvaises. Mais dans ce cas, c'est ton problème, c'est pas le mien. <rire> non, j'avais peur que ce soit lié, à, que ce soit lié à, que ce, soit lié à que ce soit lié à moi, genre parce que j'ai, comme je stream trois, trois flux en même temps, que ça pose des problèmes particuliers. Non, je pense que ça va. Ok. Euh, c'est, euh, ouais, dis, disons à la lecture du chapitre, je me, je me disais, ouais, là, là, on, ça. ça, ça, ça... J'avais un sentiment, un sentiment de crédibilité qui était beaucoup moins fort que pour les habits le précédents. J'avais l'impression de euh, le fait de proposer plusieurs options de qualité de pouvoir se régler en offline. Possible, alors je ne sais pas du tout où, moi. Je suis un noob. Il faut vraiment que, que je me penche davantage sur comment fonctionne Twitch. Euh... Et euh, voilà. Alors, je me suis que sur ce genre de chapitre, tu avais moins de, moins de conseils, du coup, à, à donner, Tristan. Euh, c'est à partir de là que tu as, as commencé à, à n'avoir plus de permission de rajouter <rire> des blagues. Le problème, c'est que comme on parle de trucs
1: super graves, <rire> c'est difficile pas de mettre des blagues, blagues. Par contre, moi, je me, je me demande, par rapport à la question que tu viens de poser, ce qui te, ce qui te gêne au niveau de la crédibilité, c'est la crédibilité vis-à-vis euh, -vis du fait que ce soit une situation qui se soit déjà produite de façon proche et que les aurait rapporté, ou alors tu parles de la crédibilité que ça ait le potentiel de se produire ce genre de choses
0: euh, En fait, tout le truc, c'est comme le, le, le roman à côté euh, fait vraiment une sorte de parallèle avec, euh, le, le, avec le Covid euh, dans les premiers chapitres. À partir de là, tu peux pas t'empêcher de te dire mais est-ce qu'il est en train de dire qu'il y a un parallèle oui, est... qui est en train de se faire actuellement Et du coup... Euh, euh, ouais. la, 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 la comme la distance avec la réalité, elle est, euh, elle est très proche. Enfin, évidemment, on n'a pas eu une épidémie de diarrhée, mais euh, c'est vraiment juste une sorte de parallèle, genre euh, vraiment euh, très euh, transparent avec la réalité. Euh, tout à coup, on passe sur un truc qui est, euh, est d'une toute autre ampleur et d'une toute autre gravité. Et en même temps, comme c'est des trucs qui sont censés être secrets, bah, tu te dis peut-être qu'il y, a... enfin, voilà, y a une dimension un peu euh, où la distance avec la, ré... avec la réalité, elle devient un peu moins euh, claire. Et, euh, et, puis euh, et puis en particulier, genre sur, sur ce détail-là particulier de dire qu'il y a des trolls qui, euh, qui opèrent parce qu'ils sont tenus par une sorte de chantage au, euh, au, à, lié à leurs données personnelles. Je me dis, ça c'est un truc assez précis. Tu dis en plus, si c'est un Mais truc du voilà. genre... Ah, des, des trolls, enfin il y en a beaucoup, donc ça veut dire que ça, serait, ça devrait être documenté. Et j ai, j ai, du coup, comme il n'y avait pas de... Enfin en tout cas, je n'avais pas vu en, en live, en tout cas, des, de sources autour de ça, je me disais, ouais, il y a un côté... Euh... Je me demande sur quoi ouais. ça s'appuie. C'est pour ça que je ne peux ça Il y a,
2: a peut-être peut que je vais mélanger un peu de choses euh, ici. C'est euh, le côté... Euh, euh, si, 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 parce qu'il y, y a le côté, donc la personne a des données personnelles qui ont leaké et qui euh, sont réutilisées à des fins de, de chantage parce qu'aujourd'hui les données médicales ont plus de valeur sur internet que les données financières euh, parce que c'est un syndic de données euh, médicales et du coup euh, une crainte que les, les, les coûts de, de l'assurance euh, m'a dit euh, augmentent enfin, notamment aux états unis où ils sont très personnalisés. Euh, donc ça c'est une préoccupation vraiment euh, ultra classique euh, quand mmh. on parle de, de protection des données personnelles et en plus dans un cadre médical. Euh, donc euh, je, je trouvais ça intéressant d'avoir un exemple de ça quelque part euh, dans, dans le bouquin mmh. euh, et euh, et, donc, et après l'autre truc c'est que c'est ces euh, fermes de trolls et je pense qu'en pratique c'est pas surtout des fermes de trolls parce que là c'est un, un troll lambda c'est pas, euh, pas, pas un président de la République c'est quelqu'un quelqu d'influent de base et euh, a priori ça coûte beaucoup moins cher de, de payer des gens que d'essayer de, que de faire chanter à, euh, parce que, bah, après, j'imagine quand même le management. C'est de ce des, que je me disais, 30, euh, je sur choses, euh, Donc, euh, en, en termes de crédibilité, je pense que ça aurait été plus crédible si c'était directement quelqu'un qui était payé euh,
1: pour, pour faire le harcèlement.
0: Oui, effectivement, c'est ce, ce que je me dis. Mais je pense
1: que dans le cadre d'une œuvre de fiction où l'interlocuteur qui, qui rentre en contact avec mmh. ce, ce troll, euh, Léa a essayé de présenter la chose pour, pour faire comprendre qu'en fait, il n'était pas, euh, pas vraiment responsable. Donc, tu modules un petit peu l'histoire mmh. pour le rendre plus sympathique et pour permettre peut-être plus une plus grande identification. Même si, après tout, euh, être dans une extrême pauvreté et te présenter de l'argent facile, est-ce que quelque part, ce n'est pas une sorte de chantage aussi Je pense que c'est des surtout... Enfin, tu m'arrêtes, Léa, si mmh. je me trompe. Ouais. Mais je pense que tu l'as surtout écrit comme ça pour favoriser un côté, bah, on se rend compte qu'en fait, bah, c'est des gens comme nous, quoi. ils sont en fait ouais. certainement gentils au sens euh, gentil, mais, mais la, la vie, des fois, pousse à faire des choses euh, que malheureusement, euh, qui ne sont ouais, pas... Forcément bah, ouais. je
2: pense que tout au long du livre, il y a vraiment cette préoccupation de ne pas vraiment avoir de méchants, d'avoir euh, juste un système qui, 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 est, ouais, qui pousse les gens euh, petit à petit, il n'y a, y a, y a, y a pas vraiment de méchants dans cette histoire. Hmm. Bon, il y a quand même des entreprises euh, pétrolières et tout ça, <rire> mais même les, les acteurs à l'intérieur de ces entreprises, on peut dire bon, voilà, ils font leur job.
0: Hmm. Ouais. Bah, oui, je comprends bien. Ouais. Bah, de, oui, de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est pas mal. Euh, qu -ce que Il y a un autre truc qui m'avait plu aussi vers la fin, et ça, je ne sais pas si tu en as parlé en vidéo, c'est ce concept de, de « proof of personhood ». De, de, au bout d'un moment il y a tellement de problèmes et c'était lié à la sécurité des données ils finissent parce qu'à un moment donné tout est anonymisé mais le problème c'est qu'il y a des situations dans lesquelles le fait que tout soit anonymisé en fait, crée plus de problèmes qu'autre chose euh, c'est assez intéressant de ce point de vue-là, euh, si, euh, parce qu'en gros, ça, ça relance une épidémie de, 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 la, de la COVID 19 euh, mais sur la base de fausses données. Mais on n'arrive pas à détecter les fausses données parce que tout est anonymisé, donc on n'arrive pas à retrouver, etc. Enfin bref, c'est assez intéressant d'un point de vue, euh, point de, vue de, de, de sécurité des données. Et euh, tu finis par développer cette idée de, 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 de proof of personhood. Euh, je ne sais pas si tu en as déjà parlé dans, en vidéo, mais je ne m'en souvenais pas. Et je trouve que c'est assez... Euh euh... Ouais, c'est vraiment très intéressant. Je sais pas si tu as prévu oh. d'en parler dans, dans une prochaine dans un prochain Alors, épisode mais... j'ai
2: vite fait mentionner dans une vidéo, euh... mais c'est vrai que c'est une des idées. Euh... Ouais, donc, pour, pour expliquer un peu plus, mm. euh, c'est une idée qui vient de, du monde des crypto-monnaies. Euh, bon, il y a beaucoup de trucs corrects dans les crypto-monnaies, <rire> euh, mais bon, parfois il y a des bonnes idées. Et euh, dans les crypto-monnaies, en fait, il euh, y a toujours ce problème de la gouvernance de la crypto-monnaie. Et euh, la manière où ça fonctionne souvent, c'est qu'on utilise des trucs comme Proof of Work où l'idée c'est qu'on va donner des, des droits de vote d'une certaine manière à, en, en fonction de la quantité de machines. Et donc plus quelqu'un de machines qui sont utilisées pour euh, faire quelque chose, euh, gérer euh, une blockchain, euh, plus elle, une manière, elle a de droits de vote. Et, euh, et ça, ça, ça a le défaut, enfin, ça, ça, déjà d'être très coûteux énergétiquement, mais aussi d'être... Euh, Bon, à, à, finalement assez manipulable si quelqu'un veut, veut prendre le contrôle du bitcoin demain bah enfin, ça coûte des milliards mais ça, ça coûte que seulement euh, quelques milliards et euh, il y a quand même des enjeux énormes derrière et puis euh, autre truc si on peut se dire c'est pas très juste parce qu'au final euh, bon, aujourd'hui euh, le bitcoin c'est beaucoup euh, alors ça a été volé mais voilà, il y a beaucoup de gens en Chine qui, qui, qui minent le bitcoin donc s'ils veulent causer des problèmes voilà, ils ont un, un certain pouvoir c est, c est, c est, et c'est du coup pas juste quoi. Et donc il y a pas mal de gens qui ont réfléchi à quand faire des alternatives. Et euh, bah, il y a pas mal d'idées. Et euh, en gros toutes on, sont euh, quelque part au moins philosophiquement insatisfaisantes. Ouais, c'est toujours euh, avec le plus de machines ou plus de plus de quelque chose comme ça pour avoir mmh. plus d'argent. Et euh, par contre il y a eu cette idée qui est euh, bon finalement si on donnait euh, à chaque humain un droit un droit de vote, euh, ça permettrait de, de, de gérer de façon beaucoup plus juste équitable euh, et tout ça. Euh, mais le problème, c'est qu'il faut, faut réussir à certifier que quelqu'un est une personne et surtout qu'elle ne va pas euh, créer des autres comptes qu'elle va contrôler elle aussi, enfin, est, auquel, euh, enfin, dont elle va avoir le, le contrôle. Donc, cette idée qui est, qui est venue la, de la Proof of Personhood pour, pour, pour faire ça, euh, et en particulier, il euh, y, y a un excellent article euh, voulez en savoir plus que, que je recommande, c'est dans les notes de bas de page. Merci pour la de l'EPFL. Euh, qui, qui parle de. pouvoir euh, faire euh, en fait, c'est super difficile. C'est vraiment un, un, un vrai défi qui, qui est technique, mais qui est aussi euh, organisationnel, qui, euh, une histoire de confiance, euh, tout ça. C'est vraiment difficile. En particulier des, des, des idées un peu naïves comme, euh, euh, par exemple, des les marqueurs biologiques, euh, enfin, l'iris, euh, les empreintes digitales, ce genre de choses. En fait, c'est des, des solutions qui sont très insatisfaisantes, notamment parce qu'elles peuvent facilement se faire hacker et puis si quelqu'un a ses données bah on les a perdues d'une certaine manière et... et je peux plus m'authentifier quoi hmm.
0: et, euh, le, le truc marrant c'est que de base en fait il n'y a rien d'extraordinaire là dedans parce que tout, toutes les démocraties reposent sur ça Genre, ah, le principe c'est une personne une voix et tu as d'une façon ou d'une autre le processus démocratique et, quand, quand tu vas voter euh, assure ça mais euh, et donc c'est c'est très normal, en fait. C'est juste, ouais. euh, dans tout ce qui est numérique, par contre, là, euh, ça ne se passe pas du tout comme ça. Mais peut-être on est juste dans une phase un peu tra transitoire où, euh, où, 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 à un moment donné, cette norme qui, est, qui, a lieu, qui, qui règne dans, dans les processus démocratiques réels va, va juste se, se, se traduire en version numérique. Ouais. D'un point de vue technique, par contre, on ne pas encore exactement comment faire. Mais c'est plus ça le problème. Si c'était... Ouais. Si c'était possible, euh, de façon simple et... Euh, et enfin, voilà, Aujourd'hui, ça pose plus un défi technique que... Ouais.
3: J'ai enfin,
0: l'impression que ça ne pose pas... Un, on n'a pas vraiment d'objection... Enfin, C'est difficile de poser une objection morale à ça. Hein. J'ai l'impression qu'au contraire, ça paraît être la... la, la enfin, en en l'absence, hein, si, 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 si on peut réussir à obtenir ça sans que ce soit euh, intrusif, etc., ouais. on serait tout à fait d'accord avec ça, parce que ça paraît euh, normal, quoi.
2: Ah, donc, il y a le côté intrusif euh, privacy qui peut euh, préoccuper certains. Euh, après, un des trucs sur lesquels peu euh, on peut insister, c'est que ce qu'on veut, c'est, euh, par pour, pour exemple, on a une plateforme, on, crée, on a des comptes et on veut vraiment certifier que chaque compte est rattaché à un humain et pas plus. Mais on ne veut pas forcément savoir plus que ça sur l'humain, on veut juste avoir l'information, ça correspond à un humain et il n'a pas d'autres comptes. Et euh, il y a des solutions euh, cryptographiques aujourd'hui qui, qui sont mises enfin qui existent. Et, il faut déployer et tout ça, mais pour, pour, pour arriver à faire ça, quoi, de faire en sorte que tu révèles pas plus d'informations que, que c'est s'appelle la, la Zero Knowledge Proof. Et euh, voilà, donc il y a des possibilités euh, à explorer. Et puis un autre truc imp, un peu important par rapport ou intéressant en tout cas par rapport à la Proof of c'est que si on a une Proof of Our il y a plein de choses qu'on peut faire tout à coup, euh, et notamment faire un, un revenu de base à l'échelle mondiale, par exemple, ça, ça serait assez facile avec une crypto-monnaie dans laquelle c'est encodé. De, de mettre ça en place. Donc ça, ça ouvre des possibilités vraiment, vraiment intéressantes. Mais comme je le dis dans le livre, aujourd'hui, ça n'existe pas très bien. Il faut un peu une coordination. Parce que dans certains, dans certains pays, en France, on peut imaginer avoir un système comme ça en lequel on peut faire confiance. Mais dans des pays autoritaires, on peut... Une, enfin, si c'est une autorité centrale, un gouvernement qui est en, qui est en charge de, de, de créer ces pouvoirs personnels et de les gérer, il y a vraiment un risque que cette entité crée plein de faux comptes au nom de, de, de Vladimir Poutine ou c'est pas trop quoi. Et 99% de la Russie est toujours d'accord. Pourquoi cet exemple
0: Au
1: euh... ça, ça me fait penser, j'avais déjà réfléchi parce que on en avait un petit peu parlé avec les à ce sujet-là, mais on pourrait rajouter dans l'histoire un, un élément qui apporterait à la fois une solution et puis à la fois un nombre de merdiers absolument fascinant, c'est qu'en réalité, le développement d'un toilette intelligent qui permettrait de prévenir l'apparition de certaines pathologies, notamment dans un contexte d'épidémie mondiale comme le COVID-19 je ne vais pas vous mentir, à mon avis, la Haute Autorité de Santé et à mon avis, Smart diraient, dirait, excusez-moi, est-ce que la Sécurité sociale ne pourrait pas nous le rembourser mmh. et À partir du moment où ça arriverait, et si ça arrivait, alors, ça veut dire que chaque... Enfin, euh, en tout cas, il y, aurait une, il y aurait une identification assez particulière des gens par euh, un petit numéro qu'on a tous. Enfin, euh, les, je ne sais pas si... Je ne sais même pas si c'était suisse ou français, mais bref. Qu'on a tous, mais ça doit être pareil pour les Suisses, euh, savoir un numéro de sécurité sociale. Ouais. Alors, le numéro de sécurité sociale, ce n'est pas non plus parfait. Il peut y avoir des... des, des, des alors, peut-être pas des vols, mais on peut, entre guillemets, on sait que ça peut potentiellement se faire de passer son numéro de sécurité sociale à quelqu'un qui ne l'aurait pas, etc. Donc, ça peut foirer un petit peu les choses. Mais quand même, globalement... Si on accepte aussi que je crois qu'il y a 20% de la base de la sécurité sociale qui sont des personnes décédées, parce que ce n'est pas une base très 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 moderne, la base de la sécurité sociale, il n'empêche qu'il y aurait effectivement une proof of personhood un peu intégrée. Et alors là, tu, y il y aurait un merdier pas possible, parce qu'il y aurait l'espèce de collision, tout un chapitre à faire là-dessus, entre la, la, la puissance de l'administration de la sécurité sociale envers une start-up. Là, ce serait là. Là, <rire> là, il y des, il y de, a de
2: culture,
0: mais c'est vrai euh... que le numéro de sécurité sociale, ça, ça joue le rôle d'identifiant, euh, euh, personnel à l'échelle d'un pays, euh, dans, 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 dans plein de pays, enfin euh, ouais. no notamment, euh, j'ai vu grâce à une de tes notes, tiens, ah, <rire> euh, j'ai vu <rire> une, une vieille vidéo de Sid que que j'avais pas vue sur le sur le numéro de sécurité sociale aux États-Unis, parce que aux États-Unis, il y a vraiment cette culture de, on veut pas de carte d'identité, euh... et du coup en fait, mais le problème c'est que concrètement ils ont quand même besoin d'identifiants qui permettent de, retrouve, de, de, de retrouver, d'avoir de, de affaire à la même personne euh, à deux différents moments du temps. Et pour ça, ben, en fait, euh, le meilleur proxy qu'ils aient, c'est euh, le numéro de sécurité sociale. Et, euh, et donc finalement, ça joue exactement le même rôle, mais de façon beaucoup moins sécurisée. Et je sais ouais. que, par exemple, en Corée aussi, euh, le numéro de sécurité sociale, c'est un truc super important. Tous les ouais. Coréens connaissent leur numéro de sécurité sociale. Pour le coup, ils ont un service, de, euh, de, 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 un système de santé qui est très, très bien, très, très performant. Euh, voilà, c'est rien à voir avec les états unis Mais, euh, mais du coup, pareil, le numéro de sécurité sociale, c'est genre... Euh, je sais qu'il y avait un, un MMORPG qui était réservé aux Coréens pendant un certain temps. Il y avait une espèce de truc. Et, et en fait, pour y jouer, tu avais besoin d'un numéro de sécurité sociale coréen tu jouais <rire> avec ton numéro de société quoi, euh, qui était ton, ton identifiant, c'est dire à quel point c'était ancré dans leur, dans leur identité Et, euh, oui. mais c'est sûr que ça marche voilà, là en l'occurrence on parle de, de pays qui peuvent à peu près organiser ça euh, le problème c'est que si tu veux que ce soit vraiment parce que l'intérêt, ce serait notamment pour éviter le, le trolling, etc. Donc ça veut dire que ça, ça doit vraiment s'adresser à tous les êtres humains. Et là, ça pose un autre, tout autre problème qui est que bah, du coup, il euh, y, y a plein d'autres situations que simplement être français, coréen ou, ou, ou américain. Et euh, dans, dans certains pays, ça risque d'être plus compliqué d'avoir euh, des, des systèmes qui, qui génèrent de tels identifiants de façon euh, sûre, etc. Comme, comme tu dis, donc... Euh, c'est vraiment un problème ouvert, du coup, enfin, euh, ouais. ce, ce truc-là de, de la pauvre personne qu'on peut, est qu comment est-ce qu'on pourrait envisager ça. Et, et je trouve ça un, super intéressant. Un, ouais.
2: Et c'est un problème qu'on qu a actuellement avec Tournesol. Euh, euh, donc sur Tournesol, euh, donc les gens peuvent venir et, et comparer des vidéos, mais on veut vraiment se protéger des, des faux comptes. Et euh, du coup, on veut certifier que chacun a un compte et exactement un compte et pas plus. Parce que euh, de cette manière, c'est un vote, quoi. donc on, on veut mmh. ça. Euh, et euh, je ne sais, sais pas, ce serait à l'aise qu'on qu utilise des numéros de sécurité sociale français, par exemple, pour, euh, pour créer un compte ou valider ça sur, euh, je ne sais pas à quel point c'est possible de créer des numéros qui sont valides, euh, je m'imagine que ce n'est pas si dur en fait, de créer des numéros de, social, de sécurité sociale qui ont l'air valides.
1: Ouais, je, je, je sais pas du oui, tout. Il faudrait quelque chose pour vérifier dans la base, il n'existe pas, oui.
0: Ouais. ce la moindre des choses, effectivement. Bon, aux mais... États-Unis, c'est
2: mort, parce que par exemple, <rire> il suffit de rajouter. C'est ah, très facile de demandeurs. Peut-être qu'en Corée, c'est plus sécurisé, euh, déjà. <rire> la mort fait
0: partie de la vie. Ah, euh, merci, euh, Soft Yoda. Et je, je lis aussi un truc marrant. Tu peux pas jouer à League of Legends sur le serveur coréen sans numéro de sécurité sociale coréen, encore aujourd'hui. Sauf invitation ouais. pour Gazzur. C'est vrai que ça se fait. C'est quand même C'est euh, marrant. Ouais. Okay. Et je trouve ça. Je trouve quoi que quoi Ce, ce, ce numéro-là, lié à la santé, tout ça, qui, est, euh, qui soit. qui serve de. Euh, d'identifiants quoi il y avait aussi ce, cette réflexion là parce que j'ai fait cette vidéo sur, le, sur la transmission du nom du père voilà, je commençais à suggérer que les gens ouais. pourraient éventuellement choisir leur nom et tout le monde était là mais en panique mais genre attends mais l'administration comment elle va faire <rire> euh, bah, enfin, les homonymes ça existe euh, évidemment que pour désambiguiser ça bah, en fait on a des trucs du genre bah, typiquement le numéro de sécurité sociale qui a priori il euh, n'y en a, a qu'un enfin, effectivement ça, ça doit exister des, des fraudes des trucs comme ça c'est probablement pas le truc dont la sécurité et la, la plus optimisée mais euh, ça, ça fait l'audi enfin, clairement c'est mieux qu'un nom en fait hein. dans, dans tous les ouais. temps, je ne sais pas les gens qui, qui se cherchaient comme excuse oui, oui, mais vraiment ça, tout à coup les généalogistes ne s'y retrouveraient plus et, Sinon, euh... en, théorie,
1: en théorie vous m'arrêtez si je me trompe mais je suis sûr que la base de, la base de données des impôts doit avoir à peu près l'identité de tout le monde oui et à peu près Exactement. Ça,
0: ça doit être le même genre de... ouais en fait ouais c'est ça en fait ouais, c'est ouais. en fait, soit la sécurité sociale soit le fisc quoi il y a, il y a, deux, il y a deux choses c'est bah, effectivement c'est
2: une personne un vote et d'un bon. côté euh, bon, du coup, une personne une science maladie et euh, une personne un impôt
0: c'est les, les deux phases du même truc quoi on a un numéro d'identité aussi ouais. oui. sur notre carte de d'identité oui, hein.
2: on a un numéro unique normalement oui D'accord, Il ouais. bah, y a aussi la question du renouvellement, euh, du numéro si du d'identité, euh, parce que si, si on se fait voler euh, une demande de sécurité sociale, si quelqu'un l'utilise à notre place, qu'on a plus accès, euh, bah, c'est perdu, et donc l'idée, c'est d'avoir un renouvellement pour, euh, en fait, tu as, as juste une phase transitoire où tu n'auras pas de droit de vote, typiquement, où, mm. où ce sera mal vu. Il enfin, y, y a aussi la question de la, à quel point c'est important que ça soit sécurisé, est-ce qu'on veut vraiment un truc... Euh, Ouais, je pense que sur, sur tournesol, c'est un peu sécurisé mais pas non plus à 100%. C'est pas grave mmh. s'il y, y a quelques, quelques erreurs. Mais typiquement, moi,
0: je, je crois que j'avais dû regarder au départ, mais comme je n'avais pas d'adresse académique, il n'y a rien. Je ne pouvais mmh. pas m'inscrire sur tournesol. En tout cas, au départ, je ne sais pas à quel point tu as soufflé les trucs.
2: Mais... C'est ouais, on... ah, un problème. On va bientôt avoir un système de, de parrainage. Je crois mmh. que ça fait ça fait six mois que j'ai dit ça, mais <rire> bon, on va bientôt la voir <rire> ou euh, du coup bah, je, je pourrais te parler, si veux Yes. Tu <rire> avoir suffisamment confiance que c'est vraiment toi derrière. <rire> <rire> euh,
0: ouais. Donc ouais, enfin oui, on peut parler de tournesol parce que du coup ça amène un peu à la, à la fin du roman euh, qui qui introduit tournesol aussi. Euh, juste quelqu'un qui commente sur la Corée ça, ça m'intéresse du coup, historiquement ça viendrait de l'explosion des cybercafés en Corée dans les années 90 avec un enjeu de santé publique chez les jeunes à cause d'un temps passé colossal dans les cybercafés, dans les pichibangs on appelle ça en Corée euh, d'où l'usage numéro de sécu, de sécu pour limiter le temps de jeu à N heures par semaine par personne putain, tu, tu, vois, tu vois un souci de santé publique intéressant, hein c'est ouais, cool les... euh, oui, c'est trop ça, mais... franchement, il faut savoir un truc c'est que les Effectivement, c'est une institution en Corée, les, les cybercafés, c est, c est ce qu'ils appellent les... les, les ça s'appelle PC Bang, c'est-à-dire chambre à, chambre à PC, mais du coup, ils disent ça Pichibang. Et, euh, et c'est trop cool. Franchement, j'ai passé, certain... <rire> euh, passé quelques heures aussi, enfin, pas, pas un nombre colossal d'heures, mais c'est vrai que c'est très c est, c est plutôt très, très accueillant. Enfin, voilà, euh, je comprends qu'on puisse y passer des heures et des heures que tu pas envie d'en sortir spécialement. C'est ouais. une autre
2: application de la PowerPoint C'est une mm. personne en vote. Ici, c'est une personne, une heure par semaine. Oui, c'est ça. <rire> Effectivement. <rire> euh,
0: ah, c'est marrant, je ne connaissais pas l'histoire. Ok.
2: Et, ouais, et puis, sur ce sujet, j'ai aussi entendu dire, je ne suis pas trop vérifié, mais, euh, que, euh, y a, en fait, il y a pas mal d'activités de, 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 en ligne pour essayer de voler des cartes d'identité euh, pour ensuite euh, pouvoir créer plus facilement des faux comptes. Par exemple, parfois, Twitter et tout ça, quand on, quand on a des activités un peu bizarres quand on demande une carte d'identité pour, pour bailler mmh. le compte. Donc, il y a un trafic de cartes d'identité, du coup, de vol d'identité. Euh, donc, voilà, ouais, pour fort peu ce monde tel qu'il aujourd'hui, pas entièrement sécurisé oui euh, sécurité de... sociale ouais. a
1: des problèmes avec les, avec les, les... effectivement le fait qu'on peut passer sa carte de sécurité à quelqu'un potentiellement ouais. alors certes le début de la nuit, la carte de sécurité sociale c'est des numéros qui correspondent à potentiellement ta date de naissance donc tu peux éviter les grands écarts d'accord, mais moi ma carte de sécurité, je crois pas que j'ai de photos dessus donc si tu veux tu débarques à l'hôpital euh, c'est transparent, hein, il ne va pas se passer grand chose alors après il y a les services de facture qui vont vérifier des trucs bien sûr mais mm. globalement ouais. c'est quand même pas d'un point de vue de sécurité c'est quand même pas fou Oui, euh, ouais, 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 ouais. Voilà, yeah. Sans compter des complexités organisationnelles qu'on n'a pas forcément en tête, même si je crois qu'ils sont en train de changer le numéro de sécurité sociale, mais par exemple, les gosses n'ont pas de numéro de sécurité, ils sont ouais. au numéro de leur compte. Ouais, ouais. Donc il y a plein de trucs, euh, quand tu émigres, à quel moment tu récupères ton numéro de Sécu enfin,
0: voilà. Ouais, c'est sûr, c'est pas parfait. Enfin, c'est marrant parce que de notre côté, Strubit disait euh, c'est un souci, euh, potentiel risque de contre. De risque fort de contrôle de liberté, euh, enfin voilà, en gros plus plus t'as de sécurité sur le sur la personne ou de plus ça peut poser des, des problèmes au niveau euh, de contrôle. mais il faut savoir que même
1: même la sécurité sociale qui est un truc qui est quand même positif il mm -hmm. y a toujours eu même dès son établissement je crois des gens qui n'aimaient pas l'idée qu'il y a un numéro de sécurité sociale quelque part qui t'identifie suis enfin, pas un eu... numéro <rire> je connais quelqu'un qui avait demandé quelqu'un de ma famille qui avait demandé que sur sa pierre tombale il n'ait pas écrit son nom, il y ait écrit son numéro de sécurité sociale tu vois. vraiment vénère après ça et, et puis, puis euh, ouais, bah, ils n'aiment pas. pas et puis a forte, a, entre guillemets avec des raisons relativement justifiées parce que oui à partir du moment où il y a le numéro de sécurité sociale si vous pouvez accéder d'une façon ou d'une autre à la base de données de la sécu euh, bah vous avez beaucoup beaucoup, beaucoup d'informations toutes les informations sur les hospitalisations des patients, toute leur consommation de médicaments le nombre de consultations qu'ils ont pu faire tu peux sans trop de problèmes pour un assureur deviner quelles sont toutes les pathologies du patient ah bah tiens il prend un antidiabétique il est diabétique, bref ça va très très vite quoi. Ouais.
2: Ouais, oui. et en fait
1: c'est vraiment un thème du truc, c'est le, le
2: dilemme sécurité privacy quoi. il y a une mmh. tension entre les deux, c'est plus facile d'être sécurisé s'il y a moins de privacy il y a moins de privacy si ouais ouais. Et euh,
0: moi, moi j'ai trouvé intéressant l'articulation entre le moment où euh, la, 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 la base de données de SmartPoop devient très, très sûre et où du coup, il y a même euh, ce, tout ce système où, euh, où, on, où les données sont complètement anonymisées, chiffrées au moment même où elles sont rentrées, ce qui fait que même pour euh, les, les dirigeants de SmartPoop, ils ne peuvent rien retrouver. Et le fait que en fait, ça, ça crée plus de problèmes qu'autre chose, puisque ça va ça, ça permettre d'empoisonner les données de façon, euh, de façon euh, dramatique. Ça va, ça va recoser une, 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 une panique liée à une épidémie qui, qui aurait lieu, mais dont on ne trouve pas la trace. Et en même temps, bah, euh, on se dit que si dans les données, apparemment, elles y sont, mais comme on n'a pas accès aux données individuelles, etc. Donc bref, je trouve que le truc intéressant de montrer que euh, voilà, ça, ça peut poser un, un, un problème dans les deux sens, c'est il ouais, faut trouver un équilibrage. Et, voilà, la solution, c'était de donner ce cette idée de proof of personhood, c'est pour ça qu'on en parle de, depuis tout à l'heure, le problème c'est qu'en fait là, tu, tu me donnes cette solution dans, dans le roman en disant oui c'est la solution, mais en gros c'est juste le nom d'un concept, d'un truc qu'on aimerait
3: euh,
0: obtenir mais euh, en fait qu'on qu qu ne sait pas comment obtenir,
2: <rire> concrètement ouais. euh, on... ah, là, Pour tourner pour, ça, pour tourne on m'avait proposé un moment et je ne sais pas à quel point c'est sécurisé d'utiliser les passes Covid euh, comme proof of personhood
0: à quel point c'est. On sait qu'il y a des faux qui circulent, mais. Euh... Alors, il y a des faux euh, ah, oui. qui prouvent que tu es
1: vacciné alors que tu l'es ah, pas. Oui, c'est ça, oui, en ce sens-là. L'identité est reliée à ton compte, Amélie. Ouais. Je pense que en fait, ça revient plus ou moins au numéro de sécurité. En fait. ah, okay. mmh.
0: Est-ce que le parrainage sur ton rossol ne donnerait pas l'incentive de créer un faux compte pour que son vote coûte une double
2: ah, donc c'est justement euh, une ouais. grosse, grosse question de recherche dont j'ai parlé aujourd'hui même <rire> avec euh, avec une étudiante qui pourrait être t'intéresser par contre ce sujet.
0: Tu peux parrainer combien de, de gens genre ah, une personne enfin dans l'idée bah, euh, bah, aujourd'hui zéro parce que oui, mais, mais dans, dans l'idée ce que tu voudrais faire c'est genre une parce que c'est vrai que c'est vrai que si tu peux parrainer un nombre illimité de personnes limite euh, enfin ça pose bon. parce que ça le problème qu'une seule personne très motivée pourrait parrainer dans le monde, enfin après tu peux le... Ouais, tu, tu peux sur un faux ça compte, et... tu
2: peux créer des, plein de ouais. faux comptes à partir ouais. d'un premier faux compte et tout ça. Euh, donc, c'est vraiment une question qui, qui se pose, avoir des, des algorithmes. Donc, euh, je pense, l'idée de toute façon, c'est que je pense qu'on va encourager les gens à se parrainer mutuellement. Donc, y aura, je pense qu'il n'y aura pas de limite sur euh, le, le, parrain, le nombre de, de personnes me parrainent Mais c'est plus l'acceptation de quelqu'un. Et, et euh, pour, pour valider un compte, il faudrait être euh, parrainé par suffisamment de personnes. Et probablement, il faudra aussi que euh, les comptes qui nous parrainent ne sont pas en train de parrainer un milliard de comptes. il <rire> bon, faut, faut, faut réfléchir un peu plus à, à la sécurité d'un tel système. Euh, et c'est une question ouverte. Euh, mmh.
0: Tu peux imaginer une sorte de... Genre, il faut que tu ac ac accèdes à un certain score de parrainage et genre, le, la, la quantité de parrainage que tu peux donner à quelqu'un euh, diminue selon le nombre de parrainages que tu accordes. Quoi. Un
2: truc comme ça. C'était ouais. ouais, une idée... Euh, de sorte que la somme de tes parrainages, de tes dons de parrainage, <rire> soit quelque chose qui soit fini, hmm. chose qui diminue petit à petit.
0: Euh, ouais, effectivement. Ouais. <rire> intéressant euh, intéressant comme problème. Mais euh... oui, parrainage par plusieurs personnes, ça ne pourrait pas limiter les faux comptes. Bah, enfin, tu pourras toujours retrouver le même problème.
2: En gros, il y a une tension entre. Euh on veut valider un maximum de comptes, de, 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 de vrais comptes, et euh, la, la sécurité, quoi, on veut qu'un minimum de, de faux comptes soient validés. Donc, il a, bah, faut, faut, faut trouver des bonnes solutions. Qui... <rire> enfin, on ne pourra pas satisfaire les deux à la fois, c'est euh, bah, risque alpha, risque, <rire> risque beta. Mmh. Ouais,
0: ouais. Effectivement, les, les vrais savent. Tu veux vous expliquer <rire> ouais, donc, euh, balancé, hein. je, je sais à quoi ça fait référence, mais je n'aurais pas ex pu expliquer lequel et lequel. Ah. <rire> C'est des, euh, des concepts de, de statistiques. Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas vu tes vidéos. Euh, désolé. Vous
1: expliques ça, Scala <rire> bah, euh, Moi, Il y a une expérience que j'aime bien pour expliquer ça rapidement. C'est euh, Fisher, qui avait fait une petite expérience intellectuelle. J'essaie de remettre bien mes mes idées en place. Mais en gros, il avait une collègue qui, euh, qui buvait du thé, et elle mettait d'abord le thé dans la tasse, et ensuite, elle mettait du lait dedans. Mmh. Alors, pourquoi elle faisait ça Parce que c'était une bourgeoise anglaise, et qu'elle avait des tasses de bonne qualité, et qu'elle n'avait pas peur de verser directement de l'eau chaude dans sa tasse. Elle, elle risquait pas d'exploser. Et euh, donc, les pauvres, hein, les pauvres comme mmh. nous, je sais pas, nous, on verse d'abord le lait, et ensuite, euh, on verse de l'eau chaude. Et euh, un jour, Fisher et des collègues à lui, euh, alors j'ai oublié comment, comment s'appelle cette... Euh, Comment s'appelle cette femme Mais elle est, elle est connue aussi. En fait, comme il a écrit un, un livre qui s'appelle Lady Testing Tea, ou alors il y a quelqu'un qui a écrit un livre là-dessus, j'ai touché, je ne vais pas mémoriser son nom. Bref, <rire> Fisher se pose la question, est-ce que franchement, elle est capable de détecter c'est quoi la différence entre un, un thé dans lequel on a versé le thé d'abord et un thé dans lequel on a versé le lait mm. D'accord donc il fait une expérience, il lui fait goûter euh, du thé. Alors, il sait pas, elle doit deviner, est-ce que le thé est-ce qu'il a, euh, est qu a été versé d'abord ou est-ce qu'elle a été versé d'abord Alors, elle commence par, une, euh, par goûter une première fois, elle réussit à deviner euh, correctement. Et du coup, euh, quand je raconte cette histoire, je demande, et là du coup, euh, Thibault, est-ce que vous êtes convaincu qu'elle est capable de détecter correctement euh, si le thé a été versé avant, si elle a réussi à deviner une fois Non. <rire> non. <rire> Pourquoi, Pourquoi
2: parce que c'est une seule donnée Ouais,
1: parce que c'est une seule donnée, et puis que, parce que vous réfléchissez, vous vous dites Ah, mais il y a la possibilité d'avoir répondu au hasard On est d'accord. Mm -hmm. bon. Et si on le deux fois et qu'elle réussit deux fois, est-ce que vous êtes convaincu que que Peut-être dit...
0: qu'elle. Oui, non. Non. <rire> <Parce rire> Peut-être tu
1: lui présentes n'importe quoi, elle dira toujours que c'est ça. <rire>
3: Elle
0: dira toujours que c'est
1: ça, oui déjà d'une. Mais ça veut dire que dans ta tête, t'es pas en train de te dire euh, d'une façon ou d'une autre. Euh, bah, c'est que possible qu'elle réponde au hasard et que ça tombe juste. Et il y avait une chance sur deux à chaque fois. Euh, c'est possible.
0: Ah oui oui. Non, ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'elle ne répond pas au hasard, mais elle répond toujours que ça va être que c'est oui. versé comme ça. Mais et comme tu a fais a toujours le pas. même test, tu ben, voilà. t'auras toujours la bonne réponse
1: voilà c'est non mais mmh. exactement et donc en fait si tu veux les gens je les, je les force mmh. tu vois, je leur dis une troisième mmh. fois alors est-ce que vous pensez que c'est mmh. machin et en fait ils sont en train de calculer une probabilité les gens ils calculent la probabilité de répondre juste au hasard à la question et mmh. là je leur dis bah cette probabilité c'est le risque alpha d'accord c'est pas tout à fait ça mais parce que le... est un peu un... je crois que qu'on n'est un... pas dans du test de Fisher, donc c'est pas tout à fait ça parce que c'est marginalement fixé, enfin, je me souviens plus des détails mais en gros le risque alpha c'est ça mmh. c'est le risque en partant de l'hypothèse nulle l'hypothèse qu'elle répond complètement au hasard, eh ben, que de quand même trouver quelque chose où on la Lady Testing T réussit à deviner tout. Alors là, je l'ai super mal raconté. Mmh. Je peux mmh. vous assurer que mmh. pris au dépourvu. Parce que, mmh. que d'habitude, je le fais de façon beaucoup plus Et ça marche beaucoup mieux. Mmh. Mmh. Euh, parce que pas la prochaine vidéo. <rire> ouais,
0: voilà, c'est ça. C'est un signe, ça. C est... C est un nom, non, ça, non,
1: non tu, tu as tort, Thibault, les signes, ce sont des grands canards blancs. Au <rire> Ouais, je...
0: ouais, t'as raison je <rire> suis désolé euh, merci pour cette euh, parenthèse euh, statistique <rire> tu as osé parler de Fischer devant, devant Lé c'est
1: <rire> je sais que c'est son grand ami
2: Tristan, <rire> ouais. mon meilleur ami fréquentiste
1: <rire> non mais il faut savoir qu'en plus en vrai, si, si j'ai l'idée en tête c'est parce que si je devais sortir une vidéo un jour ce serait plus ou moins là dessus mais ce serait pas sur Fischer
0: Mmh, mmh. Ah, as, on, on commence à te <rire> noter là pour que tu pour que tu me sortes une vidéo. Une vidéo. Hâte d'être en 2025 pour voir la vidéo. Euh, avec. <rire> avec euh, tout il a mis un smiley euh, un smiley <rire> Abercan. C'est de... <rire> <C 'est> génial.
3: <rire>
0: ouais, J'ai des smileys de, de qualité sur ses. Ce... <rire> Euh, ouais et donc euh, qu'est-ce que on peut dire à la fin du du roman ou ce qui qui est qui, qui est un plaidoyer pour euh, pour tournesol ou pour euh, l'équivalent de, de de tournesol. Bon là là on commence à sentir un petit peu quand même euh, Lé qui est, qui est en train d'écrire. Là je dois avouer que si tu m'avais demandé parier sur qui a écrit le, <rire> le chapitre, je crois que j'aurais 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 misé sur les sans, sans... sans trop d'hésitation. Moi je flippais
1: quand je lisais les premiers chapitres parce que je me dis, mais ça va finir. Qu'est-ce qu'il va me faire Est-ce qu'il va vraiment se diriger vers le post-apocalyptique Est-ce qu'il va vraiment se passer un truc horrible et tout Et en fait, en fait, quand même. Des fois tu tapes des vidéos de lait à répétition, là, quand même. <rire> Et tu, vois, tu tu flippes un peu. Moi, ça m'angoisse personnellement. Parce que je vis, dans ma, je vis dans ma bulle, je vis dans ma grotte. Mmh. J'essaie d'éviter d'interagir avec les gens au maximum. Et puis, il y, y a lui, là, tu écoutes ses vidéos. Tu, tu dis bon Mon Dieu, mais je me suscite tout de suite. Ou j'attends. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que je dois faire
3: mmh.
0: C'est
1: vraiment terrible. Et là, la fin, voilà, du coup, ça donne envie de le lire. C est, c est, ça va, ça
0: va Ouais, ouais. Alors, voilà, bon, on se peut totalement. Ça se termine bien. Enfin, euh, bien, euh, en tout cas. Euh... Plutôt... Alors, en gros, ah, termine, les genre, deux derniers hein, chapitres, c'est une sorte. On, ça, ça, ça devient une utopie informationnelle ah, c'est euh, ça, dire.
2: il y a une utopie à un moment je... euh,
0: donc euh, c'est donc un, une utopie informationnelle mais conçue par euh, Lin Yuan Huang. donc c'est voilà, une, une utopie d'un <rire> un style particulier et euh, <rire> je pense que c'est une bonne façon de vendre le truc <rire> euh, du coup le, le style est assez différent et euh, ça devient vraiment très euh, euh, comment dire, euh, un, un, une sorte de plaidoyer euh, pour, euh, notamment pour, euh, pour tournesol et euh, voilà tout se passe bien et ça montre à quel point va enfin, vraiment le dernier chapitre c'est genre euh, euh, c est, c est la, la, la smart poop con de, de 2030 et puis euh, et on explique à quel point smart poop a, a, a changé le monde mais genre pas juste les problèmes de santé quoi c'est bien au delà c'est ça 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 a rendu les gens meilleurs quoi vraiment tous ouais. et euh, <rire> sur la base ouais, de, 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 de ouais, euh...
1: Moi, clairement, en le lisant, je ne voyais pas le personnage. Hein. Je voyais euh, les portant des... Euh, C'est quoi, des knee baleines C'est un petit col roulé Ouais. Enfin, je voyais mon mélange. Hein, tu ça. C'était terriblement ça.
0: Qui faisait une espèce de, de TED Talk dans un, dans, un, dans un stade, comme ça, acclamé ouais, par... Euh... C'est une révolution. <rire> voilà, C'est une révolution. Et euh, tu vois, les... Je trouve le début, je me demandais presque si c'était le moment, parce que je trouve que ça... Ultra, ultra badant en réalité. C'est euh... genre, il, il fait un espèce de suspense sur le, le nombre de suicides dans le monde. Donc, t'as as le, 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 le nombre de, de suicidés dans le monde qui, qui affiche comme ça. Et, euh, et genre, ça ça s'affiche, il y a écrit 99 000 et les gens sont comme des ouf.
3: Ouais! <rire> Enfin,
0: je je m'en pas, c'est exactement ce qui se passe dans le dernier. Ça, ça commence sur ouais. ça, euh, parce que en fait, c'est beaucoup moins que les autres années. Je trouve que c'était ouais. assez, assez euh, couillu de, de commencer par une foule en délire qui, 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 qui hurle, ouais, en voyant le nombre de suicidés qu'il y a eu dans, dans le monde. Année. <rire> voilà, je, je trouve que ça partait là-dessus. Mais parce que en fait, c'est vraiment c 90% moins que ce qu'il y a euh, les, les autres années, enfin, en gros, dans l'idée que. Alors on, voilà, grâce à, à, à Smart Poop et même à son, euh, comment dire, à son assistant conversationnel, je sais pas comment on pourrait appeler euh, ça, qui s'appelle Pooh. Oui. <rire> C'est très mignon. Poo. Euh, et, euh, il faut vraiment faire un chapitre à la heure à un moment, hein, je pense. Ouais, ça, ouais, il ouais. faut des, des, <rire> des gens qui, voilà, qui, qui, vont, euh, qui, qui vont tomber amoureux de, de Pooh. Et euh,
1: mais en vrai on pourrait aussi ça serait marrant à, enfin marrant à faire il faudrait faire un, 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 le dernier chapitre là, il faudrait euh, si tu te sens de, si tu te sens il faudrait en fait en faire une version euh, bad ending euh, avec une fin de livre qui serait un peu comme un livre dont tu choisis le, le chemin c'est tu sais, les livres dont tu es le héros et où tu choisis les, le pire de, du pire du pire de ce qui va se serait quoi ça serait l'équivalent d'un lait parce que moi je, en voyant les l'équivalent d'un lait Steve Jobs arrive une espèce de de Lee, Jeff Bezos et qui explique que que,
0: que ça va mal quoi ça, ça, ça serait bien fait, ouais ouais ouais, ouais. j'adorerais l'idée effectivement enfin, <rire> une double fin enfin, une fin euh... ouais. euh... ah, c'est une très bonne idée ouais, je suis je t'avais d'accord une... avec darkley qui euh... <rire> qui fait son <rire> qui fait son TED talk aussi qui explique que tout va bien qui monte des, des, des graves de, de voilà d'engagement de, <rire> qui augmente comme ça comme ça. Ouais, ça tout ouais, tu, tu peux imaginer mais euh comme ça et à la fin elle se réveille comme ça et, euh, et je dit mais, mais qui s'est réveillé voilà dans <rire> qui est le rêve de, de l'autre <rire> le bad poop ending <rire> une fin à la fille de Kadic, dans quel monde sommes-nous euh, ouais, que ça, ça mettrait un peu plus d'ambiguïté dans, dans le truc ça, ça pourrait être marrant ouais, effectivement <rire> euh, donc voilà ça, ça se termine comme ça le, le, le ton du, du... Le, le ton est vraiment à, à l'opposé du début qui était plutôt assez drôle et, euh, et, un, peu, euh, et un peu délirant euh, avec cette euh, épidémie de COVID 19 et là à la fin ça, ça devient tout à, fait, tout à fait différent et enfin euh, voilà j'ai fait à peu près le tour de, du roman je sais pas attends je vais mettre le, le... je sais pas s'il y a d'autres passages qui... dont vous auriez envie ah, de parler
2: euh, bah, il y, 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 y a aussi tout un ces chapitres euh... Euh, 7 notamment, il y a, il y a, il y a enfin, 6 et 7, il y a, il y a tout ce, tout, tout, enfin, toutes sortes de discussions sur euh, euh, la mise en place d'un. Euh, enfin, vraiment, il y a, il y a une proposition de. Enfin, c'est proposition c'est une proposition de mise en place de l'équivalent de l'OMS ou, ou du GIEC et de, la, de la sécurité et de l'éthique des algorithmes. Yes, l'OMESA. Où... L'OMSA, l'Organisation Mondiale de l'éthique et de la sécurité des algorithmes. Et, euh, et puis il y a aussi tout, 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 une, tout, tout, toutes sortes de problèmes de gouvernance aujourd'hui qui sont vraiment très liés pour le coup à l'actualité. Euh, euh, ben, voilà, euh, bon, vu qu'on a commencé à spoiler, je vais euh, euh, tranquillement. Euh, mais voilà, donc Katia, la personnage principale qui, qui est la PDG d'entreprise, ben, à un moment, elle, elle révèle des dossiers, elle fait, elle, fait, elle fait la whistleblower et puis après se virer de son entreprise ben, parce qu'en en, en gros, l'entreprise est aux mains des actionnaires et les actionnaires. Ben, pousse de plus en plus des fonctionnalités. Euh, donc, il y a tout ce jeu de pouvoir et euh, euh, là où, les choses vont de pire en pire. Et puis là où, là où ça redevient bien, euh, où ça bascule, c'est une prise d'otage de l'entreprise, en particulier des algorithmes d'entreprise par les employés qui en font un, un ransomware. Euh, qui, le, le ransomware, c'est souvent des attaques euh, méchantes où euh, euh, typiquement, on va paralyser un système informatique en, en le chiffrant, enfin, c'est des hackers qui vont faire ça, qui vont demander une rançon pour rétablir le système. Et donc là, là c'est un ransomware, c'est un plein des bois, c'est un ransomware pour le bien, où, euh, où c'est les employés qui prennent en otage euh, l'entreprise en disant que euh, s'ils ne restituent pas euh, Katia, ou ils prennent pas mal de mesures, notamment intégrer des gens sélectionnés par le MESA dans les comités, euh, les conseils d'administration de l'entreprise, euh, bah. Euh, les employés ne vont pas
0: libérer euh, l'algorithme. Yes, oui, oui, effectivement, ça, ça fait euh, assez écho. Je crois que dans les notes, tu t'en parles, même si là, je n'ai pas été tout voir, euh, de, euh, à la fois des Facebook Files, euh, de Timnit Gebru qui s'est fait licencier et de toutes ces affaires-là, etc. Donc, euh, ouais. effectivement, là, le, le parallèle avec euh, l'actualité, enfin, il n'est pas complet parce qu'il n'y a pas d'histoire de ransomware euh, comme ça. <rire> <rire> encore, <Mais>, encore. Euh... <rire> <rire> et euh, mais sinon, euh, oui, pour, pour tout le reste, les, les, les Facebook Files, etc. Donc, euh, je renvoie à ta dernière vidéo qui, euh, qui fera bien tourner, en tout cas sur Twitter. Je l'ai vu beaucoup, beaucoup,
2: beaucoup tourner. Alors, alors, euh, pas tant que ça euh, sur YouTube, c'est vraiment bizarre. Les statistiques assez bizarres euh, sur cette vidéo et nos vidéos, où je critique Google. Et je me demande si c'est. Ouais, je pose des questions. <rire> mais, en tout cas, elle a été beaucoup, beaucoup partagée.
0: Euh, sur Twitter, ouais, ouais, j'ai ouais, beaucoup Twitter, partagé en fait. sur Twitter. Euh, effectivement, après ça, le truc c'est que ouais, le, le transvasement de, de Twitter vers YouTube est jamais très bon. Ouais. C'est plus il euh, y a un côté. Euh, c'est agréable d'être très partagé sur Twitter euh, parce que tu as le sentiment que c'est un peu plus. Euh, Je sais pas, c'est marrant. J'ai vraiment le sentiment là. Je sais pas s'il est complètement faux, mais il y a un côté quand quand es partagé par Twitter, c'est un peu quand même des, des viewers de qualité, j'ai l'impression. Ouais. Pourtant, j'aime pas, pas Twitter quelque part, mais euh... il <rire> mais, mais y a un côté... C'est les gens sont beaucoup moins anonymes
1: que, que sur YouTube, quoi. Enfin, ou sur beaucoup d'autres ouais. plateformes que tu ne ouais, je... pas. Tu peux tou toujours voir
0: tout ce qu'ils disent. Ouais, c'est ça, ouais, ouais je pense. est plus palpable. T'as raison, t'es malin, toi. <rire> <rire> Bonjour à ton chat, au fait. Il a, il a voulu s'inviter. Euh... <rire> Euh, ouais donc euh, qu'est-ce que je veux dire ouais euh, je pensais que du coup qu'elle avait qu'elle avait bien marché mais euh, peut-être euh, que effectivement euh, le succès sur Twitter ne veut pas toujours dire euh, succès sur YouTube euh, c'est pas toujours euh, évident ouais. mais en tout cas ouais elle est, elle est très cool génial le jeu de... développeur de tout de tout pays inissez-vous ouais ça <rire> <bien. rire> du PC faisons table rase <rire> elle est bonne j'aime bien <rire> Euh, donc euh, ouais et j'imagine que ce, ce chapitre là bah, tu l'avais il n'était pas dans le plan d'origine euh, ou peut-être il a été pas mal modifié par il a été beaucoup euh, modifié euh... par les événements récents ouais euh, c'est vrai que Lé, le seul, c'est la seule personne où il n'y a pas un être vivant qui, qui a fait éruption dans le, dans le cadre. À un moment.
1: <rire>
2: je pense que c'est parce que beaucoup
1: de gens pensent que Lé est une intelligence artificielle. Et je crois que c'est une, une preuve. En, une, seule, une seule en même temps à l'affichage, il ne peut pas y en avoir une autre. <rire> c'est ça, sinon ça va faire... À moins que ce qui est devant lui soit un animal, en fait, depuis le début.
0: C'est <rire> souvent posé la question. Dans les gens, font faut remarquer aussi qu'il y a une sorte de raccord entre, tu vois, la, la surface de mon micro qui est lisse et, et la surface de son micro qui est euh, et, euh, voilà par rapport à ça je ne vois pas la surface de ton micro mais selon ces deux données là bah, j'en je, déduis que ton micro devrait être poilu <rire> j'ai une, une corrélation qui est assez solide là. Je, je me risque peut-être hein, je ne sais pas euh, oui et parfois les se transforme en compte par oui quand quelqu'un follow euh, vous, vous pouvez On transformer les en, 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 un, en un philosophe aléatoire en vous abonnant <rire> ou en follow et, euh... et comment se passe la réception de tout ça du coup jusque là parce que ça fait euh, peut-être euh, je sais pas une semaine je j'ai pas trop compter que le livre non plus que ça mais même vachement plus que ça parce que
2: ouais bah, alors, en plus, le, le livre a été GitHub en, enfin, euh, en, en version bêta tout de ça euh, depuis plusieurs euh, mois je veux dire euh, donc il y a du coup il y, y a pas mal de, de, de relecteurs qui ont, qui ont fait des, des commentaires qui ont été inclus d'ailleurs dans la version 1.0 euh, il y a, a d'autres trucs qui ont été mis sur GitHub, il faut, faut que je réponde, mais je <rire> n'ai pas eu le temps. Euh, ouais, je pense que enfin, j'ai eu des retours très positifs. Euh, dans mon labo de recherche, les gens sont très intéressés par le truc, parce que ça, ça illustre un peu des, des problématiques de recherche que l'on a, euh, effectivement. Il euh, des gens, gens qui trouvent ça très cool. Et euh, sinon, j'ai essayé de, de l'offrir à, à gauche à droite. Euh, j'ai essayé de, de tenter Greg Egan. <rire> j'ai envoyé un message en privé. Bon, ouais, et arrière. il a répondu. Et il ça, répondu. ça me trouve que c'est un chic type. <rire> Ils sont très chics. Ouais. Euh, bon, par contre, il, a bien bien il avait pas le temps. Ouais. Mm. Par contre, Guillaume, euh, euh, Thierry Larmit, lui, euh, m'a dit qu'il avait acheté le livre.
0: Euh, oui, puisque oui. c'est ton, c'est ton poteau. Pourquoi il n'est pas là, <rire> d'ailleurs Putain, j'aurais dû l'inviter.
3: J'aurais l'inviter.
0: demande pourquoi avoir choisi de la poupe comme sujet principal Tu peux dire du caca, hein, tu sais. <rire> euh, je comprends vraiment pas pourquoi avoir fait quelque chose Pourquoi, pourquoi pas avoir fait quelque chose de normal bah, mais moi je, je voyais l'intérêt c'est le côté vraiment je sais pas c'est marrant ça peut, ça, ouais, ça peut marrant. attirer le côté mais j'avoue qu'en un sens euh, c'est presque sous exploité en réalité si tu t'inquiètes du côté euh, poupe euh, c'est pas l'accent est pas et euh, pas, pas tant que ça mis dedans enfin, dire, la, la quantité de blagues possibles est vraiment euh, <rire> c'est épuisable c'est une, une mine et euh... <rire> mais euh, finalement euh, voilà il y a 2-3 moments il dit ah vraiment on est dans la merde ou ce genre de choses mais euh, voilà,
2: c'est ah, pas, pas, pas beaucoup plus ça.
0: <rire> et, euh, et notamment vers la fin ça part sur quelque chose qui est vraiment sur l'éthique des algorithmes la sécurité euh... Oui, mais, il reste, euh, les reste les titres de chapitres. <rire> euh, il voilà, reste les titres de chapitres, l'intelligence artificielle qui s'appelle euh, Pou. Euh, euh, ce qui est vraiment très mignon. Ça fait un peu oui. Winnie the Pou, du coup.
1: <rire> c'est vrai que c'est peut-être un peu, un, un peu sous-exploité, du coup, envers le ton un peu sérieux qui a... Euh, bon, ça a été aussi un petit un peu influencé par ce que nous avait dit, euh, dit l'éditeur, mais... Euh, mais ils après, moi, des j j beaucoup. <rire> J'aime beaucoup les trucs contrastés. Moi, quand j'essaie de donner des exemples... En général, je fais pire que du caca. En général, je parle de cul. Général, Idéal l'idéal pour parler de n'importe quoi qui a l'air chiant à l'œil. Okay. Du soupe poudre de cul, et ça marche très bien. Et on aurait pu le faire avec des préservatifs connectés. Tiens. Des préservatifs <rire> essayer, mais mais euh, ça aurait été limité aussi. Mais, euh, mais oui, peut-être que c'est un peu sous-exploité. Ben, on, va, on va en rajouter. Moi, si tu dois passer une deuxième couche, on va en tartiner. <rire> <rire>
0: Euh, je pense qu'une couche de, une bonne couche de caca ferait pas de mal euh, voilà tu peux te permettre y a...
3: <rire> a priori c'était le thème
0: caca, genre, si tu veux en plus tu mets, tu mets ce titre là cette couverture là les gens, les gens sont prêts à ça ils s'y attendent ouais. à la limite voilà, tu, tu vas pas les, les surprendre tu les prends pas en traître donc il euh, y a une couche qui, voilà, qui, qui assume le côté euh, le côté vraiment clairement euh, scatologique du, du truc quoi <rire> se c'est quand, quand même au départ un truc, euh... mais c'est bien ce mélange effectivement, moi je suis, je suis pour les mélanges
2: ouais, euh, ouais. ouais. ouais j'ai eu des feedbacks euh, inverses aussi, des gens qui disaient euh, ah, c'est dommage d'être au en pipi caca pour un sujet qui est important euh, bon, voilà. en tout cas le, le sujet du caca est, est vraiment génial parce que c'est le caca
0: est clivant <rire> Je pense qu'on peut le dire, le caca éclivant.
2: <rire> le caca et C'est et intime, quoi. C est... C est...
0: Moi, en fait, il y a un autre truc. Tiens, par exemple, j'aurais trouvé intéressant parce que souvent, dans les trucs de science-fiction, j'aime bien euh, l'idée que ça perturbe vraiment le quotidien et qu'on essaie de s'attarder sur comment est-ce que d'un coup, le quotidien vraiment, il devient vraiment différent. Ouais. Euh, et, et typiquement, comment tu vis le fait que pendant un certain temps, tu dois tous les jours prendre en photo, non, en vidéo, pardon. Ouais, ça que euh, je... Tu dois faire la vidéo de tes crottes, quoi, tous les jours. Genre, ça devient un truc tout à fait normal. Genre, euh, ouais, tu vas aux <rire> toilettes, bah, t'as tu... Oublie... hey, oublié ton portable euh a dit, ah oh, putain, tu, rappelles... tu tu sais, parfois tu vas aux toilettes, oublies ton portable, et t'es là comme un con, hey, <rire> genre, je sais, il y a plein de situations, qui... comment tu gères dans le quotidien ce truc-là, par exemple euh... là, On
1: s'est éloigné du réalisme, parce qu'il y a, des, il y a des, des tentatives de faire du, du suivi nutritionnel, où on demande simplement aux gens de prendre en photo leurs assiettes. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point, en fait, c'est Pénible! Bah ouais, j'imagine. Bah, à chaque fois que tu manges quelque chose, prendre ton assiette. Alors tu me diras, en fait, c'est exactement la même chose, mais juste de l'autre côté du tube digestif. Je sais. Ouais. <rire> première étape, si tu veux. Il y a déjà. Ouais. As un game sur Instagram des photos de bouffe. Alors que là, euh, bon. Ouais. Par contre, la stratégie, ça aurait peut-être été d'en faire un, voilà, un espèce d'élément social. Tu peux prendre. prendre... Mais grave. Les Instagram, es obligé d'avoir des comptes Instagram de ça. Ouais. Non, ouais, ouais, mais c'est clair. C est
0: c est clair. Non, parce que alors, typiquement, ouais. ça peut être marrant de se dire que si ça se trouve, en fait, genre, notre notre aversion vis-à-vis -vis de ça, elle est, euh, elle est, voilà, elle est, elle est, elle est socialement construite enfin, en partie, elle est, so elle est en partie socialement construite. Il y a clairement aussi un truc, euh, un dégoût naturel de ça pour, pour des raisons, euh, pour des raisons évidentes, mais voilà, tu peux tu peux aller contre ce dégoût là enfin euh, clairement enfin euh, quand t'as as des enfants typiquement euh, tu as, as le nez dans le caca régulièrement, ça devient ça devient un sujet de discussion si tu veux avec ma femme on discute <rire> de l'existence des selles de, des enfants de façon de façon régulière, c'est tout, <rire> c'est ça fait partie du <rire> truc. Donc euh, tout à coup, ça devient ça devient un sujet de conversation et t'es es là à table, tu tu dis ouais, toi, euh, tu, ah, j'ai une inquiétude hier parce que voilà. <rire> voilà je sais pas, moi j'aime bien le, le côté fait Comment, comment ça, ça transforme au quotidien. Alors, on s'éloigne peut-être un peu du, du sujet purement éthique des algorithmes, mais euh, disons en tant, que, en tant que sujet, parce que je trouve que c'est aussi un sujet, le, le côté, l'idée qu'il y ait une épidémie de ça, que tout à coup, ça devienne, euh, ça devienne euh, un, un élément vraiment du quotidien, ce, ce, cet appli SmartPoop, etc. Bah, je, je trouve qu'il y, y a un sujet qui est assez intéressant. Euh, typiquement, le, le début du, du, du chapitre sur les, les biais étronistes, là, sur, qui, qui présente ouais. un petit peu le quotidien de quelqu'un qui, justement, c'est un des rares moments où c'est mentionné le fait que... Ouais. C'est quand même un, un poil contraignant de tous les tous les jours prendre, prendre en vidéo le truc. C'est un des arguments de vente pour euh, ces chiottes à, à 15 000 balles. Je ne sais pas si tu as payé aussi cher pour tes
3: chiottes à toi. Mais... Non, Genre... non,
0: non, non. non. <rire> On est assez... Il y en a qui approchent.
1: Hein, il y en a qui approche Les modèles suisses notamment. Les modèles suisses. <rire> ah
0: oui, ah, les si suisses. Euh... Si, si tu peux tout transformer en industrie de luxe, c'est bon. <rire> Peut-être la précision euh, suisse. pour les parce que
1: ce n'est pas remboursé. Ça aurait été remboursé par la sécu. Ça ne pas coûté <rire> ça.
0: Et donc, en tout cas, un de ces arguments de vente, c'est de dire, euh, justement, grâce à tes, ces smart toilettes de luxe, eh ben, tu, tu n'auras plus besoin de prendre en photo tes, tes crottes, puisqu'il y aura la, la caméra intégrée euh, au niveau euh, de la cuvette. Quoi. Donc, euh, gros, gros argument de vente. Et voilà, moi, moi j'aimais bien cette réflexion de se dire là, euh, ouais, effectivement, <rire> ça, ça peut être un problème, c'est un peu contraignant. J'imagine que tout le monde ne le fait pas, que parfois tu oublies, etc. Puis, tu...
1: Alors, en, en le lisant, moi, je me souviens, je m'étais fait la même réflexion, puis je pense que lui aussi, c mais c'était tout l'intérêt d'utiliser une, une pandémie mondiale qui allait t'obliger à faire quelque chose ou vraiment motiver les gens à faire quelque chose. Mais c'est que oui, techniquement, euh, effectivement, le jour où l'application sort sans aucune raison particulière, mis à part certaines personnes, où je, je sais, pour avoir déjà vu des, des, <rire> des histoires des gens qui sont un peu obsédés par leur sel, euh, oui, ça ne marchera pas terrible comme application. Ouais.
0: On va se 70, euh, je sais plus quelqu'un avait dit quand j'avais lu en live, 60, 70 utilisateurs réguliers que c'était euh, genre optimiste. Moi, je trouve que c'était <rire> raisonnable, honnêtement, euh, quand même. Alors après, parce que, parce que je, pense qu je pense qu'on sous-estime le, 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 le côté, effectivement, comme tu dis, il y, y a des gens. Euh,
1: il y a euh, oui, euh, mais, mais même moi, je, je vais vous partager un tout petit morceau d'intimité. <rire> <que ça rire> avec. avec ma copine, on a une classification des caca. Okay. Qui n'a pas tellement de rapport avec euh, avec la, la nature du caca, c'est le nombre de fois où il a fallu tirer la chasse d'eau. Y a-t-il une présence de traces ou pas Y a-t-il fallu Enfin, tu vois des trucs comme ça. Et en fait, on a une classification. Donc, si tu veux, t'as, si tu donnes le nombre, c'est le nombre de fois où t'as tiré la chasse d'eau. Avant, j'avais des vieilles toilettes et il fallait parfois tirer plusieurs fois la chasse ouais, d'eau. ça. <rire> Donc, si tu veux, avais ça, tu avais le A, B ou C ensuite. Donc, tu avais le nombre de chasses d'eau, par exemple un hein, 2B. Tu vois, il y a eu une, une trace qu'il a fallu un petit peu Il y avait toute une classification. Et en fait, les, les blagues Pikaka à, à long terme, ça devient des espèces de blagues personnelles que personnelle... <rire> personne ne C'est bien. C'est vrai Tu vois, mais voilà. Et non, et mais potentiellement, potentiellement, ça pourrait faire ça. <rire> Ouais, c'est excellent. Ben, ouais, excellent. excellent. Toi qui
2: ressort des de toilettes. Euh, de, de <rire> il te dit 2 b 94 de z 4 Là, tu as Elon
1: Musk qui te dit que c'est le nom de son fils.
0: <rire> ah, génial. Excellent. Non, mais mais oui, voilà. voilà c'est exactement ce genre fait. de si vous. Euh, Moi, je fais beaucoup de 2BC. Euh... <rire> euh, ouais. et, et, et quand tu dois aider avec la. Avec, tu sais, parfois,
1: c'est vraiment difficile. Oui. Est-ce que tu avais un. Bien évidemment, il y a déjà du papier toilette dedans, donc ça se coince dedans. donc C'est <rire> dégueulasse. Non, ça... une toilette japonaise. Plus de problème. Oui. Plus de papier, je comprends mieux
0: pourquoi tu as fini par investir dans, 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 ah, dans, dans des chiottes de luxe. On ne sait pas,
1: okay. pas <rire> que je partagerai ça ce soir, mais ok. Bah écoute, voilà, ça
0: mène à tout. Hein. Voilà. C'est ça Et la puissance de la littérature. <rire> euh, donc euh, ouais, ouais ce côté euh, effet de réel euh, autour de comment est-ce que ça, ça ça fait irruption dans le quotidien et tout ça moi je moi j'aurais été assez client de ça non mais même pas pour le côté humoristique mais simplement parce que je trouve que ça fait partie du charme de la SF c'est euh, ce côté-là de d'écrire un autre quotidien et euh, et finalement euh, comme on est assez souvent immédiatement dans les problématiques c'est euh, tout de suite euh, on, on, voilà on, tu prends pas le temps de, 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 de vraiment euh, présenter des, des utilisateurs du quotidien typiquement sauf des, dans, dans le début de ce chapitre là parce que ça va servir ton propos après euh, mais finalement ça, voilà qu est, qu est, quel est l'utilisateur de smart je veux connaître l'utilisateur de smart euh, <rire> standard quoi euh, voilà que, comment il vit ça euh, que, <rire> à quel moment mais après
1: je comprends aussi ouais. tu vois dans... mmh. il y a des gens dans les commentaires qui disent que ça, ça décrédibilise le sujet et que ça aurait fait mmh. un bouquin de SF si le sujet était plus normal mais en fait je, suis pas, enfin, je veux bien croire que ça peut décrédibiliser un petit peu, mais en même temps, l'idée de la vulgarisation, c'est quelque part de perdre peut-être un petit peu de crédibilité et de gagner un petit peu d'audience pour le faire lire à des gens qui autrement n'auraient pas été intéressés. Moi, ce qui m'aurait inquiété de le faire sur un sujet normal, en fait, c'est que ça aurait presque plus été de la science-fiction. Un petit peu sur le, le futur, mais euh, des, avec les données médicales, il euh, y a déjà beaucoup de choses qui existent, qui se font. Euh, moi, je déprime à chaque fois que j'écoute une vidéo de Léo où il parle de Facebook, si tu veux. bon bah, On y est déjà dans ces trucs-là. Ouais. Pas tellement de la SF, hein, plus, ça aurait été plutôt un bouquin technique sur euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec euh, les problèmes d'algorithmes. Oui, dans ce cas, euh, en fait, si, voilà. si,
0: si tu n'es pas client de ça, tu peux acheter le fabuleux chantier et puis voilà. Ouais. Euh, voilà, ouais. non mais c'est vrai. Euh, mais tu si sais, je peux comprendre que c'est marrant que ça, que ça mette mal à l'aise, peut-être certaines personnes, le... ce genre de sujet. réputé pour être l'humour le plus fin
1: du monde, euh, oui, effectivement.
0: Mais voilà. alors, il y a un petit côté universel aussi. Je pense que... Ah oui,
1: non, c'est vrai. Ouais, ouais, dans, dans les blagues les plus pas, vieilles
0: les de, de l'Antiquité, euh, parce que je sais plus, on avait fait un, un live avec euh, Valentine il y, a, il y a très longtemps sur sa chaîne où on avait lu des. Il y a, il y a un recueil de blagues de, de l'Antiquité, genre je, sais pas, je crois que c'est genre euh, Mésopotamie la source ah, oui. genre vraiment donc les, les, les plus vieilles blagues de, de l'humanitaire les blagues que... de
1: Saka en cunéiforme quoi c'est le <rire>
0: ouais ouais bah ça. je dis peut-être des bêtises je sais pas si c'était mais en tout cas voilà c'est ça le thème du truc je sais pas je sais pas si c'était un recueil ou si c'est un vrai enfin bref en tout cas et il y avait des blagues très vieilles il y avait aussi des blagues sur euh, une maladie que je ne connaissais pas qui s'appelle l'hydrocèle euh...
1: Euh... Ah, le, si, 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 les, les testicules énormes, c'est ça? C'est ça. Et on, ne savait pas, et on ne savait pas ce que c'était. Du coup, on a tapé sur. J'allais euh... dire, l'autre possibilité oui. avec le caca est tout aussi universelle. Oui. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le cul. Voilà, c'est <rire> ça.
0: Bah, oui, et ça marchait déjà. Il euh, y a eu aussi pas mal de blagues misogynes. Hein. Ça, ça, ça marchait <rire> ça déjà à l'époque. Et non, juste, euh, on ne savait pas ce que c'était qu hyd Hydrocell parce que ce n'est pas transparent. Et du coup, on l'a tapé euh, ah, ouais. en direct. Mais, et mais on tapait dans Google Images. Voilà. Ouais, ouais, ouais mais le problème, c'est qu'il y a quand même des suggestions d'images quand tu tapes dans, dans le truc. Donc, ça, voilà. Bref. Petite, euh, petite anecdote Hydrocel. Comment
2: C'était en, en live Twitch
0: Oui, c'était en live Twitch. Oui, c'était ouais, <rire> ouais. le premier live Twitch de Valentine, en fait. Okay. Voilà, du coup, sa chaîne aurait il pu avoir une problème. durée d'existence très, très 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 brève. Mais... <rire> <rire> euh, donc voilà, oui, effectivement, il y a un côté un peu universel. Et des blagues de caca, donc de... des Mosopotamiens. Est-ce qu'il y a toujours un replay de cette. Euh, je pense que oui. Il faudrait regarder. Elle doit avoir une chaîne secondaire, euh, Valentine, genre euh, la chaîne de Fiona. Et, euh, et je, je, je crois qu'il y a des replays dessus. Donc euh, il y a moyen de voir ça éventuellement. Peut-être qu'elle l'a viré aussi le, le, le passage en question mais... <rire> parce que c'était voilà l'image était l'image était explicite du coup hein. Et je ne connaissais pas voilà mais euh, visiblement c'était c'était connu quoi j'avais même des blagues là-dessus quoi c'est dire
1: le corps humain dispose de plein de, de plein de, de ressources et de possibilités pour nous étonner <rire> effectivement c'était surprenant euh, voilà mais euh, je, je sais
0: pas comment on est parti là-dessus si, 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 si c'est pour justifier le fait que c'est une c'est un ressort comique euh, qui peut ne pas plaire à tout le monde mais bon qui c'est difficile c'est difficile de plaire à tout le monde quand, quand on part sur un sur, sur un truc euh, mais sur que un vraiment cas. un sujet sérieux
1: ça été je pense que ça aurait été vraiment déprimant, ça vraiment déprimant. je
0: pense que justement ça peut être un, ça peut être le, le truc qui attire dans le lecteur au départ le ouais. côté un peu symp sympathique de de, de, de l'idée de départ et euh, je pense que euh, voilà, je, je sais pas si donc t'as eu des retours de, de gens qui étaient euh, qui étaient moyennement euh, attirés par ce truc-là, enfin attirés, je sais comment dire, <rire> du coup, qui étaient un peu rebutés. Est-ce que t'as eu comme parce que du coup moi je te fais plutôt limite le retour inverse qui est de, de dire que j'ai presque été déçu en un sens que ça a été un peu euh, mis, mis sous le tapis. <rire> je sais pas comment ça... <rire> Tout devient tellement poétique. Euh, euh, en tout cas euh, voilà, euh, pas pas exploité à son à son maximum en un sens. Euh, t t as eu aussi des retours dans, dans ce sens-là ou je suis le premier à... ah, Pas tant
2: que ça en fait. Mm. Non, je suis un des premiers à me, à me dire. Euh... C'est ça que, que les gens ont plus poussé vers la retenue que vers.
1: vous sentez bien. Vous sentez le biais de à qui vous avez présenté le truc Les qui présentent ça à des universitaires spécialisés dans le domaine. Pourquoi tu parles de caca Qu'est-ce que tu nous en Ah non, non ça, ça, ils ont kiffé. Le caca. Que... Ah voilà, ah, bon, ok.
2: okay. Mais... <rire> Mais il disait enfin, après c'est toujours l'image qu'on se fait des, des potentiels lecteurs qui mais euh, ouais il y, y en a qui étaient un peu plus euh... bon c'est vrai que c'est rigolo c'est cool mais bon euh... c'est un peu lourd quoi j'ai un peu ce, ce genre de retour aussi que donc, je sais pas, c'est difficile de le faire à tout
1: le monde. <rire> Étonnamment, ouais, on n'est pas, pas très hardcore. Effectivement, le côté vraiment caca n'est euh, vraiment pas extrêmement développé. Je, je comprends plus la, la critique du coup de Thibault, parce qu'en vrai, euh, c'est une problématique que j'imagine ont tous les spécialistes d'organes vraiment tournés vers, euh, vers ça, donc les proctologues, les, les chirurgiens digestifs, euh, les gens qui font des endos, enfin des, des coloscopies, etc. C'est une image où il faut être à la fois sérieux, mais où qui sont des, des trucs réels. Effectivement, s'il y avait vraiment une maladie où il fallait analyser les selles constamment pour réussir à l'empêcher, ben ouais, on le ferait, quoi, on le ferait vraiment. Et ah bah, oui. quelque, part, quelque part, je me demande, ça me fait réfléchir à ça, je me demande s'il y a une modification avec le temps de la, de la perception des postillons depuis deux ans. Parce ouais. que forcément, on serait beaucoup plus à l'aise avec notre caca si on le prenait en photo sans arrêt. À ouais. la fois, on en aurait aussi plus peur parce qu'on se dirait qu'il est vecteur de quelque chose. Mais ouais. en fait, ça, on en a déjà peur parce que c'est une, c'est un truc relativement ancestral. Enfin, c'est assez. Depuis l'Antiquité, on se doute bien que les excréments, ce n'est quand même pas un truc de ouf pour la transmission des maladies. Encore que il, des fois, on s'en servait pour faire des choses pas ouf, mais bon. Mais, mais je me demande du coup si ça change un peu la perception de certaines, certaines substances. Oui, peut-être que maintenant, moi, je supporterais beaucoup moins de me faire postillonner dessus qu'il y a deux ans. Je ne supportais pas déjà d'avance, mais bon, dans l'absolu. Bah, c'est vrai que c'est un bon exemple. Je pense
0: qu'on n'a vraiment pas le même rapport aux, aux gens qui toussent dans, dans des... Passe clos, euh, des gens qui. C'est vrai que par exemple, l'acceptabilité du, du masque, quelqu'un qui tousse énormément, qui porterait pas du tout de masque dans un truc clos, ça me paraîtrait. Ouais. C'est. C'est ouais, normal avant, tu t'attendais quelque part, tu étais à côté de quelqu'un qui tousse, qui se mouche, etc. Et qui. Ça, ça paraissait pas spécialement, tu étais un peu incommodé, mais c'était pas. Là aujourd'hui, tu n'as vraiment pas la même perception. Et c'est vrai que c'est. C'est le genre de truc que j'aime bien dans la science-fiction d'essayer de d'imaginer comment est-ce que le, de, la perception, la, 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 la vision du monde change. Et pendant, pendant un bref instant, j'ai cru que tu allais dire <rire> un truc qui m'aurait fait marrer. C'est ce que tu <rire> Excuse-moi. C'est Excuse tout à l'heure que tu parlais des proctologues, etc. Et aussi, parce un autre truc, c'est juste, effectivement, quand, quand tu es proctologue, comment Parce que du coup... C'est quand même un monde où tout le monde devient un peu proctologue, euh, ce, ce monde de Smart Et juste, Comment les proctologues voient, euh, voient ces, ch ces choses-là euh, Est-ce que tu as un regard qui, est, qui, est vraiment, euh, qui, qui arrive à passer facilement outre le, le, le dégoût que ça peut inspirer, qui paraît assez naturel, ce genre de choses
1: c'est une question que je me suis longtemps posée. Et que... En fait, j'ai toujours eu l'impression que de... les proctologues sont, des... sont quand même des spécialistes. Donc c des... C des... Souvent, c'est des... des diges, en fait. Enfin, je crois que c'est une surspécialité spécialité des... des digestifs. Et en fait, si tu veux, je me suis longtemps posé la question, y compris quand j'étais au bloc, quand j'étais externe, pour voir comment ça se passait. Mais très souvent, les spécialités un peu digestives, il y a une sorte de, de séparation entre le... Je ne saurais pas comment dire, mais en fait, quand tu es dans un bloc opératoire et que tu vois des organes que d'habitude tu qualifierais de, de, de dégoûtants, etc., en fait, il y a une déshumanisation pendant la chirurgie qui, à mon avis, est nécessaire. Hein. D'ailleurs, tu ne le vois pas, il y a des champs, etc., tu ne te rends pas vraiment compte de ce que tu as devant mmh. toi. Et du coup, je pense qu'au bout d'un moment, tu t'habitues, mais comme tu t'habitues en fait, plus ou moins à tout, en fait, littéralement, ouais. Et après, oui, effectivement, bah, les proctologues, oui, la, la position idéale d'un examen proctologique, il me semble de mémoire, parce que c'est pas assez loin d'être ma spécialité, bah, c'est plus ou moins la position où tu es. Euh t'es accroupi, enfin t'es pas accroupi, tu es en position de la levrette sur une table, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment plus ou moins ça. Et parce mmh. que c'est le meilleur moyen de voir. Il y a plein de façons de mieux respecter les pas, enfin de mieux respecter si il y a des gens qui sont gênés, tu peux examiner sur le côté, etc. Mais globalement, c'est la bonne façon. Et oui, effectivement, je pense que dans l'esprit des gens, c'est vraiment, c'est vraiment pas facile. Et je pense d'ailleurs que ça pose des problèmes au niveau du, du dépistage parce qu'il y a des gens, je connais des gens qui disent mais moi jamais on fait une coloscopie. Alors que quand même d'un point de vue santé publique, il y a une petite utilité à faire des, des coloscopies. Mais Ouais, c'est intéressant de savoir comment ça aurait modulé dans la population générale les choses, mais je pense qu'à force d'être exposé, comme tout en fait, on s'habitue. Oui, on, on à... Avant que la vidéo commence, on peut ouais. le dire aux gens, on a parlé d'un truc qui est relativement proche en fait, qui dégoûte beaucoup et qui pourtant fascine, c'est euh, l'acné, le pu, etc. <rire> et,
0: très thématique. Et, Visiblement,
1: ouais. ni Thibaut ni Lé ne connaissaient euh, les, les contes de euh, Popper ou des gens qui sont spécialisés dans l'évacuation de pus de maladies de la peau les points noirs, etc. Et pourtant, il y a une vraie fascination, il y a des, des dizaines de milliers de personnes qui regardent ça, qui kiffent leur le regarder qui partagent ça, mm. alors qu'à la base, vraiment, c'est pas... Bon, il y a le côté satisfaisant, d'accord, mais le pu, c'est quand même pas une substance très ragoûtante, a priori. <rire> Je pense dire que c'est pas la, plus la plus plus... <rire> Je suis assez d'accord,
0: Attends, je, je pense qu'on peut, peut s'accorder là-dessus, et du coup, je
1: pense que c'est pareil. Une fois que tu as exposé ça pendant longtemps, euh, je pense que tu finis par le banaliser. Mais je pense qu'effectivement, tous les parents voient peut-être euh, le caca différemment de toute personne qui n'a pas d'enfant. Oui, ah, ouais. bon non, mais
0: c'est même étudié ce genre de truc. Genre, t es, t es, en tant que parent, tu es moins sensible à l'odeur, tu trouves moins désagréable l'odeur de... Je enfin, trouve ça quand même désagréable. Hein. Mais, euh, <rire> mais beaucoup moins qu'une personne lambda, bah, tu t'habitues, puis c'est... Comment dire, il a... Oui, tu n'as pas le même rapport du tout au truc. Et je trouve ça, je trouve ça intéressant, cette conversion du regard, justement. Je trouve ça, ça pouvait être un thème euh, cool du, du, du roman. Euh...
2: Mais il y voilà. a pas mal ce problème à l'inverse, j'ai envie de dire, vis-à-vis euh, mmh. -vis de Facebook, YouTube et tout ça, parce que euh, on est plus dans le... enfin La plupart, plupart des gens voient ça comme quelque chose de, de, de bien, de désirable, quoi, et il manque peut-être une, une étape de dégoût euh, par rapport à des vagues de shitstorm sur Twitter ou des ce genre de choses. Comme...
3: Mmh.
0: <rire> oui, bah, notre sens du dégoût, il est... Euh... <rire> ouais, il n'est pas... Il n'est il est pas fait... Fin, il... Il n'est pas fait pour ça. Ouais. On est plus naturellement dégoûté par, par des choses du genre... Euh, bref. Je... <rire> Effectivement. Euh, J'avais totalement oublié qu'on avait parlé de ça juste avant. On est vraiment euh, sur, un, sur une thématique complètement euh, dégoûtante. C'est scandaleux. Euh, mais oui, il y a un TikTok du, du point noir qui, euh, qui mérite d'être découvert, il paraît. Je, je, je n'ai pas été voir, mais... Si vous voulez.
1: Non, mais si, 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 si vraiment. Enfin, je, on en parlait juste avant. Si, si, il y a le même mécanisme de satisfaction de, de nettoyer quelque chose, de vider quelque chose. De... Je, je crois même qu'il y a des gens qui ont inventé qui ça. Je crois que j'ai vu ça en, li... en vente en ligne. C'est des espèces de petites, de petites plaques en silicone dans lesquelles il y a un pseudo-pu et que tu peux venir percer toi-même. Genre un petit peu comme les trucs anti-stress que tu sais que... Ça... Oui C'est génial. Oui, pourquoi mais je... je comprends. Le pire, c'est que je comprends. <rire>
0: Franchement, s'il y en avait une, là, devant moi, genre, je ne l'ai pas acheté ni rien, mais si y en avait une devant moi, je crois que j'aurais très envie d'essayer de le faire. Genre, c'est réutilisable, tu peux la re remplir,
1: un truc un peu. Oui, vrai. oui, c'est ouais. ça, je trouve que c'est réutilisable
0: et tout. C'est truc
1: génie, quoi. <rire> <rire> je... Allez, une idée cadeau pour Thibault. idée <rire> <rire> Vous savez
0: quoi m'offrir, c'est parfait. Ah non, mais. Euh... Ouais, ouais je comprends, je comprends. Mais je suis régulièrement à deux doigts de, de, de plonger dans le TikTok de, des points noirs, typiquement. J'envisage. Je, 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 Alors je qu'en
1: plus, mmh. je, je refais mon, mmh. mon médecin deux minutes. Euh, je ne suis pas dermatologue, mais ce n'est pas forcément conseillé de passer son temps à vider euh, du pus de, de kystes, micro -kyste, ou des points noirs, mmh. euh, parce que potentiellement ça peut provoquer des inflammations, tu peux te retrouver avec des cicatrices, etc. Ce qui est drôle en plus, enfin ce qui est drôle, ce qui est moyennement drôle, mais c'est que... Euh, ce qui est fait, du coup, peut potentiellement avoir des conséquences. Alors, quand il y a des dermatologues qui le font, j'imagine qu'ils respectent, j'en sais rien, des niveaux de pression suffisants, qui font les choses correctement. Surtout que c'est souvent chez des, des pathologies comme de l'acné extrêmement grave, où il y a peut-être voilà, un bénéfice-risque qui, qui est quand même meilleur. Mais ce n'est pas forcément des choses qui seraient potentiellement recommandées. Donc, on n'est même pas dans le cas d'une situation comme dans SmartPoot, où ce serait prendre des photos pour sauver le monde. Non, la limite, c'est parfois négatif. Merci pour ce, ce rappel <rire>
0: santé, euh... Voilà qui nous rappelle que quand même on est sur un live un peu de, de vulgarisation. Euh... Merci pour ça. Effectivement, euh... ne percez pas vos points noirs. Faites ça réalisé par un professionnel. Euh, merci pour ce pour ce rappel euh, utile.
1: Consultez un dermatologue. Vous aurez un rendez-vous à peu près autant de temps qu'il me faudra pour me faire une prochaine vidéo. Mais consultez un dermatologue.
0: Oui. C'est pas une urgence un point noir, tu pas J'ai un
1: point noir, il faut que je vois un peu. Non tu ouais. Surtout, non, pas non, Moi, j'ai considéré que c'était une urgence dans ma vie, mais normalement, non. <rire> oui, oui.
0: <rire> c'est vrai que clairement, ça, ça, de temps en temps, c'est une urgence. Mais effectivement, je pense qu'il vaut mieux éviter de... C'est une urgence subjective, disons. Voilà. Euh, on est parti très loin, vraiment. <rire> mais c'était en rapport avec cette, cette question de la réception, de, de comment ça a été euh, reçu oui. Et euh, bon bah du coup euh, le roman continue de, va continuer d'évoluer. Tu, tu penses que tu vas le, le réécrire euh, régulièrement J'imagine que pour les versions euh, comment dire, il va y avoir une parce que là il y a des versions qui sont imprimées même donc euh, ça c'est bon, pas corrigeable. Corrigible, ah oui, bon,
2: euh, pardon. il pardon. Il faut pas télécharger un update, c'est pas comme des toilettes. Hein.
0: <rire> c'est vrai que c'est franchement beaucoup moins bien que, que le papier. <rire>
2: euh,
0: enfin je parle pour les livres hein, mais. Euh... Et euh... Mais du coup, ouais, <rire>
3: ouais.
0: tu l'as pas eu tout de suite, ma après tu l'as eu, tu c'est ça. Et euh... <rire> mais donc, pas, euh... pas, mais... tu penses que tu vas re re refaire une version Je sais pas quand, en fait, quand tu corriges, là, tu... tu corriges directement dans le corps du texte, ou alors tu, tu reprépares une nouvelle version, puis tu remettras tout en, en ligne d'un coup euh...
2: Euh, bah, 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 là, j'ai validé la version 1.0, du coup, elle sera toujours euh, facilement accessible sur Adquiry, sur ça, et puis tu auras à nouveau la, la version 1.0. Euh, mais du coup, là, je vais modifier le petit à petit le... Donc, ça va passer en version 1.1, 1.2, quelque chose comme ça. Euh... Bon, après, je ne sais pas à quel point je serai motivé, j'aurai du temps pour faire ça, donc euh, aucune promesse, mais l'objectif, ça serait de, du coup, quand même, de, je sais pas, une fois par an, avoir une nouvelle version avec des, des nouveaux chapitres. Et je, peux, je peux laisser, du coup, les, les idées de nouveaux chapitres. Mmh. Euh, euh, bon, après, je les écrirai, moi, genre, bon, ouais. en tout cas, euh, les, les idées de nouveaux chapitres... Vas-y, balance-les. <rire> moi, je veux y un y chapitre « un... heure », très clairement. il n'y a, a pas ça, donc euh, tu pourras le rajouter. <rire> <rire> euh, ajouter cette idée. Alors, il y en a un, ça serait... Euh, alors, c est, c est, c est sur le, le, le trafic d'humains, et en particulier euh, le trafic sexuel et... et et donc, euh, la smartwatch serait utilisée pour euh, garantir la qualité des prostituées. <rire> C'est très horrible.
0: On part vraiment sur du, sur du sympathique et du, euh, du familial. C'est <rire> vraiment entre le sujet ouais.
2: rigolo et ouais, le... Ouais. Voilà. Il devient <rire> vraiment
0: euh, de plus en plus compliqué à tenir quand même. <rire> ouais Du coup, euh... ouais,
2: ok. <rire> un autre sujet, ça serait euh, le fait qu'il y ait des... Euh... Que, que, donc, donc là, c'est ma partie parce que donc à un moment, euh, SmartPoop est en gros au, aux au mains des, des actionnaires et qu'on faire des trucs euh, vraiment pas cool. Donc à revendre des données en particulier euh, pour du, de la publicité ciblée. Et euh, donc il y a une idée d'aller plus loin dans ça et de se dire un moment, Smartpoup fait des horoscopes ou des ils appellent peut-être pas ça horoscope mais il fait des espèces de en disant des euh, voilà, genres de messages qui permettent en fait de préparer pour la publicité qui va venir après.
0: Mm ça euh, bon, ah, n'existait pas des, des moyens de lire l'avenir dans, dans les selles comme dans le mar de café c'est obligé que ça existe quelque part genre <rire> un truc, genre la, la, des la trucs scatomancie ça, ou un truc comme ça <rire> c'est obligé
2: que ça existe, existe. Ouais. Là, voilà, ça serait ça mais en plus euh, le, le truc qui serait prédit euh, en fait c'est un truc qui te prépare pour la publicité qui vient après et du coup, mm. la publicité est encore plus efficace
0: mm. ok ça, c'est euh... plus un élément dans, un, dans, dans le chapitre en question, non euh, Tu vas peut-être pas faire un chapitre là-dessus
2: euh, bah, ça, ça pourrait peut-être parler... Enfin, je sais pas. Il euh, faudra regarder, mais... Ça va être un élément dans le chapitre, mais ça peut être peut-être un truc un peu plus poussé sur euh, euh, bah, tout ce qui est horoscope et bullshit et... Euh... Enfin, je sais pas. A ouais, si, franchement, où on en
1: est, on invente vraiment la scatomancie. On est dans un truc oui. euh, qui est fantaisiste. T'y vas, c'est un truc qui existait déjà d'avance dans l'histoire, la scatomancie. Mmh. Juste que tu en ouais. profites. Comme bah, c'est une métaphore d'autre chose, euh, Smart on peut y aller. Ouais, ouais. Effectivement, pas tu as
0: retrouvé une espèce de source comme ça. tu dis oui, c'est un art ancestral. Les, les Mésopotamiens ah, ouais, déjà c pratiquaient ça. la scatomancie, euh, etc.
1: Donc, ouais, bien euh, sûr. Quelqu'un a mis un lien. Hein. Je ne sais pas s'il faut cliquer, mais. Scatomancie, Je me risque, je
0: clique scatomancie en live. Je refuse. Dans l'Antiquité, méthode de divination pratiquée par l'analyse des fesses. Je suis quand même. Okay. Je suis balèze. Nice. <rire> J'ai redécouvert la scatomancie, quoi. Mais, extrêmement euh, lentil, je pense. Ouais. Enfin, on, a, on a lu l'avenir dans à peu près tout, enfin dans les entrailles de poissons,
2: dans les. Euh... Voilà. Donc, pourquoi pas. Donc, un autre chapitre, ça serait sur euh, d'écrire la manière dont les employés euh, donc un chapitre sur la manière dont les employés préparent leur révolte et, euh, et donc, euh, parce qu'il y, y a une histoire de Emily Denton qui est une ancienne employée de Google euh, qui a, a, a essayé d'installer Signal sur son ordinateur et euh, en fait son ordinateur c'est un ordinateur de Google et, euh, et en gros il y a eu un, une alerte qui a été lancée et puis il n'a pas pu installer Signal et en plus ça a été dans le viseur euh, des gens euh, qui voulaient empêcher, du coup, euh... enfin, à l'époque de de Minkervo et tout ça, donc euh, lorsque euh, la direction de Google voulait surveiller beaucoup plus ce que font euh, pas mal de gens, et donc à, à raconter des choses euh, dans le genre et peut-être aller plus loin euh, euh, dans la manière dont ils sont organisés, parce qu'un des gros problèmes, c'est qu'à Google, euh, bah, les, les employés ont des réductions sur tout ce qui est produits informatiques, et du coup, ils achètent, ils... mais il faut que ça soit du coup des produits euh, Google, quoi du coup, il y a, y, a, y a du une sorte de surveillance ou en tout cas un contrôle indirect sur euh, les propres employés pour empêcher ce genre de révolte. Donc, euh, mmh. ça serait un peu raconter okay. tout
0: ça. Ok. Et
2: euh, un autre truc, ça serait euh, raconter. Euh, ouais, donc, bon, ça se renvoie à ma dernière vidéo euh, sur Facebook, mais raconter euh, des étapes de. Enfin, une histoire de, de procès contre les directeurs de Smart moment où ils commencent à faire des horoscopes et des trucs un peu, un peu bizarres comme ça. Et. Euh, et de voir comment le, le fait que certaines personnes risquent gros en procès change la culture au sein de l'entreprise. Et, et plutôt le fait que certains flippent tout à coup et se disent voilà oh euh, plein de directions qu'ils prenaient, euh, et, bah, ils font, ils font un retour en arrière.
0: Mmh. Ok, ouais. bon, en gros, tu veux plus détailler ce qui se passe dans les, dans, dans les dernières ah, chapitres, ouais. donc plutôt dans la dernière partie. Donc, pas, pas des chapitres spécialement euh, médicaux, plutôt. Euh...
2: Non, c'est très, 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 très y à tout ça.
0: Et, euh, ok. Toi, tu aurais des envies, euh, Tristan, par rapport... À...
1: Là, comme ça, non, si ce n'est rajouter des... Mais ça, 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 perd le, ça perd le terme, si tu veux. Mais pour, pour gagner à la fois en potentiel de truc réaliste et à la fois en potentiel dérive ce serait de développer sa part de toilette et puis ça finit par être une, une cabine, une cabine qui va analyser autre chose. Mmh. Déjà, tu gagnes ouais. en réalisme parce que tu peux détecter plus de trucs. Mais c'est vrai qu'à qu la fin, gens, on, on, on,
0: on se demande vraiment ce que fait Smart... Enfin, t'as l'impression qu'il te détecte absolument euh, tout, mais en plus, euh, c'est pas clair que... Enfin, c'est toujours une appli, donc est-ce que les gens continuent juste à partir de vidéos enfin, comment, comment le truc marche mmh. Ça devient plus très clair euh...
1: ah. Pour moi, c'était clairement après des toilettes qui enchaînaient. C'était après les... clairement des toilettes que tout le monde avait. Ouais. Euh, <rire> ouais. Ouais, peut-être mais, mais ouais, je, je le développerai plus de ce point de vue-là parce mmh. qu'en plus, c'est un fantasme assez courant dans, dans l'histoire des, des, même de la science-fiction d'avoir un espèce de système de diagnostic automatique. Ouais. Euh, ça me rappelle... Euh, comment il s'appelle, euh, mince ce film où le que, coefficient intellectuel de l'humanité a baissé euh, Idiocratie. Mmh, mmh. dans Idiocratie, il y a un appareil, voilà, tu viens de brancher dessus et as un diagnostic, alors ils savent jamais il y a un truc, il faut le mettre dans la bouche, l'autre dans le cul du coup ils se trompent et ils mettent dans le mauvais vraiment. De parce qu'ils sont gague. tous contaminés les uns que les autres mais c'est un truc ultra, enfin je pense que c'est un truc assez classique et qui mmh. serait ouais. techniquement un peu plus sur le pan du, du réalisme mais du coup il y aurait des, encore des nouveaux problèmes des nouveaux trucs mmh.
0: Mmh. Euh, et de, de mémoire, il y a un roman de, de Greyhagen dans lequel il y, a, il, y a, il y a un truc comme ça. Je crois que c'est dans L'énigme de l'univers, qui est un roman assez, assez chouette sur les aspects sociaux. Justement, euh, je crois que c'est. J'ai dit peut-être une bêtise. Si, c'est celui-là. Si celui et où effectivement, euh, il y a une espèce de d'assistant médical tu, tu fais ta prise de sang chez toi comme ça et euh, tu as un suivi médical euh, hyper euh, au top personnalisé et euh, voilà je sais plus mais ça joue un rôle assez important dans le roman je sais plus pour quelle raison mais euh, c'est qu'en gros à un moment donné il a plus accès à ce truc là et genre c'est assez grave du coup euh, euh, mais enfin euh, bref non, je ne sais pas. Donc oui, c'est juste un exemple de, de ça, effectivement. Non, mais
1: si. Et Comme d'habitude, d'un point de vue médical, les, les il parle de, de cas qui se sont donc présentés, on va dire, dans le monde euh, des GAFAM, etc. Mais même d'un point de vue médical, d'ailleurs on en parle en notes de bas de page, mais les problématiques de OK, j'ai quelque chose qui fait des diagnostics, mais qui fait des diagnostics sans médecin, ouais. sans euh, analyses médicales, c'est des trucs qui se sont vraiment posés. On parle dans les notes de ouais. bas de page de Tony euh, de ouais. friend qui fait des analyses génétiques, enfin qui faisait à l'époque, parce que je crois que maintenant ils ont arrêté le côté euh, pronostic médical, mais qui vérifiait plein de trucs qui vérifiait si tu étais sensible à tel ou tel euh, médicament qui disait ce que tu étais un facteur de risque d'avoir tel ou tel cancer et c'est vrai que le, le site de mémoire balançait les infos tu avais un joli petit tableau mmh. qui disait mmh. que ton risque de cancer était, était élevé alors à la fois euh, à la fois c'est angoissant et puis à la fois quelque part il y a plein de trucs qui donnent le cancer on le sait tout le monde le sait et ça n'empêche pas on le sait tous, tu vois quelqu'un qui fume, tu lui dis, ah bah tiens, mmh. tu as t'augmenté de cancer, il va te dire, bah oui, je le sais, tu vois que ce soit sur un tableau ou qu qu'il prenne. Donc c'est une vraie discussion, savoir si c'est quelque chose qui doit forcément être suivi d'une consultation médicale, c'est quelque chose qui doit être dit par le médecin. C'est quel ça, site t'as
0: dit 20, euh, 23
1: et. Ouais, 23 et moi. 23 et moi Et, ça, euh... ouais. et en fait, tu envoies un petit prélèvement. tu envoies un petit prélèvement de salive, là, tu. Ouais. Machin, et ils font ton ils font un peu ta carte génétique et ils identifient les gènes qui les intéressent. Alors, c'était en deux parties avant, une partie vraiment médicale et une partie, euh, comment on dit, euh, généalogique, qui te mm. dit d'où tu viens. Oui, c'est plus ça qui met en avant maintenant. Et Maintenant, c'est plus ça qui est mis en avant. Mais au début, mm. ce n'était pas ça. Mm. Et si tu es en France, pourtant, euh, si tu as besoin de faire un diagnostic génétique sur quelque chose dans, dans, le, dans le, le, le truc de santé classique, c'est beaucoup moins simple que simplement... Euh, par toi-même, par courrier, envoyer un petit truc de. Un petit truc de... es obligé d'avoir une consulte, il faut que ce soit justifié, enfin, c'est tout, mmh. tout un système. Et du coup, ouais, ça levait la question de est-ce que c'était vraiment. Comment tu le fais Comment tu le fais Donc il n'y a pas que des trucs vraiment liés au GAFAM, même si je sais qu'ils s'intéressent beaucoup à la santé et que potentiellement un jour ils pourrait racheter une boîte de génétique aussi, hein, parce que après, qu'est-ce que tu fais des données des, des, du génome des gens mmh. Effectivement. Je sais pas si des gens ne sont pas intéressés par notre génome, mais. <rire>
0: Le... C'est mort. Je... Si je dis pas de bêtises, j'ai je... déjà reçu plusieurs fois des propositions de partenariat de cette boîte, il me semble. Ah ouais, tu as reçu toi là. Je ne sais pas. Tu reçois peut-être. Des... Ouais, je... Tu ne fais pas gaffe bah Non. Euh... Ouais, je ne crois pas. Après, je ne fais pas ça très gaffe. Ça dit quelque mais... chose il faudrait que je fouille dans mes mails, mais je suis presque sûr que d'un truc dans ce goût-là. Il y a peut-être d'autres. Il n'y a pas d'autres boîtes qui font ça. Il y en a d'autres. Oui. 20... Euh... Je ne sais pas si j'essaye ça comme ça. Allez, je vais essayer de te retrouver. Pif. Il n'y a, a pas des youtubeurs français qui auraient, qui auraient fait
2: la un fois, partenariat. Le corps des avait fait un truc, euh, je ne sais pas si c'était en partenariat avec eux, mais je crois qu'il avait fait un truc de
1: séquence à génétique. Hein. Si, il y a une époque où c'était, euh, je, je crois que j'ai déjà vu ça sur le côté généalogique, parce que forcément tu peux réagir, « Oh mon Dieu, je, suis, euh, je ouais. suis googleé à 30% mais je ne le vois pas du tout <rire> !» Du
0: coup, bah oui, effectivement, ouais, je vois, je vois bien, genre, euh, mais j'arrive pas à retrouver le truc, merde, ça m'énerve.
1: Si, ça marcherait bien, mais presque. je pense qu'en plus, il y a eu d'autres boîtes qui, qui se sont mis à le faire. Ouais, c'était peut-être pas, je sais, parce que le, le nom me rappelait pas clairement quelque chose, mais en tout non, cas, le concept, que...
0: concept m'a vraiment rappelé euh, une proposition de partenariat que j'avais reçue. Euh... Je
1: sais pas si vous voyez à quel point on vit dans le turfu, je sais pas si vous faites la réflexion des fois, mais euh, on peut envoyer pour une centaine d'euros et avoir... Euh... Ouais, hum. des gens qui vont lire ton génome, c'est quand même ultra stylé. Qu'est-ce qu À quel point
0: ils disent le genre ils séquencent pas euh, T'as pas Tu peux pas avoir genre le, le, le fichier avec
1: bah, J'avoue que quand,
0: honnêtement, genre ils m'enverraient genre juste le fichier, genre aucun truc, juste pour le trip d'avoir ton, ton génome. <rire> voilà. En, je ne sais en pas si ils regardent spécifiquement
1: <rire> des zones où ils s'attendent d'avoir des points d'intérêt ou s'ils font un séquençage complet. Je ne sais pas du tout comment ils. Font.
0: Ils font quand même pas. Enfin,
1: je... Il...
0: Je sais que le, le prix d'un séquençage complet a beaucoup baissé, mais quand même, j'imagine que ça reste. Oui,
1: je ne pense pas. Je ne mm. vais pas m'avancer sans, sans trop savoir. Ce que je sais, c'est qu'après, ils font des analyses. De, j'imagine tout simplement des analyses de fréquences d'allèles dans des populations pour dire ah bah tiens, euh, mm. les visiblement, il y a des trucs qui traînent un peu au Vietnam. Enfin voilà, tu vois, ça être des trucs un peu dans ce genre-là, simplement sur des fréquences d'apparition. Je n'en sais pas plus.
2: Mm. Ouais. Une vidéo de, de Nozman qui date d'il y a deux ans.
0: Oui, ah oui, ah oui t'as cherché comme ça, oui. Et,
2: euh, et apparemment,
1: dans les commentaires, Squeezie et MXM l'ont fait, donc autant dire que tout le monde en a déjà entendu parler. Quoi. Voilà, c'est ça.
0: Juste... Ok, ouais. Ah, mais ça me surprend moins d'avoir suivi des trucs. <rire> Attends, tu vas donner le lien, vas-y, juste par curiosité. Je sais pas si.
1: Salut à tous ici, Nozman.
0: Tais-toi, merci. Pardon, je ne sais pas si la vidéo s'était lancée. Euh... <rire> et donc, ah oui, mais il met que des liens, comme ça. en réduction pour le test non, c'était myheritage.fr, oui, voilà, c'est ça. ça. Et je crois bien avoir reçu une, une demande de sponsor il n'y a pas longtemps. Enfin, une proposition de sponsor, plutôt. Car et oui, on en reçoit beaucoup et on en, et on en refuse de beaucoup, de contrairement à ce qu'on croit de les, les gens. gens. Je ne sais pas si tu en, si en reçois euh, euh, peut-être recevoir du de Shadow Legends, je ne sais pas si on peut encore passer à côté.
1: Non, ah. je ne suis pas assez actif pour recevoir quoi que ce soit. Ah ouais.
0: J'avais le sentiment, je ne sais pas, qu'il se qu permet tellement tout le monde. Parce que je crois que Red Shadow Legends, j'ai commencé à en recevoir, mais genre très 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 tôt, vraiment. <rire> genre ils sont taqués. Euh... Dans Ma Héritage, si je tape ça, peut-être je vais tomber dessus. Oui, même ils m'ont envoyé de plusieurs.
1: Mais même ça, cool. en fait. Même d'un point de vue, euh, quand tu réfléchis un peu éthiquement au dérives que ça peut faire sur connaître tes origines, connaître tes origines génétiques, mais. En vrai, ça peut être hautement problématique hein, quand tu découvres que, j'en sais rien, ton, ton mmh. je fais une caricature habituelle, hein, mais le facteur est belge. Toi, toute ta famille vient du sud de la France et soudainement, tu découvres que tu es à moitié belge. Quoi.
0: Mmh, ouais. Oui, effectivement. Maman sûr, papa, peut Oui, tout
2: ça. <rire> ouais, faut être très. Ouais, et puis -ce surtout, que que la, la fiabilité du genre de truc est vraiment euh, très mauvaise. Et pas très, vrai. ouais. À mon avis, ça doit pas être fou non plus. Et oui.
0: Donc, juste, euh, effectivement, j'ai reçu cinq propositions de partenariat. Je
2: regarde là dans ma boîte mail il y avait une vidéo où tu avais des soeurs jumelles qui, qui ont fait ce truc et elles avaient des résultats différents <rire>
0: <Oui>. <rire> quand tu dis ma héritage je tombé tombé dessus, on pourrait penser à autre chose ouais, <rire> effectivement bah, ils, sont, puis ils sont insistants quoi. ils veulent vraiment que je, le, je prenne cet héritage <rire> c'est euh, genre de, de, de type, je sais pas c'est enfin, euh, pas directement ma héritage qui me contacte c'est des, euh, comment dire... Euh, euh, des sortes d'agents qui mettent en relation les, les sponsors et les youtubeurs. Et, les, euh, YouTubers et euh, ils s'y prennent toujours très mal, je trouve, déjà, parce que, bon, clairement, enfin, je pense que c'est pas qu'ils s'y prennent mal, c'est juste qu'ils envoient ça à euh, un milliard de youtubeurs, à peu près. Et euh, donc, c'est pas hyper personnalisé. <rire> Mais en même temps, ils veulent avoir l'air perso personnalisé et sympa. Euh, et, et puis, quand tu réponds pas, ils disent Ah, euh, t'as pas dû voir mon dernier mail. j'entends euh. <rire> retente ma chance. Et euh, bref, ce côté faussement euh, cool et détendu. Et genre, je te parle vraiment à toi en particulier. c'est pas un mail que j'envoie en copie. Hein. A... <rire> J'ai vachement aimé ta dernière vidéo euh, et je me suis dit que ça vaudrait vraiment le coup qu'on travaille ensemble. Du coup, pour
3: euh... <rire> 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 ah,
0: quel okay. enfer. Tu ne sais pas qui a écrit ces choses-là. Bref, euh, donc, euh, ouais, c'est pour ça que je ne suis pas trop tenté de faire des sponsors avec eux. Non. Euh, bon, il est quelle heure Il est 21h. Moi, j'ai pas mangé. Je sais pas si ah, j'ai pas fait truc, mais.
2: Euh... Je pas préparé comme Axiom si, euh, Ouais.
0: Et euh,
1: eh oui. pas mangé, puis j'ai une tarte à préparer. Euh... Bah, bon. C'est dur, <rire> c'est dur ta vie, j'ai envie de dire. Non, mais je ouais. sais, je sais. Je sais, Vraiment, je ouais, sais pas, la la je perspective. Vous n'imaginez pas mon niveau de quoi. Être, euh, <rire> ah, Les collègues ont dit il faut ramener à manger, il faut le faire soi-même. Il faut que je une tarte. Une tarte Tu sais faire les tartes ça fait deux semaines que j'ai une cuisine, mais il faut que je fasse une tarte. Ouais. <rire> t'as des fruits, t'as des C'est une cuisine high-tech aussi. Euh, il bah, y équipé. un game, on parlait de différents games de YouTube, tu vois, les gens qui font du, du, du jambon et leurs saucissons dans leur cave, mais t'as oui, t'as as un game des fours. Oui. C'est vraiment pas une année intellectuellement stimulante pour moi, hein, vous, comme vous pouvez le percevoir. Ça va. <rire> du coup, on va essayer de faire un petit peu de thérapie de groupe. <rire>
0: Voilà, je suis youtubeur,
1: <rire> ça fait deux ans je que pas quelqu'un qui a dit dans les commentaires, Tristan a arrêté les vidéos quand leur VPN n'était pas encore créé. Je pense que c'est vrai.
0: Ah, non, ce n'est pas possible. Alors, leur c'est vieux comme, comme YouTube presque. Je ne pense pas. Ouais le truc c'est que, enfin typiquement j'ai reçu plein de trucs de NordVPN ou d'autres trucs mais pareil c'est jamais de NordVPN, en fait, c'est toujours des, des, des gens qui, euh, qui, te, qui te disent hé hey, j'ai un contact à NordVPN qui, qui cherche des trucs enfin bref Donc, euh, ouais. enfin bref une bonne idée, un live cuisine, alors si je fais un live cuisine ça va être enfin, le live cuisine le plus court de la terre quoi moi, pour moi tout ce qui se prépare en plus de deux minutes est, euh... <rire> est
1: excessivement long bah, Figurez-vous que moi, d'ailleurs, si vous êtes tenté, hein, je suis chaud pour faire ça en groupe, hein, j'aimerais bien qu'on fasse de l'evidence-based cuisine. Mm. Parce que, je vous explique, j'ai quand même vraiment l'impression, quand, quand je lis des recettes, il y, y a des trucs qui me semblent pas justifiés. L'autre jour, par exemple, j'ai fait un, un cheesecake et je me suis demandé, mais quelle quantité de gélatine je dois mettre dedans quelle est la quantité de gélatine qui va maximiser vraiment le, la texture, le goût Et je me dis, mais en fait, c'est simple. Je vais préparer des petits cheesecakes avec des, des cheesecake avec des dosages de gélatine différents. Et je vais faire goûter un panel et puis je vais essayer d'identifier quel est l'élément qui va vraiment me, faire vraiment ça. le mieux justifier. Et en fait, j'ai vraiment envie de faire des expériences comme ça des fois. Ça me démange.
0: N'empêche, ça, ça sera un concept de, de chaîne de cuisine. Pour coup, je ne serais pas spécialement intéressé par les chaînes de cuisine, mais globalement, de l'évidence base, de, de plein de trucs un peu snob comme ça parce qu'en plus il y a vraiment des études euh, c'est un peu une marotte à moi j'adore ce genre de truc et euh, par exemple on, on a prouvé que euh, la hype autour des, des Stradivarius est complètement infondée c'est à dire que si tu fais jouer en aveugle euh, les, les, les instrumentistes alors déjà c'est infondé du côté des auditeurs mais c'est infondé du côté même des instrumentistes, c'est-à-dire que si tu fais jouer en aveugle entre des... Euh, des tu leur euh, voilà, Ils ne ouais, peuvent pas, parce que visuellement, tu peux reconnaître un hein, Stadivarius, mais juste, tu lui donnes juste l'archer comme ça, le violon, et il joue en, en aveugle. C'est même pas que c'est indiscernable, c'est que les, les instrumentistes actuels sont mieux notés que les que stradivarius, les ce genre de truc. Euh, plein de trucs autour de, 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 de l'œnologie aussi. aussi euh, mais je euh, te dire, le
1: vin blanc, le vin rouge, je pense qu'on avait euh, lu la même chose.
0: Oui, euh, si tu découvres le truc, effectivement, les gens donnaient des réponses, ils se mettaient à, à décrire un vin rouge avec un vocabulaire de vin blanc ou l'inverse, si simplement la, le, leur aspect visuel avait les changé. Couleurs, ouais. que tu... euh, mais, mais même au-delà au de ça, simplement faire des, des, des trucs en aveugle, voir à quel point. Euh,
3: voilà.
1: ouais. Mais vous savez, moi-même, ça me. En fait, je n'ai absolument pas le temps ni la motivation, mais en fait, ça vient d'une frustration qui est la, la, la frustration de ne plus croire rien sans essai clinique. Ce <rire>
3: qui <Comme
1: ça. rire> me fatigue du coup énormément. Je, je veux acheter un produit pour en nettoyer le sol ah ouais, alors il y a des produits sans rinçage. Mais à quel point sans rinçage Et puis il faut que je prenne lequel Alors qu'est-ce que je vais faire Sur n'importe quel sol. Alors tiens, je... tu m'as imaginé une vidéo, tu vois, où je teste sur différentes sols, dans des conditions de température contrôlées, lequel s'évapore le mieux, tu vois. Et en fait, tu passes ton temps à ça. Tu dis, mais oui, ils te disent ça, là, mais est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vraiment vrai
0: mmh. ouais, je, comprends... je comprends très bien. Ouais est-ce que, est que ça serait une pathologie vraiment l'obsession du, du, du test randomisé quoi le, le mec <rire> qui ne veut plus rien croire sans test randomisé sans de,
1: mais c'est un une vraie déformation pour le coup ouais. je le dis en marrant mais c'est une vraie déformation parce que tu te mets à plus croire en rien en fait, mais non mais là c'est sûr qu'ils n'ont pas fait de test c'est mort là, là, je les crois c'est de l'empirisme, oh là là oh, ils se <rire> sur des mécanismes oh <rire> ouais, ouais.
0: quelqu'un qui demande oui le stress virus c'est euh, pas une marque de violence enfin c'est... Euh... C'est un type de violon construit par un constructeur qui s'appelait Stradivarius, qui date du 17, je sais 16e, enfin, c'est un italien, je crois, peut-être de, peut de la Renaissance même, c'est vraiment très vieux. Et bref, c'est censé être les meilleurs violons du monde, etc. Il y a vraiment euh, tout, tout un truc autour de, de ces violons qui sont mythiques. Je dis ça avec beaucoup de mépris, etc. Il y a
1: des pianistes ouais. sur YouTube qui te disent « Entendrez-vous la différence entre ce piano à 10 euros et ce piano à 100 000 ?» C'est
0: mais... vrai qu'il y a tout un truc de ça. Euh, J'avais vu entre tu tu prends le, le, le bas de gamme et le haut de gamme. Et tu, tu... Mais c'est pas c'est pas evidence based Tu vois c'est pas il a pas c'est pas assez rigoureux. Moi je veux vraiment euh, il faut que ce soit à l'aveugle sur euh, à un panel assez large, etc. Et là là vraiment là, là tu me tiens. Là là je regarde les vidéos. Là c'est sûr. <rire> <rire> si tu veux relancer. Peut-être en
1: 2030, je verrai.
0: <rire> bon, moi je trouve que ça reste dans la thématique de ta chaîne. Je suis tout à fait pour choisir euh, evidence-based euh, tarte là voilà euh, <rire> <rire> qui est la quantité de <rire> optimale de, de, de fraises qu'il faut mettre pour voilà euh... ah, je pense que non tu tiens tu tiens un truc voilà ouais,
1: on, on, on va te coacher vieille. tu vois. <rire> t'inquiète pas Ouais, normalement, euh, pour être au niveau de lait, il faut que je sorte une vidéo sur une recette à peu près tous les trois jours, normalement, non non, non non, mais alors,
0: ouais, au niveau productivité, il ne faut, faut pas se baser sur les. lait. C'est ouais, un mauvais modèle. C'est <rire> vrai, oui. D'ailleurs, on est lundi soir, T'as pas sorti de vidéo, là,
2: ah, là, là Qu'est-ce que tu fous Là, tu t'es <rire> euh, comme un youtubeur. Euh, C'est
0: ça. Ah, ça y est. Bon, déjà, même si t'en sors qu'une tous les deux semaines, t'es plus qu'un youtubeur de base. Ou moi, j'ai une part.
2: Après, ça dépend il doit annoncer tout ça, mais les vraies vidéos, euh, je suis plus à une
0: par mois. J'ai l'impression, c'est bizarre, parce que en un sens, j'ai plus de temps qu'au tout début. Quoique, j'ai assez ouais. vite été à plein temps. Hein. Mais euh, mon temps de production, il s'est de plus en plus allongé, parce que, euh, bon, en fait, si tu veux que ta vidéo soit vue, faut qu'elle soit vraiment très. j'ai l'impression de devoir bosser vachement plus mes vidéos, quoi, en fait, simplement. Ouais. Et, euh... Et tout ça pour des résultats qui qui sont pas toujours flamboyants donc euh, bref euh... mais bon euh, mais je suis quand même content de ce que je pas euh, ça, hein, plaisir, ce que fais après <rire> tout c'est ça important c'est plaisir bah, globalement ça va je fin je j'aime bien les vidéos que je fais je, donc, tant, tant, tant que tant que j'en suis à ce point là je trouve, je trouve ça cool oui, bien bien, tu... en fait. ah bah merci c'est sympa moi j'aime bien les vidéos que tu faisais <rire> l'importance
1: de la conjugaison mais je crois que Mais... je te l'ai déjà dit, en plus, je, je regardais tes vidéos dans des conditions très particulières. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme les gens tu sais, qui font des box-échecs. Oui, tu sais, ils, ils sont un petit peu... je, je sais.
0: En faisant du rameur, t'écouter. Axiom en faisant du rameur, non
2: C'est pas ça Mais
1: Axiom et tes vidéos, en général, je ouais. quand je fais du sport, systématiquement. Ouais. Quand je fais de la muscu, je... petit monsieur Phi. Philosophie oui, muscu, tu vois, c'est l'alliance. Le... Je veux
2: ressembler, je veux avoir le même physique. ça <rire> C'est très étrange.
0: Ah, quelqu'un a trouvé la, la, la source du, euh, de l'article sur, sur le Stradivarius. Yeah. La science n'a pas euh, donné de... Attends, je vais passer... J'ai la flemme maintenant. Je ne veux plus faire du traduction à la volée. J'utilise d'IPEL. C'est aussi simple. <rire> Hop. Euh... La science n'a fourni aucune preuve convaincante de l'existence ou non d'une propriété mesurable qui distinguerait les in instruments... Euh... Attends, pourquoi crémonise instrumente? Crémoné ça doit être euh, bon, ces instruments-là, comme euh, Stradivarius, etc., des meilleurs violons fabriqués par les artisans d'aujourd'hui. Bim, voilà la science. Ça
3: <rire> <rire> ouais,
2: ah, les trucs
1: snobs
0: je pense que le, le vin, ça doit être assez, assez redoutable aussi. L'exemple
1: de, de l'oenologie est assez énorme quand même. Ouais. Parce que si, si j'ai bonne mémoire, c'était les, les, les participants devaient décrire ce qu'ils ressentaient et ce qu'ils avaient comme goût. Tu sais, alors les oenologues, ils ont des tas de goûts qui sont qui sont possibles. Alors oui, tiens, il a une petite note ambrée, une petite note de suie, etc. Et euh... bah D'ailleurs, je vous parlerai d'un truc au sujet des goûts, à ce sujet-là, en parlant de caca. Et, et en fait, ils avaient juste mis du colorant rouge dans du vin blanc, et soudainement, tout le monde se mettait à lui trouver des caractéristiques qui ne collaient qu'en général qu'avec du vin rouge. Alors, il y avait deux possibilités. Ce n'était pas forcément contre les œnologues, parce que ce qu'ils disaient aussi, c'est que globalement, les œnologues se basaient aussi sur l'apparence visuelle pour en tirer des goûts, mais c'est juste que l'interprétation des goûts qu'on en faisait variait par rapport à la vision purement. Simplement par la vision. j'avais trouvé ça relativement fascinant. Moi, je ne bois pas de vin et j'aime pas ça, mais je trouvais ça assez marrant. Et en parlant de caca, j'ai rencontré quelqu'un un jour. Euh, qui, euh, qui travaillent dans les arômes artificiels et euh, mmh. donc ils s'occupaient de donner des arômes à des gâteaux apéritifs etc et il y en a un dont le nom m'échappe pourtant qui est très, qui est très parlant, je, je vais appeler ça la cacatose c'est pas du tout la cacatose mais c'était l'arôme cacatose et qui en fait était utilisé hyper couramment euh, dans euh, par exemple des chips qui sont supposés avoir un goût de fromage, il fallait avoir 2% de cacatose pour qu'il y ait suffisamment de goût et pourtant mmh.
2: c'était vraiment l'odeur
1: et, et des trucs issus qui ressemblaient eh bien, au sel, ouais. au ouais. et, et en fin de compte, ça, on le bah, sait. Pour, pour des Français, c'est pas si surprenant, on
0: sent bien que... On, oui, on un... c'est vrai. Bon, même, sans parler de l'andouillet, du... il y a beaucoup de fromage <rire> qui, euh, qui a un petit goût de vomi ou un truc comme ça. Hein. Ouais. Bah, du parmesan, si tu sais pas que c'est du parmesan, ça, ça pue le vomi. Hein. Euh, donc, euh, clairement, il y, y, y a des aliments qu'on trouve délicieux, mais euh, qui... Dans lequel il y a un petit élément de goût et d'odeur qui est, qui, est qui, est, qui, est qui est associé à des trucs qui sont franchement dégueulasses. Je ne sais pas si l'odeur de la mort, elle, elle peut être utilisée. Hein, genre vraiment de la. <rire>
3: <rire> non, parce que non, parce y a souvent, problème, quand on parle des, des odeurs je... vraiment
0: qui, de façon euh, totalement instinctive, et euh, c'est vraiment euh, codé euh, limite en dur. Euh, suscite le, le rejet euh, l'odeur de la mort mais j'arrive même pas vraiment à me la figurer d'ailleurs hein. je sais pas si tu
1: as une idée un peu... je, je, je pense qu'il y a plein de je... il se passe plein de choses quand tu quand tu décèdes surtout que nous dans nos pays mmh. tu tu décèdes pas dans un coin de rue etc donc il peut y avoir il y a trois à mon avis d'odeurs mélangées qui font que tu te fais pas forcément ta propre idée de l'odeur de la mort faudrait demander à des talentopracteurs oui. avoir que ça euh, qui doivent bien savoir mmh, ouais, ben, effectivement <rire> j'imagine par contre, par contre, je crois que ça a été étudié qu'avec l'âge, tes, tes odeurs changent et les personnes âgées n'ont pas les mêmes odeurs. Alors, sans parler même de, de blagues, les machin les vieux, tout ce que tu veux, mais vraiment, il, a, il y a des modifications de la flore cutanée qui provoquent des changements d'odeurs chez, chez les humains. Et je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que peut-être que vieillir, c'est l'étape avant la mort et que là, maintenant, on va vraiment tous déprimer <rire> qu'on marche forcé vers ce destin funeste. Mais bon, euh, <rire> voilà
0: <rire> tout va bien dans ta vie, t'es sûr Souviens-toi que, que t'as des super belles toilettes, dans... en tout cas. Je sais, je, sais, voilà. je me raccroche à ça. Est-ce que tu pourrais faire la différence
2: entre tes toilettes et d'autres toilettes De quoi Est-ce que tu pourrais faire... Est -ce euh, faire
1: en aveugle, est-ce que tu de... reconnais tes de... toilettes Je pense que oui, vu comme tu nous as décrit. En tout ah, cas, tu les non, distingues mais de... Mais totalement, totalement. Sans aucun souci. Mmh. <rire>
3: On sait
0: que notre éteinte de cerveau est très influençable, que l'apparence visuelle influence notre goût, et ce pas étonnant. Oui, voilà,
1: c'était ce que je voulais dire. Il a tout à fait raison. C'est-à-dire que c'était pas forcément quelque chose qui était à charge contre les œnologues, c'était juste qu'ils prennent en compte la couleur, et du coup, ça les influence. Bon, ok. Après, je trouve que ok c'est pas trop agressif, mais quand même, le vin blanc et le vin rouge, il me semble que ça a des caractéristiques qui sont supposées très différentes.
0: Moi ça m'intriguerait. de... Ouais. Est-ce que, est que genre, tu... même un truc super simple, genre juste, euh, on te donne un, un verre de vin rouge, un verre de vin blanc, tu ne les as pas avant des ni rien, on, on te ferme les yeux, te dit, bah, reconnais-les en aveugle. Est-ce que c'est si simple ça dépend peut-être du type de vin. Genre, si tu te donnes un vin blanc sucré d'un côté et puis un, un vin rouge qui gratte de l'autre, peut-être ça va. Oui, je pense qu'il
1: faut en trouver des relativement proches. Mmh. Quoi. Mais après, je dirais que notre ami Ronald Fischer aurait bien une méthodologie à proposer pour savoir. Ah oui, <rire> parle-nous. <rire>
0: effectivement, ça donne envie de ça. Mais, mais euh, je pense que je ne connais pas la littérature sur l'énologie, mais j'imagine que de, de avoir aussi des trucs aussi simples que bah, demander à, à un ensemble ou Peut-être même pas forcément d'onologues juste de gens normaux de classer des vins et de voir dans quelle mesure on obtient le même classement entre Parce que c'est beaucoup ça l'onologie de dire Ah tel vin, et, ah non ah, celui-là il est vraiment bon, hein. celui-là c'est un bon. <rire> enfin, tout, tout... Il y a l'idée qu'on on établit une hiérarchie entre des, des vins, est-ce qu'elle est, qu est vraiment stable ou est-ce qu'en fait elle est plus le produit de. Bah de, de l'étiquette quoi en gros pour le dire simplement oui euh...
1: et du prix d'achat et, et du prix d'achat c'est ça bah des, des deux cher étiquettes cher.
0: quoi l'étiquette et l'étiquette <rire> bon, on a tous fait on prend le on prend le moins enfin le deuxième moins cher <rire> on sait tous
1: on sait tous que c'est ça qu'il faut faire hein. <rire> veux... non mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais euh, c'est pas une je pense pas que ce soit un truc qui soit très publié mais par contre les j'avais un pote qui faisait ça aussi à une certaine époque, qui organisait des tests gustatifs où tu comparais différentes marques, différents trucs, etc. Et tout un... bah, il y a toute une méthodologie qui ressemble beaucoup en fait, aux essais cliniques hein, pour essayer de définir ce qui est le meilleur. Je crois qu'il y avait même une petite histoire sur le fait que... Ce que... n'était pas Coca et Pepsi, il y avait une histoire comme ça. Genre, je crois que Pepsi utilise... utilisait... Je vais parler au passé parce que je crois que tout ça date d'il y a quelques années. Pepsi utilisait de la vraie vanille dans ses boissons. mais Coca utilisait de la vanilline de synthèse. Et il y a des, je dirais une trentaine d'années, ou peut-être plus, plus, je sais pas, euh, des tests en aveugle avaient été faits, et les gens avaient remarqué qu'au goût, en aveugle, les gens préféraient le Pepsi. Donc Coca avait décidé de modifier sa recette et mmh. de passer du coup sur de la vanille, de la vanille réelle. Ou alors c'est l'inverse, parce que je crois que ça avait fait écrouler le marché de la vanille quelque part. Bon. Bref, peu importe. Et le fait est qu'en fait, les gens... Ce qu'ils préfèrent, c'était boire du coca. Et que même si, au final, en aveugle, le goût était moins bien dans tous les tests, les gens ont, ont, ont fait des pétitions. Je crois qu'aux États-Unis, il y a vraiment eu des pétitions oui. pour retour de l'ancien goût du Coca-Cola. Il y avait eu cette histoire-là, quelque part. Il y, y, y a une vidéo
0: d'un créatif qui raconte tout ça, qui est très cool, effectivement. C'est possible. Et, euh, et effectivement, même le... Genre, il y avait un méga fan de Coca qui était le plus euh, fan hardcore, vous savez, qui, était, enfin, je, qui, qui était très loin, et qui, en aveugle, n'arrivait pas à reconnaître en fait, le Coca du Pepsi, ouais. en fait. <rire> euh, mais, euh, ouais, ils sont attachés... À... Mais C'est bon parce que s'ils sont attachés à la marque, euh, bah en fait la marque n'a pas changé, euh, mais ils sont, euh, c'est vraiment, euh, euh, limite en fait ils l'auraient pas dit, ça se trouve personne ne l'aurait remarqué, juste du jour au lendemain les, les gens se seraient dit tiens c'est marrant, euh, peut-être euh, ils auraient un peu plus apprécié le, enfin c'est vraiment la, le fait qu'ils aient dit qu'ils avaient changé de, de recette, c'est ça qui posait problème en fait, c'est ça, et pas, pas le goût, ni, euh, ni, ni, ni euh bref, donc ceci dit, enfin, les gens s'auto-boulgitaient en, en pensant que c'était le goût, que vraiment le goût était, était différent, que du coup c'était plus pareil, Donc c'était plus Coca et que c'était plus l'Amérique. quoi.
1: Mais après ce qui est terrible c'est que c'est peut-être vrai, C'est, je crois pareil, tout ça est très loin, il faudrait faire de la bibliographie, blablabla, mais il me semble qu'on qu a déjà fait faire passer des IRM fonctionnels à des gens qui consommaient du coca, je crois que c'est encore Coca-Cola qui est dans, dans le truc, et qu'en en fait, euh, les, les... on repérait des différences d'allumage, de zone du plaisir, en fonction où on étiquetait la boisson qui était bu être du coca ou autre chose. Et donc mmh. ça, ce que ça veut dire, c'est que enfin, c est, c est qu ce n'est pas l'interprétation, enfin, c'est compliqué, qu'est-ce qui est de l'interprétation, qu'est-ce qui est ta vraie sensation de goût, mais c'est qu'en fait, ces gens-là, leur cerveau leur disait que le coca était vraiment meilleur. Ce n'est même pas une question, tu vois, un petit peu de de perception, mmh. euh, euh, pas vraiment de perception, mais une espèce de construction intellectuelle, est-ce que je préfère le coca Non, c'est que leur cerveau leur envoyait, je préfère ce truc-là. Il active plus d'air du plaisir chez moi. Mmh. C'est encore plus que simplement... C'est génial,
0: en fait. Ouais, ouais, ouais. Je, je peux imaginer le truc, genre, tu, on t'ouvre une espèce de, de vieille bouteille de coca, tu, tu vois, le, le, le coca, euh, de, le faux coca, de, comme ça, de marque distributeur, comme ça, te sers le verre, et tu t as, t as une sorte d'attente qui est que ça, va, que ça va être moins bon. C'est complètement con, ouais. et tu vas avoir cette ouais. attente-là, est-ce que si on te sert dans la belle bouteille en verre, comme ça là, euh, le coca, hop, dans le verre, c'est le même truc. <rire> et là, et là, et là tu, tu sais que tu vas faire une expérience, quoi. Tu vas vivre, tu vas vivre le rêve américain est <rire> est quelqu qui Quelqu'un qui à côté,
2: boit après un gorgé. Fait... Ah.
0: Ah. Voilà, c'est ça. C'est euh... vas-y, faut que tu fasses une vidéo là-dessus. Clairement, tu as un sujet, tu vois, tu as des <rire> trucs parfait. à dire. Allez,
1: allez, reviens, allez, mais pas me déprime pas. <rire>
0: On avait fait le test en SVT en seconde sur le coca. On préférait le coca de sous-marque en aveugle et le vrai en visuel de, de mémoire. Après, euh, voilà. fais, fais ça à grande ampleur. Allez, vas-y, tu, tu prends, prends 30. Euh, <rire> combien tu veux d'abonnés
1: Non, mais je vais, En plus, sans blaguer, ai vraiment, j'ai vraiment pensé. Parce qu'en plus, ça résolverait certains de mes problèmes à moi, tu vois Hmm. Genre effectivement quel, quel produit pour laver le sol je prends non mais non, maintenant je lave tout à l'alcool mais je veux dire euh, en vrai pourquoi pas pourquoi pas
0: allez les vidéos euh. <rire> moi je pense que c'est ça l'avenir de, de, de risque mais c'est quand même
1: ultra c'est quand même ultra restreint là je te dis en ce moment ma problématique vous allez vous marrer, c'est débile, mais c'est pourtant, je n'arrive pas à m'empêcher d'y penser. Mmh. J'ai posé mon carrelage moi-même et je l'ai posé plus ou moins n'importe comment. Donc, il y a des traces de colle. La colle à carrelage, c'est comme un espèce de mortier ultra relou à enlever. Pour le retirer, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut taper dedans, au risque de péter le carrelage, ce que j'ai déjà un petit peu fait par endroit. Mais l'acide chlorhydrique plus ou moins pur semble marcher. Seulement, des gens me disent, oui, mais l'acide chlorhydrique pur, ça rend le carrelage poreux. Mais qu'est-ce qu que j'en sais Est-ce que j'ai trouvé une, quelque chose qui m'indiquait le niveau de porosité du carrelage différent sur... et quelles sont les conséquences de cette porosité Donc mmh. en fait, ce que j'aimerais prendre, là dans ma tête, je me suis dit ça l'autre jour, je me suis dit, mais je vais prendre des morceaux de carrelage. Il y en a certains, je vais verser beaucoup d'acide chlorhydrique dessus, d'autres non. Et puis je vais essayer de voir leurs propriétés, voir si ensuite je verse du des gras dessus, si je verse des les crasses dessus pour voir s'il y a une différence. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me casse la tête à gratter mes 40 mètres carrés de carrelage absolument dégueulasse, ou est-ce que je peux tout rincer à l'acide chlorhydrique Tant pis pour l'écologie, mais à un moment, euh, voilà quoi. Mmh. Mais je, 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 je fais je... un vlog de ça. C'est clair, tu, vois, tu mais mais un vlog. <rire> Ultra restreint, quoi. Ultra restreint. Ah, mais bien, non, y plus, il y a un ça, côté hein. vraiment, voilà,
0: la, la méthode, euh, une méthode pour euh, trancher des, des, des questions empiriques. Euh, voilà, la, la science. Euh, comment la science peut m'aider à faire des
1: choix C'est beau. Oui, chaîne ou faire des, 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 des recher la recherche épidémiologique parmi les abonnés d'une vidéo tu vois tu leur demandes de faire des, de répondre à des questionnaires de faire des trucs j'ai plein d'idées c'est pas les idées qui manquent hein, c'est l'énergie c'est l'énergie je l'ai déjà posé la question et je vais arrêter de le faire parce que alors, quelque part ça devient presque une espèce de de, de lubie qui pourrait tourner à la moquerie il en est pas question mais des fois je me demande mais les comment il fait quel est son secret quelle est sa magie quoi je veux dire vraiment
0: c'est une IA. C'est
1: une possibilité que j'ai, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que je le dit. Quoi. Mm. Non, je ne pense pas que ce soit une IA.
2: Ah, j'ai passé le test. <rire> tu arrives, à...
0: arrives à compléter la ligne comme ça. Ou à cliquer sur le truc, je ne suis pas humain. Je suis humain, pardon. <rire> Ou laisser cloner, c'est une autre solution.
2: Ouais, un un je suis débordé par ton truc. Euh... <rire>
1: Mais en vrai, euh, vous êtes déjà posé la question, on s'éloigne complètement, vous dites qu'on vous voulez aller vous coucher, mais admettons qu'un jour, quelqu'un vous dit bah, Attends, j'ai un pouvoir magique, je te clone. Et soudainement, voilà, à côté de lait, un deuxième lait apparaît, à côté de Thibaut, un deuxième Thibaut apparaît. Ouais. À quel point vous pensez que vous allez collaborer Mais <rire> moi je me pose la question, genre un, un jour que je me réveille, il y a quelqu'un qui quelqu m'a dupliqué, est-ce que je suis mon propre pote est-ce que j'ai envie de l'être Est-ce que j'ai envie de m'auto-aider Est-ce que j'ai vraiment envie de genre de... On organise notre vie de façon séparée afin de pouvoir faire plus de trucs et d'être stylé Est-ce qu'on fait des plans 1-3 avec notre meuf qui, elle, ne sait pas cloner enfin, Je veux dire, il y a quand même plein oui. de trucs <rire> je, je
3: suis d'accord.
0: Non, C'est une très bonne question. Je pense que ça peut diviser vraiment les, les, les catégories de gens. Il y a, il y a des gens qui, qui, qui auraient envie d'être... Euh, genre Pour qui leur meilleur, porte, leur meilleur pote, ce serait leur clone Et il y a une catégorie de gens pour qui ce serait vraiment euh, le contraire. Quoi. Ce serait leur, leur pire ennemi. <rire> Moi, je sais pas. Je... C est... C est, euh... Ça dépend à quel mot. Euh... En émettant qu'on se clone de telle façon à ce qu'on ne sache pas qui est l'original, par exemple. Je pense que ça, ça serait un point important. Genre, il n'y a, a pas un. Ori... Euh, on, on arrive avec une situation épistémique qui est, qui est identique et euh, aucun, moyen, aucun moyen de savoir. Je, je pense que ce genre de situation. Euh... Est-ce que.
2: Bon, moi, je serais content. Mmh. Ça, il y a plus de nouvelles <rire> pour la sécurité des IA. <rire>
1: bon, outre... Là, les. Si je suis à moi je suis content. <rire> une vidéo par jour, s'il y en a deux. Hein. Une vidéo par jour. <rire> c'est
0: clair. Parce qu'ils vont... Parce que c'est... Euh, moi, je ne sais pas. Moi, oui, du coup, j'en profiterai pour faire peut-être euh, une vidéo par semaine. <rire> pour écrire, genre il y en a un qui écrit un livre l'autre qui, euh, qui fait des vidéos c'est vrai que ça, ça, peut, ça peut aider, on est d'accord mais en vrai euh, c'est un thème de, de science-fiction qui, qui est assez marrant ce truc là je trouve que c'est une bonne question non, Genre <rire> si tu la prends vraiment au sérieux genre euh, euh, oui, bon, après, oui, oui. le problème c'est que si j'essaie ouais. de, ra de raisonner vraiment de façon réaliste je me dis bon il y a trop, trop d'obstacles du genre euh, euh, je vais d'abord être totalement paniqué, etc. Enfin bref, je vais obsédé par le côté. Bon, qui, comment ça se fait qu'il y a un clown qui est là En admettant que ce soit un truc relativement standard, genre on sait que de temps en temps ça arrive. C'est pas C'est <rire> relativement et c'est plutôt bien accepté. Il n'y a pas de souci. Genre, y a, y a tout, tout, tous les de figure se présentent. Euh, je pense que quand même, je collaborerais, que je m'entendrai me, plutôt bien. Mais euh, genre, euh, genre je, je pense que je serais pas très à l'aise en fait. Je pense que je serais pas très à l'aise avec, avec un double de moi. Genre, je, je, ça serait plus d'un point de vue organisationnel. Genre, euh, ça serait cool, oui, ok, bon, tu t'occupes du... Ok, t'écris ça, t'écris ce chapitre-là, ouais, ok, ça chiant. Ça. Et, euh, <rire> et euh, ce genre de choses, on se répartit les tâches. Mais je crois que j'aurais pas envie de traîner avec lui, quoi. Tu vois mais, je, je pense, j'ai l'impression mais... qu'il y a des gens qui ont envie de traîner avec
1: leur double. Et moi, clairement pas, quoi. Mais je même... juste Je serais, je serais très est -ce utilitaire. Est-ce que tu lui ferais confiance Parce que ça veut dire, est-ce que tu lui ferais confiance Tu te projettes au moins tout au début sur le fait que vous avez exactement la même personnalité mm. Est-ce que tu lui fais confiance, sachant comment toi tu es Tu peux peut-être imaginer si tu te retrouves dans une situation. Est-ce que tu te fais confiance envers lui mmh. Tu vois, moi, même ça, c'est pas évident. -ce ouais, je crois qu'en qu en
0: fait, ce qui me ferait peur, ça serait genre une dérive de personnalité. Genre, je pense mmh. que je serais assez obsédé au début, et donc lui aussi, sur le fait de, 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 de garder des personnalités alignées, donc de faire plutôt les mêmes activités, donc de se répartir les tâches en alternant, ou genre de trucs. Ouais. Je pense que ce ça serait, ça serait un peu mon, mon obsession et euh, <rire> ce qui peut je sais pas pourquoi genre vraiment ce serait là là <rire>
2: surtout il ne devient pas autre que moi
0: <rire> ça bah, parce que voilà tout le côté tous les tout le côté un peu avantageux de la situation disparaît si commence à y avoir cette dérive et que que justement on, je, je puisse arriver à un point où je fais plus vraiment confiance à, à, ce, à ce double hmm. C'est une bonne remarque. Toi, toi, comment tu gérerais le truc Est-ce que tu, tu demanderais à ton double de reprendre la chaîne et toi, tu te concentres sur les tartes et le carrelage <rire> <rire> Ou tu t'essayes de répartir les Moi, tâches la,
1: question, là, la vraie question, c'est... Euh... attends, On a le droit de parler... Sur Twitch, à quel point on est à l'aise pour parler de cul, euh, exactement J'en sais rien, écoute, j'ai jamais eu de problème jusque-là. Il euh... ah, que... passé... y a une question de terminologie quand même qui m'intéresse, c'est si je le masturbe, c'est de la masturbation ou, ah. ou c'est autre chose, tu vois
0: J'avoue que j'ai pas abordé ces angles-là. Euh... pourtant Il
1: faut y penser très vite. Hein.
0: Non, moi Je pense que je serais non. Chacun euh, s'occupe ouais, de soi. Non, ouais, on je... est on est bon. On va
1: pas. Ouais. Non, mais la situation serait vraiment. Moi, je pense que ça me ferait flipper à mort parce que je je pense que je pourrais pas me faire confiance parce que je suis quelqu'un d'assez. Je sais pas si le terme égoïste est, est important, mais la seule chose que j'ai dont je suis à peu près sûr, c'est que j'existe et que je suis moi et si tu veux entre guillemets je verrais vraiment ça comme une menace je pense et je me sentirais pas à l'aise d'autant plus que je sais comme c'est mon clone parfait lui il ressent exactement la même chose mmh. une espèce de cercle vicieux Un genre le
0: dilemme du prisonnier dit il va, il va vouloir me buter parce que j'ai clairement envie de le
1: buter du coup exactement. on va le buter mais en, même temps, mais en même temps je suis aussi assez calculateur et toujours pareil assez égoïste dans mes propres intérêts je me disais mais le potentiel est trop énorme et donc ça serait cette espèce mmh. de double truc de manque de confiance et de potentialité qui serait vraiment merdique mais mmh. en vrai je pense qu'effectivement les personnalités se... on peut pas vivre la même expérience chacun de notre côté et je pense que les personnalités se, ser... se cindraient beaucoup trop vite tu vois j'en envoie un faire du carrelage et l'autre euh, faire que des vidéos YouTube donc il y en a un qui se développe intellectuellement machin c'est pour ça qu'il faut, faut alterner
0: moi je serais rassuré ben, oui. par le fait d'alterner oui, les... et...
1: mmh. oui mais tu gagnes pas l'expérience de l'autre tu vois c'est comme aller au travail tu vois tu pourrais dire ah ouais je vais aller au travail une, jour... une journée sur deux alors Bon, alors, moi, je suis médecin dans un, dans un hôpital, mais euh, je ne sais pas. Oui, effectivement, as, ton chef, il t'a parlé de quelque chose le jour N, et puis le jour N plus 1, où tu es pas là, tu as l'air d'être complètement débile. Ça ne marche pas. Ça marche pas. À tu pas du Tu ouais.
0: fais ouais, plus les trucs... Euh... Genre... Mais en fait, même, typiquement, genre, tu écris un, roman, un truc, et puis euh... tu écris un bouquin, et puis... Euh... Il est très fier de la page qu'il a écrite tel jour, comme ça, toi, tu lis le lendemain, et puis tu, tu deviens un peu jaloux, parce que tu elle est, elle est bien, ça va, je suis putain, merde. Puis tu écris la suite, et, et voilà, t'as vraiment pas la même expérience de l'écriture, du coup, par exemple. <rire> Genre, j'imagine bien ce truc-là. Euh, ou t'as le sentiment d'être moins beau. Tu, tu finis par cultiver une sorte de complexe d'infériorité, ou j'en sais rien. Hein. Et, Après, y un... Un... Est, est que il, le... il y a...
1: Comment ça s'appelle C'est le prestigitateur, non Il y a un film qui... Oui, le prestige. Ça. Mais alors, ouais. non, mais
0: il faut pas, parce qu'en fait, tu vas, tu vas spoiler un peu un truc pardon ouais. si tu commences à partir ça. dans cette direction là mais effectivement j'y pensais depuis tout à l'heure et tu vu le film euh, tu vois tu vois le...
2: comment on a fait zéro spoil aujourd'hui donc on va, on va <rire> ça, on
0: était super safe au niveau spoil clairement mais quelqu'un fait remarquer que ça ressemble au paradoxe de nucléon ce, ce que dit monsieur Phi euh, le, le côté euh, que, en fait c'est vrai que si au départ ta première idée c'est putain j'ai envie de le buter enfin euh, ou même juste un un tout petit peu cette idée, genre un tout petit peu le problème c'est que ça, ça, ça crée un cercle, c'est que tu dis ah oui mais ça veut dire qu'il l'a aussi, et du coup l'idée qu'il l'est aussi ben, ça, ça te renforce dans l'idée qu'il qu faut, qu faut aller le buter, etc donc euh, la, la, toute petite, le, la plus petite suspicion que tu as surtout au début où tu sais que euh, tes propres pensées sont un modèle de ces pensées euh, fait que euh, la, la plus petite idée d'aller le buter va se traduire très rapidement <rire> en meurtre <rire> et euh, oui. je trouve ça intéressant cette idée effectivement euh... <rire> non, mais je... ouais, Bonne question, bonne question. <rire> je pense que. que J'essaierai de collaborer, mais effectivement, je, je pense que ça serait, ça serait un peu flippant.
1: Et encore, là, on se contente de deux. <rire> tu peux te faire une armée aussi. Hein. Là, tu vois, quand Lé, il te sort des statistiques comme quoi toutes les, toutes les heures, il y a 100 000 heures de YouTube qui sont faites, t'imagines, là, on triple le chiffre. ça triple le chiffre.
0: <rire> ils vont être redondants au bout d'un moment à faire les mêmes vidéos.
1: ah merde, il a pris un bon sujet, l'autre con, là.
2: ai <rire> euh... dit que j'allais le faire.
0: Ouais, intéressant. Bon, moi, je, je vais finir par mourir de faim.
1: Ouais, ouais, je pense avoir
0: faim. Et, euh, ouais. tu, tu as une tarte à Allez. faire un carrelage un à de nettoyer et à expérimenter. Je, je propose que... Ben merci beaucoup. Et toi, tu as un, 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 un autre livre à écrire. Apparemment, tu le teases en plus à la fin. Donc... Euh... Voilà euh, ta euh, vidéo euh, hebdomadaire euh, à faire. Donc, voilà, on est tous très occupés. Et, euh, et j'espère que, donc, euh, prochaine vidéo euh, carrelage hein, euh, sur Gris ouais. alpha très bientôt. Vlog, euh, je teste l'acide chloride drisse sur un carrelage, ça tourne mal. <rire> <rire> je pense que. Ça, potentiellement, ça peut tourner mal. Hein, ça, oui, effectivement. Ouais. Eh bien, euh, là-dessus, euh, je pense que on va, on va s'arrêter là. Je, je vais peut-être voir si on peut aider des gens. Euh, je ne sais pas si tu connais le concept de, de Twitch où on peut euh, déverser nos, les, les abonnés qui, euh, qui, ont, qui nous ont suivis jusque-là vers une autre chaîne, s'il si, euh, si y en a. Qui y a-t-il qu donc Il y a euh, Histoire Appliquée, par exemple. Euh, je ne sais pas. Je connais pas d'autres gens. Je, connais, je suis toujours dans cette situation là où en fait comme je suis très peu Twitch je, je ne sais jamais qui allait voir voyons quels autres streams de discussion sinon ils sont appliqués pourquoi pas est... il est sympathique je le connais pas du tout J'aimerais bien le il a l'air très sympa euh, je l'ai regardé pendant j'ai regardé un replay de lui parce que j'étais très intrigué d'un truc, parce que c'est une vidéo qui a beaucoup tourné. Le mec s'appelle Lars Anderson, il t'explique à quel point il a révolutionné le, le tir à l'arc. C'est obligé que tu l'as vu, cette vidéo, elle a tellement tourné. Je pas, j'sais pas euh...
1: Mais Complètement échappé, je devais être en train de regarder une vidéo sur comment faire sécher ses sous-vêtements.
0: <rire> Écoute, il y, y a des trucs sur... Euh... Il y a Nota Bene et Defector. Oui, il y a le choix, dis donc. Euh, bah, qui, qui, qui vous préférez juste, juste pour revenir sur le truc de Lars Anderson. Donc c'est un mec qui t'explique. Non, mais je, je trouve ce truc génial. Je, il n'a pas si et... fin que ça. Hein. Comment,
1: Comment Il n'a pas si fin que ça. Hein. Ouais, pardon. Ouais, c'est vrai.
0: Non, mais si, si. Euh, moi, prochaine vidéo. Euh, bah, alors je prépare le truc sur la conscience. Ça va me prendre du temps, du temps, du temps. Je vais peut-être sortir une petite vidéo bonus pour euh, autour de un peu avant Noël, je pense petite vidéo qui devrait pas me prendre trop de temps mais je sens que je suis en train de préparer le truc puisque en fait ça va me prendre trop de temps mais voilà une petite vidéo pas totalement euh... enfin voilà un peu un peu un peu spécial comme on dit sur YouTube <rire> euh, voilà rien de rien de très très sérieux rien de trop drôle non plus enfin bref <rire> <rire> Je sais pas comment rendre le truc. Euh... <rire> Bref, euh... et le, le truc de Lars Sanderson juste, bah ben, voilà, c'est une vidéo qui a été tournée d'un mec qui, qui se filme en train de faire des trucs à l'art, comme c'est qu'il explique que c'est, il a redécouvert une technique antique et la façon de se battre les vrais archers, etc. Et, euh, et c'est voilà, c'est vraiment, euh... c est, c est, c est... il a passé une heure à s'énerver dessus euh... histoire appliquée euh... C'était assez drôle et, euh, et intéressant aussi sur euh, les, les, la constitution des techniques de combat ancienne, etc. Enfin, bref, euh, je trouvais ça euh, sympathique. Bref. Du coup, euh, voyons, que, que fait Nota Bene, par exemple Moi, j'aimerais bien voir Nota Bene. Voilà, un petit peu de, de vulgarisation sérieuse. Hein. On va arrêter de parler de caca. Euh, hop, c'est parti. Voyons. Euh, comment je fais je suis en ce stade-là d'être... Euh... Euh, je, je, je clique là. Hop, il faut que... Non, c'est pas du tout là. Ok, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, je, je suis perdu. Non, c'est là-dedans. Non, pas du tout. Raté encore. Excusez-moi. Je crois que je vais abandonner, mais je n'y arrive pas. <rire> Putain, merde. Je suis une... Comment on fait un raid Merde. Tu vas y arriver maintenant. <rire> Tout à tableau, de bord, là, ça, tableau de bord. c'est ça, tableau de bord des, des, créateurs. des
1: fois, Quand On fait des trucs techniques, mais là, tu as des, plein de gens qui te regardent et tu es vraiment obligé de meubler. Je clique ici. Non, euh, ça. Mais c'est ce que tu fais. Euh,
0: voilà, j'y suis. C'est bon, j'ai réussi. Je suis pas si nul. Hop. Mais oui, c'est tellement important le caca. Euh, ben voilà. Hop. Nota bene. Hop. Lancez le raid. C'est parti. Et, euh, et ben merci à tous ceux qui sont restés jusque là pour nous écouter euh, d'abord parler de caca puis de points noir puis euh, puis de... <rire> terminer sur euh, sur quoi sur le carrelage et sur et sur euh, les vins c'est quand même important euh, merci à, à donc à, à tout le monde d'être d'être resté là voilà je vous euh, dis de coucou à à ben et euh, voilà. Euh, merci, euh, merci à vous et euh, à bientôt. Et je ne sais jamais comment terminer ces lives. D'ailleurs, un truc que je ne sais pas, euh, pour tout vous dire, c'est je ne sais pas euh, à quel moment ça se coupe en fait. C'est très bizarre. Genre, Là, ça y est, que, je crois que que ça coupe. Ça, ça. Donc ça a dû couper au milieu d'une phrase. Totalement aléatoire. Je, je ne sais, sais pas, voilà. pas à quel <rire> c'est bien il y a une espèce de, de suspense du coup autour de ça c'est
1: fini par un cliffhanger toi, tu t'apprêtes à dire un truc de ouf et tout sur, ouais. sur ta vie c'est ça et donc
0: Bam le problème c'est ouais. même si je voulais faire ça j'y arriverais pas parce que je ne comprends pas à quel moment ça coupe j'ai pas, pas de retour à moi qui me dit à quel moment ça coupe, c'est très bizarre donc, euh, donc voilà donc là du coup je crois qu'on est entre nous maintenant euh, <rire> ouais. je, vais, je vais passer sur l'écran de fin du truc et puis je, vais, puis je vais arrêter le stream et puis voilà